0: The Love, No Watch Découvrez ce qui s'y mijote
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Calluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode 18 spécial « Presto, Mist of Pandaria » et « Peta, Mist of Pandaria ». Et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur la qualité de World of Warcraft. Et on est reparti pour un 18 e épisode. Et cette fois, on a décidé de faire un épisode un peu spécial. Donc, vous retrouverez pas nos rubriques habituelles, thème du mois, boss, au fait, etc., etc. On va pas trop parler de Diablo 3 ni de StarCraft 2 parce que on a tellement eu une avalanche de news avec le press tour de Mist of Pandaria et avec le début de la bêta qui a commencé déjà depuis deux semaines qu'on s'est dit voilà, c'est le moment de faire un gros, gros épisode qui dash sur Mr of et sur tout ce qu'on a appris de nouveau et donc on va se focaliser un peu là-dessus mais avant de passer à toutes ces news et à toutes ces ces infos euh, qui nous ont ravis pendant tout le mois et toutes les semaines où on les a découvertes euh, j'aimerais que vous nous poser la question habituelle que je vous pose chaque semaine non chaque mois <rire> c'est pas encore pas par <rire> semaine le podcast euh, qu'est-ce que vous avez fait dans World of Warcraft ce mois-ci qu'est-ce pub qu'est-ce que tu as fait t'as as Alors... joué
2: cette mois-ci oh oui oh oui j'ai joué j'ai <rire> no joué. life et euh, j'ai passé mon cinquième euh, personnage 85 out, euh ma cheveux. et donc j'étais ma tout content cheveux. de faire mes premiers portails et attends, euh, mes premiers toi oui
1: qui joues heal tu t'as fait t'as monté ce courice, mais, mais euh, tu veux tu <rire> des bandages à tout le <rire> monde heal non
2: ça, <rire> euh, il, ouais, j'ai cool. euh, je suis en train de monter mon Chaman, qui est ma dernière spell que j'ai pas testé avant le moine bien sûr et euh, et donc là je me suis fait un petit plaisir voilà, en dps t'as monté vite T'étais euh, combien le mois dernier, ton mage? Ouais, j'ai fait, euh, j'étais niveau 40, quoi. Et puis, euh, ah ouais, t'as
1: fait, t'as enchaîné 45 ouais, ouais, niveaux, en, là. Euh, en deux semaines. Ça vite. Régulièrement, voilà. Et puis, euh, donc, euh, Et donc, tu kiffes euh, Spéfeu, spéf- c'est ça? Ouais,
2: c'est feu, parce qu'on m'a dit que la arcane, c'était monotouche, alors. Ah oui, ça j'aime c'est bien sûr. le change, mais bon, après, je me retrouve toujours dernier DPS, c'est pas grave. <rire> j'aime bien, j'aime bien balancer des doubles pyro insta en courant, c'est très
1: fun. Euh, oui, voilà. Donc. Et donc, ce que t'as fait d'autre ce mois-ci? Donc, seulement ton mage? <rire> il y a plus Il arrivé temps. des choses <rire> exceptionnelles avec ton mage?
2: Euh, si, il m'est arrivé des trucs exceptionnels, parce que, euh, j'ai commencé à me stuffer en... Red Finder, mon premier Red Finder, je fais oh là là, c'est la première fois que je joue en DPS en Red Finder. Il y a 17 Gus qui mettent tous besoin, j'aurais rien du tout si j'ai une pièce, je suis content quoi. Et c'est donc clair. j'y vais, premier boss, ça tombe, je gagne, ouais, deuxième boss, ça tombe, je gagne, ouais, etc. <rire> je suis arrivé à la fin du du Red Finder avec sept loot, sept loot, J'étais complètement
1: stuff. T'as, tout fait, t'as fait les deux, avec les, les deux bonus, ailes, 4 donc... pièces. Il y a eu un fais... loot par boss, enfin, quasiment, quoi. Quasiment, et boss. j'ai eu le, les quatre pièces d'un coup et tout, et puis. <rire> quatre me... pièces, t'es 13.
2: C'est, c'est un peu l'avantage d'arriver à... après tout le monde, il n'y a plus personne qui nie de rien, donc <rire> j'ai ouais. tout ramassé derrière. C'était très fun. Et j'ai une histoire de gros noob aussi, parce ah. que je suis de temps en temps un gros noob. Euh, en fait, euh, cette semaine, euh, je regardais mes, mes points de voyance sur mon main, sur mon droid, et puis euh, je vois euh, ces, ces fameux trucs euh, de l'ombre du crépuscule, je sais pas quoi, là,
3: comment ça s'appelle euh... Des granules de quelque chose. <rire> Des granules d'ombre Ouais, je crois que c'est ça je crois
2: que c'est ça des tu trucs qu'on loot sur les boss voilà qui tombent automatiquement sur les boss j'ai jamais fait
1: gaffe à ce truc tu vois et euh, alors il y a, y a euh... plein de gens il y a des gens dans notre guild encore qui disaient mais où est-ce qu'on les a ces trucs et <rire> je les trouve pas dans mon sac pourquoi je les ai pas eu il y a un bug et tout c'est une monnaie c'est dans les monnaie
2: et alors moi je croyais que c'était un peu comme un truc du championnat euh, du, du, du tournoi d'argent du tournoi d'argent ou tout ça une monnaie que j'en ai rien à faire tu vois et puis euh, et puis euh, comme ça je vois euh, tiens je, je commence en avoir pas mal, à quoi ça sert Et je demande à notre raid leader et tout, à quoi ça sert Et tout, il me fait Bah, tu peux échanger contre des gemmes épiques et tout. Et je fais Ah ouais, ça tombe bien, j'ai plus que 300 PO. Il fait Ah bah ouais, bah si tu les as pas échangés, mais attends, tu dois en avoir beaucoup.
1: Euh, ben 42 depuis le début alors que alors que t'as dû passer des tonnes de raids à nous voir à aller voir le mec et toujours à échanger à dire oh GG le corps le grenade l'arène bravo jamais, et tout j'ai ouais. jamais tilté t'as quoi. jamais tilté quand on était tous en train de, de, de jouer à la loterie à, à
2: récupérer notre trucs en Moi, espérant avant de jamais épique je veux euh, dire oh, ils vont repas tu vois et puis de oh j'ai eu chopé un un, un un gem en t'as réparant t'as... ok très bien bon il faudrait t'as... que j'aille faire un tour là <rire>
1: il y a des gemmes qui tombent du ciel.
2: Alors, je suis sorti un gros noob. Et puis, euh, donc, euh, il va avec moi et tout, il me montre le marchand. Et puis, il regarde un peu euh, les résultats. Donc, de mes 40, euh, j'avais 42 normales plus 2... Euh, j'avais tombé deux, fois, ouais, la deux folie. fois la folie. Et donc, euh, à chaque fois, il était... Oh, purée, il y a eu un... Oh, non, encore un Oh non, encore un et Au final, je me suis retrouvé avec 11 gemmes épiques sur les 40...
1: Bon, alors tu les et revends, malade,
2: ou tu les, les gardes. Bah, non, ça je les revends. Hein. Ça se vend. parce que, en fait, comme j'ai la mauvaise habitude de rien vendre à la hache, je me retrouve avec sur tous mes persos, je dois avoir 300 PO. Quoi. Ouais. Et bah, non, euh, tu t'es refait, là Là, je vais pouvoir je stuffer vends, mes minimum, prochains persos. 1000 PO
1: par gemme, euh, ça fait voilà. bien, quoi.
2: Pour mes prochains rerolls, je pourrais au moins acheter les glyphes et tout qui vont avec.
1: Charisse, qu'as-tu que fait ce mois-ci dans World of Warcraft
4: Je sais pas, ça va être vachement moins épique tout de suite. Hein. <rire> Bah écoute, euh, j'ai monté des réputations.
1: Ouais, <rire> ouais. Tout de suite, tu Yori, quoi. C'est la nouvelle Yori du podcast. Euh,
4: non, mais c'est une période un peu creuse, je trouve, en ce moment. Donc du ouais, coup, bah, euh, bon. voilà, je, j'ai monté des réputations. Et euh, si, j'ai quand même fait un truc original. C'était hier, ouais, hier soir. J'ai joué en Il. Oh la classe c'est avec ton match toi aussi <rire> euh, ouais, bandage non non j'ai pris mon Paladin mon 85 qui me servait à rien et, et on a décidé de jouer en hill sauf qu'on a commencé donc on a, on a été en donjon normal donc avec Gorgor ah ouais, Yuri euh, enfin Yuri qui était avec son tank et Macraken. enfin on avait tous des, des rerolls. euh et puis un mec qui est venu avec nous un pick-up et on a commencé, et je dis à mais Attends, j'ai pas mis mes sorts, j'ai rien mis euh, !» Je elle, elle, elle était vide, quoi. Sort. J'avais rien du tout. J'étais pas stuffé du tout pour Il, enfin, non, j'avais même c'est... pas... Elle rien.
1: avait son stuff DPS Paladin, donc oui. elle et était des sorts force elle avait 20 000 de mana. Et, et, alors, il est. et
4: il lance le donjon et je dis mais attends et j'ai mais pas non, mis... Mais je me suis dit, mais c'est bon c'est bon c'est bon. C'est je là, mais non mais j'ai rien j'ai rien alors je vous demande mon grimoire vite au moins sort là. Voilà donc euh, j'ai, j'ai, il est avec rien Et c'est là
1: qu'on se rend compte qu'on avait Yori avec son DK qui tankait il y avait qui, trop, stuffé, ouais. qui est bien stuffé. Je sais pas 395, quelque chose comme ça. Ouais, fait correctement. Et en donjon normal 85, il prenait juste pas de dégâts, quoi. Il oh, tankait de temps en temps, et... il ouais. perdait un petit peu. Et donc, Charlie, c'était là à, à, stresser, parce que, forcément, non, je... en trois sorts, elle est, en trois sorts, elle est Je ouf, stressais hein, à donc, cause
4: c'est... de Macraken parce qu'il avait des pics, des fois, tu sais pas ce qu'il fout quand même. Coup, 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 il pouvait l'agro, et
1: <rire> il était content. Et lui, il est tout content <rire> parce
4: qu'il grippe des gens par-ci, par-là, avec son DK, et tout, il découvre, et, et tout. ça avait des et sueurs Et qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de sorts, j'ai pas de sorts, j'ai pas de mana.
0: Non, c'était marrant, parce qu'en fait, à un moment donné, sur je fais, je vois, donc, je joue avec mon DK et je vois un truc rouge qui cartonne et dépêche. Je vois, oh, purée, je cartonne en fait, c'était
1: frais. <rire> c'est vrai, il n'arrêtait pas, il était tout fou. quoi. Et en, et en fait,
0: j'étais dernier j'ai à chaque fois, je mort. me purée,
1: hein. Il y a deux barres rouges, ma kraken. Il y en a une, on voit même pas que c'est rouge tellement est <rire> <la> petite. <rire> non, rigolo.
4: Enfin, voilà, j'ai kiffé quand même.
1: Ah, voilà. coup, Donc, euh... aujourd'hui, elle a passé sa journée euh, sur enfin, son balade euh... à s'acheter du stuff euh, avec de l'inté elle m'a demandé mais mais il faut quoi comme stade pour heal un ouais, je inté. comprends rien un thé un thé surtout c'est pas, tout, pas autre chose. Du déjà force tu oublies alors un euh, message okay, anecdote allons-y vous savez ce qu'elle fait elle, elle achète son stuff un thé je euh, sens heal, que ça va mal tourner, cette histoire ah, mais, attends j'ai halluciné quoi elle met son, son stuff un thé machin elle met son stuff etc elle est contente euh, et après elle, expliquer... me dit, elle me dit ah mais tiens je vais bah, là euh, je vais pas me lancer dans un donjon de toute façon j'ai pas le niveau j'attendrai de jouer avec vous et donc je vais pas me lancer en pick-up et donc je vais aller faire des quêtes elle dit mais comment je fais pour faire des quêtes en heal <rire> <rire> je dis, bah, tu changes spé, tu mets un DPS et tu récupères ton stuff DPS et elle me dit je l'ai vendu. Elle <rire> <rire> fait
4: exprès. Elle, et donc elle dit
1: qu'elle a fait exprès. Pourquoi Elle s'est dit. Ah bah parce bah, que, que j'y euh...
4: comprends déjà rien avec mon stuff en heal. Alors si en plus j'ai plein de trucs qui traînent dans mon sac, je vais avoir plus rien comprendre. Donc du coup, j'ai donc, tout viré. Voilà, donc... Je suis allé je vide. Donc et maintenant, j'en je j'en l'ai briefé. Elle. elle
1: s'est fait des post-it avec bon force avec toucher, <rire> c'est dps force avec parade, esquive, etc. C'est tank. Un T, c'est heal. Etc. etc. Ah, je, pensais, mieux,
2: je pensais être un noob,
1: mais merci de, d'avoir relevé le niveau. Ah, c'est, c'est le, c'est le, le mois <rire> des, Suivant. qui fera le mois des noobs.
0: Alors, Macraken, quelle expérience de noob as-tu euh, bah, Ce j'ai mois-ci. Pas trop d'expérience, mais j'ai beaucoup joué. Enfin, j'ai pas trop joué avec mes mains. Ce mois-ci, j'ai beaucoup joué des rerolls. Notamment mon. Bah, guerrier. Mon, mon, mon DK avait... hier t'es... pour l'instant. Pour mais euh, oui, un guerrier. Mon guerrier que. C'est quoi
1: j'ai... Niveau 15 À niveau t- 40, 35
0: euh, Non, là, je suis 30. 5 ouais, mais j'étais ouais 15 à peu près en deux Bah je trouve, je trouve ça rigolo C'est parce puissant. qu'en fait ça va super vite avec le stuff d'héritage, ça va enfin ça va encore plus vite et, euh, et l'XP mais qui est, est donné euh, en fait je suis dans des zones qui sont euh, qui sont plus trop de mon niveau mais comme j'ai le stuff d'héritage euh, tous les bonus d'XP, bon bah, en fait ça fait que même si je fais une quête de ban enfin qui est pas trop bas niveau, bah ça, ça me donne quand même pas mal d'XP par rapport à ce que je devrais avoir normalement. Et euh, et je trouve ça vraiment cool en fait de, de pouvoir euh, faire les euh, de pouvoir faire des quêtes comme ça assez facilement. Notamment, là, j'ai fait les, les quêtes des serres rocheuses et à la fin, franchement, euh, enfin, j'ai fini toute la zone et, il euh, y a une, une, petite histoire avec que j'ai trouvé super sympa. C'est, c'est le petit bonus que quand tu fais les quêtes, des fois, t'es un peu lassé, puis là, t'as le petite histoire qui arrive et ça, c'était, je trouvais ça super cool. Donc voilà.
1: Voilà. Un an, un an et trois mois après, les Calliox découvrent Cataclysme, <rire> <et> les anciennes <rire> zones et se rendent compte, mais c'est vachement bien, en fait, cette extension. <rire> Euh, Yuri, qu'est-ce que t'as vu ce mois-ci de... euh, Moi,
3: rien, pas grand chose en fait, c'était assez classique. J'ai raidé en tant que... Enfin, j'ai fait du Red Finder en tank pour la première fois. Cette... Enfin, deux fois. Je me suis senti héros. Ouais, je me suis dit, ah, je suis trop à la fort tête
1: de, de 23 autres mecs. Ouais, <rire> ouais. Mais ça s'est
3: bien passé, donc euh, c'était cool. Oh, je me suis pas, fait kicker. pas j'avais un peu peur. Mais ça va. Attends, mais toi tu tankes
1: d'abord les, les... <rire> le raid en normal, mais t'es inquiet d'aller en raid finder. Ouais, bah ça, ouais, je et je à trouvais... la fin, tu vas en raid finder, en disant, oh là là, je stresse. J'ai trouvé ça marrant parce que je pas compris dans quel ordre c'était la Non, mais, mais le
3: je sais pas. J'étais plus inquiet d'aller en raid. finder pas
4: les gens, donc ils ne pas t'expliquer. Ouais, c'est la
3: même strat, en plus, simple Ouais, voilà, enfin, vu que je tank en normal, enfin, ouais normal je sais pas Mais pourquoi c'est j'étais toujours plus inquiétant avec des inconnus ouais c'est peut-être ça et j'ai fait un, au fait euh, des 125 max des 125 mascottes mmh. ah ouais. pas mal la classe voilà donc je suis content. tu te
2: pour euh, on quoi ouais.
3: donc euh, je fais un appel euh, pour des gens qui, qui vendent des mascottes alliance pas cher il y a <rire> un, un acheteur <rire> <Garona>. donc voilà
1: <rire> ça fait euh, des mois que Yuri cherche une bonne âme de notre guild qui pourrait monter un DK côté alliance DK, parce qu'il est plus haut niveau, il est, euh, il commence au niveau et donc il pourra se déplacer, aller chercher des mascottes pour euh, les, aller mmh. les vendre et tout. Oui, mais mais pas non. Non. On t'a dit d'effacer ton DK et de monter un alliance Ouais. <rire> <rire> voilà. Mmh, bon. euh Quant à moi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci J'ai là dernièrement, j'ai monté mon guerrier 85, qui est maintenant 85. Ça faisait des mois qui moisissait. Heures. Ça fait des mois, des mois qui moisissait au niveau 84 et je me suis dit bon allez, faut que je le finisse. Et euh, ouais, c'est bien, je, j'aime bien. J'aime bien hein. Ch- changer de tanking. J'ai l'habitude de jouer en druide tank. Là, euh, donc c'est sympa. Euh, et puis bon, les, voilà, les choses habituelles sur WoW. Euh... Notre guild. Notre guild. Qu'est-ce qu'on a <rire> fait Je suis perdu. Euh, où est-ce qu'on en est dans notre guild, dans notre avancée PVE Alors, on a tombé la folie. Le mois dernier, on a, je crois qu'on avait tombé les chines et on n'avait ouais. pas commencé de travail sérieux sur la folie. Donc, euh, il est un soir que McCreken va nous raconter, un soir merveilleux, Mystique. où, enfin, on avait tombé tout jusqu'à l'échelle, <rire> et, et on de sur la folie, cette soirée. <rire> et on s'est dit, bon, ça va être une bonne soirée, on va passer, euh, soirée wipe. on a trois heures pour faire la folie, soirée wipe, on va prendre la strat, améliorer. Surtout puis... que le Red Leader avait bien mis la pression. Bon, vous allez voilà. voir,
2: la quatrième plateforme, elle est vraiment dure. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et vraiment, on avait la pression, ils nous avaient mis la strat sur notre forum, en disant, il faut la lire, etc. Alors, nous, on dit, ouais, ouais, on a lu, on a lu. <rire> Mais tu peux rappeler la strat quand même <rire> avant le combat. <rire> Et donc, McLaken, cette soirée était assez mémorable pour toi. Alors, je vous explique, je m'étais pas
0: inscrit en raid parce que j'avais pas trop envie de raider ce soir-là. Il nous manquait une personne. Il nous manquait une personne. J'étais sur Starcraft 2. Tout le monde m'appelle euh, Macraquein. Tout le m'appelle Aled, viens euh, déco Starcraft 2. Viens faire le raid. <rire> Ça sert à rien
1: Starcraft 2. Tu ne seras jamais un programmeur. <rire> Stéphano, il est
0: large devant toi. Et donc du coup, je fais bon. Allez, ok. Je, je viens au secours de la guide. On fait. On commence le Raid et tout. On fait un try ça se passe plutôt ça se bien, passe bien. Ça on se passe bien. On meurt sur
1: la quatrième plateforme, je crois. Ouais, ouais c'est Premier try, donc on se dit, oh, quand même, c'est donc cool. Du coup, euh, notre head on... leader commence à reprendre foi, à se dire, oh, euh, la quatrième, c'est la plus dure, mais si on arrive jusque là, direct, euh, ouais, la P2, c'est plus simple. Il cool, y a de l'espoir, quand même. Et donc, du coup, au deuxième try, on
0: recommence, tout se passe bien, etc. Et donc là, là souvenez-vous, crois... ce dont on avait parlé le mois dernier.
1: Les Et
3: problèmes de saut de plateforme, <rire> du conclave les, 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 de Et les, les excuses de noob Les excuses de noob Et oh donc, ouais, à un moment donné,
0: qu'est-ce qui se passe C'est que moi, ma Kraken, je tombe. Et je sais pas ce qui se passe, je meurs. Et à là, la je...
4: première plateforme, enfin, au changement, première, Et là, on deuxième on dégoûté
0: La première, non, la deuxième. La deuxième, deuxième. On a deuxième. perdu c'était c'était On a la,
1: perdu la
4: BL Non Mais non, je suis là
0: <rire> Et là, notre vrai leader qui fait « Oh non, mince euh... !» purée euh, si ma
1: kraken n'est pas là euh, on est plus que ça, neuf ça, ça qu'on va faire, on est plus bah, que neuf on commence et... la quête on fait la troisième ouais, on arrive coup, à faire la troisième la on troisième. fait la quatrième et on se dit bon on est foutu quoi et, et, et moi étant mort je suis là
0: en train d'attendre je me purée je m'ennuie quand même donc je fais je fais des halta à gogo et en train de regarder des vidéos de Starcraft 2 en même temps
1: et donc on est on est sur la troisième ou la quatrième notre aide leader dit attendez essayez de tenir je vais aller voir si je peux le raise et donc il saute de plateforme en plateforme il va sur la première il essaye de voir s'il peut le cibler etc mais non, il est dans le néant distordu tout en <rire> bas dans le maelstrom. Euh. Et
0: moi, qu'est-ce que je décide de faire à ce moment-là Je dis bon, je m'ennuie, euh, j'en ai marre de, re- de voir le, le ciel en, 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 en plus. Tu vois rien du combat, quoi. Ouais, je vrai, vois c'est rien c'est du pas, combat du tout, donc du coup, je décide de raise. Je raise, je, je me balade, je me dis bon, ils vont wipe bientôt, euh, comme ça, je vais gérer les raises euh, raise après, quoi. <rire> Et donc j'attends devant la porte comme ça, je fais des alta bagogo, je reviens, et après j'entends ⁇ Je fais quoi je, ?⁇ je, bah, bah, Et je il je vois s'affiche. les offegs, il fil, et moi je vois rien, je fais pur ce <rire> et Donc voilà, euh, on a tombé la folie et sans coup,
1: ma craquette. Et du coup,
0: je me dis, j'aurais dû rester sur StarCraft. <rire>
1: ça a pareil, c'était pareil C'était assez hallucinant, comme <rire> quoi, ça a été vraiment nerfé. En était c'était moins 10% le buff qu'on a. Euh, mais bon folie, on essaye pour la première fois le try sérieux, au deuxième try on le tombe à 9 parce que ma kraken crackaine... mais bon, donc quoi, on avait Charisse qui nous a permis d'avoir la BL donc ça, tout allait bien on va dire
0: que la première partie j'ai bien aidé il y a des <rire>
1: gens qui disaient qu'ils étaient contents d'avoir retrouvé ma kraken le rageux le mois dernier dans les commentaires il <rire> bah, y, y, y a de quoi être rageux aussi des fois hein. bah, du coup, ça peut pas... arriver qu'à toi du coup j'avais
0: tellement arrivé. la haine que j'ai pas aidé pendant deux semaines <rire>
1: j'arrête plus j'ai laissé ma place volontiers puis après j'ai dit voilà. quand même pour pour
0: le faire il faut que je le fasse
1: premier au down euh, de la folie pour notre guild. Ben, on a fait un screenshot à la fin de Ventral avec ma Kraken allongée par terre <rire> qui est mort <rire> qui ne servait à rien je si,
0: suis quand même j'ai fait deux, deux plateformes quand même.
1: bon et eh bien sur ce on va passer aux news du mois et donc à la grosse partie de ce podcast avec euh, toutes les infos que nous avons maintenant sur Mistoff.barrière Musique Alors ça a été vraiment le déluge d'infos depuis deux, trois semaines, deux semaines. Euh, on était vraiment une période depuis quelques mois où on avait très peu de news. Et en effet, ils avaient gardé le paquet pour tout balancer au même moment. Donc le prestour, le ND a été, bien été levé le 19 mars, donc c'était un lundi. Et dès le matin, on avait des tonnes et des tonnes de news. Sur MMO Champions, si vous regardiez, vous aviez la version... Euh, long, non, la version courte la version longue et la version texte intégral et donc la version courte c'était euh, pour tout savoir du prestour en 5 minutes les infos essentielles donc à quelques points la, la version plus un peu plus étoffée c'était pour tout savoir en 60 minutes donc c'était une heure de lecture et ensuite il y avait le texte intégral où là vous avez tout le texte et là vous avez des pages et des pages et des pages et des pages et des pages, et des pages de texte ben, loin, donc il ouais. y avait vraiment beaucoup de choses à lire beaucoup de choses intéressantes et du coup on s'est dit bon ce mois-ci on oublie nos parties habituelles et on fait spécial Prestor et spécial euh, Mist of Pandaria d'autant plus que quelques jours après euh, la, la fin du ils ont la bêta a été lancée on est quelques-uns à avoir accès à la bêta maintenant pas encore tout le monde on en parlera tout à l'heure euh, mais euh, bon maintenant voilà tous les jours on a énormément de news on a MMO Champion qui, euh, qui fait du data mining à fond surtout ouais. à chaque <rire> fois qu'il y a un nouveau patch sur la bêta bah, il va creuser pour essayer de voir ce qu'il y a dedans euh, alors il nous sortait listing d'objets et des trucs interminables à lire mais plusieurs news euh, qui décortiquent sont super intéressantes sur tout ce qu'il va y avoir dans dans Mist of Pandaria Alors, on est parti tout de suite pour le podcast spécial Mystère Pandaria et on va commencer par parler un petit peu de l'or et euh, parler un petit peu de la Pandarie et de ce qu'ils nous ont appris sur la Pandarie. comment ça allait se dérouler l'histoire en Pandarie et euh, et le déroulement de l'extension McCreken.
0: D'accord, donc en fait notre arrivée en Pandarie va va se dérouler en deux étapes, enfin deux étapes.
1: L'histoire de l'extension. L'histoire de de, de l'extension, voilà.
0: Donc, du coup, la première étape, c'est euh, donc, l'arrivée en Prandari, avec la découverte des pandas du continent qui existe depuis plus de mille Oh,
1: des ours blancs, Edouard
0: <rire> Attends, il y a les, les pandas femelles, il y en a une qui ressemble à un renard quand même. Ouais. Et euh, donc, du coup, avec des, les, les certes, races... Certes. Euh, comment certes certes. <rire> certes, certes. Avec les races qui, qui vivent dans ce, dans, ce, dans ce pays, etc. Et, euh, là, et avec euh, pour objectif d'aider les pandas à sauver le monde
1: classique, on sauve le monde tout le temps. Sauver leur monde Leur monde, pardon. Parce que là, alors on, on sort un peu, c'est intéressant, on sort un peu de l'objectif du cataclysme, on doit sauver Azeroth, un hein, des sauveurs de l'humanité, etc. Là, c'est juste voilà, eux qui ont des problèmes, on prend et on va les aider. Mm-hmm. Quoi.
2: Enfin, ça c'est lié, le début, parce qu'après, voilà, tu, tu vas te rendre compte qu'en fait, ils veulent te sauver toi, Mac Kraken. Hum. Contre le Contre
3: tout les Tout le monde veut te vois. sauver faut toi. Il
1: <rire> faut que tu arrêtes de rager.
4: Non, c'est pas grave de mourir à la folie à la deuxième plateforme <rires> et de rater le haut fait. Bon, je l'ai eu
0: deux semaines après, mais je l'ai eu quand même. Et euh, la deuxième étape, ça va déboucher, comme d'habitude, sur un conflit entre la horde et l'alliance. Et euh, donc du coup, euh, l'objectif, c'est de se, l'objectif de cette extension, c'est de se rapprocher de WoW classique, où euh, en fait, c'est plus la découverte du monde qui prime, plus que les boss. Et donc, ça nous permet de voyager, de découvrir les factions, euh, des, des différentes factions qui cohabitent en Pandarie et, euh, et apprendre plus sur l'histoire de, bah, de, de la Pandari. Voilà.
1: Ouais, moi, je suis vraiment enthousiasmé par cette première étape justement où on va... Enfin, c'est ça, on va découvrir, on va se balader, ouais. on va explorer. On va vraiment explorer. Ça ne va pas être juste la routine euh, raid etc., etc. On va se promener. Quoi. Euh, mais en effet, bon, il rappelle bien que la deuxième étape, ça va être ce conflit hors d'alliance et on va revenir à une histoire on de On va péré faire péré la bagarre. Ouais, bah. <rire> Alors pourquoi est-ce que l'extension s'appelle Mist of Pandaria
2: Alors dans un petit communiqué, on apprend euh, un peu plus du lore et que le continent en fait euh, est dissim- était dissimulé jusqu'au cataclysme sous une épaisse couche de brume. Donc euh, Mist en anglais, c'est les brumes. Et euh, cette brume impénétrable, c'était un peu comme euh, le, le, le triangle des Bermudes. C'est-à-dire que euh, les navires qui essayaient de, d'explorer cette zone euh, qui, qui essayaient de pénétrer ces brumes se perdaient, et, euh, et, ou ça ne revenait jamais. Et vice-versa aussi, les pandarènes, de leur côté, euh, n'ont pas eu de contact avec l'extérieur et pensaient que le reste du monde s'était éteint, euh, et, et donc... Euh alors on verra bien sûr qu'il y a, il y a des explorateurs qui, qui ont essayé de sortir, des explorateurs pandarennes, mais donc très peu de contacts jusqu'au cataclysme. Et là où les développeurs nous teasent un peu, ils disent, euh, oui, alors, au cataclysme, ces brumes ont disparu, mais pourquoi elles ont disparu Et vous l'apprendrez en faisant euh, vos, vos séries de quêtes euh, à travers les donjons, etc. Euh, donc, nous prépare un peu un lore... Euh,
1: autour de, de cette question ouais, c'est, c'est vrai que moi j'aime bien ce concept de continent perdu dans les brumes et, euh, et qu'il y a un truc mystérieux qui s'est passé, qui fait que les brumes se sont levées et on découvre un nouveau monde et à la fois les pandarènes sont surpris de nous retrouver et d'apprendre qu'il y a un monde en dehors et puis inversement quoi, on vient explorer voilà. et bon moi ça, ça m'a vache, ça a vachement fonctionné sur moi ce concept de pourquoi est-ce que les brumes se sont dissipées et de voir que, quelle histoire il y a derrière et est-ce qu'il y a une raison euh, une raison qui nous amènerait à quelque chose de je sais pas euh, lié à Mister Pandaria ou lié à après à plus tard je sais pas ce qu'ils vont exploiter en ce filon là euh, alors justement il y a quand même quelques explorateurs qui eux se sont dit qu'il y avait forcément si eux la pandarie avait survécu à la fracture il y avait sûrement d'autres continents qui avaient survécu et, euh, et c'est le cas de Liu Lang qui est un Pandaren plutôt téméraire qui a décidé d'aller voir qu'est-ce qui se trouvait de l'autre côté de la brume et donc il a, il a décidé de prendre la mer à dos d'une tortue géante. Et donc, il y a plusieurs individus qui se sont joints à lui, plusieurs pandarennes. Et donc, il y a finalement une colonie complète d'explorateurs pandarennes qui partent... Euh, donc, il y a un, un petit moment, qui partent sur les océans pour vivre sur le dos de cette immense tortue. Et donc, euh, le, le personnage qu'on appelle Shen, qui est très connu, qui est le personnage pandaren qui vient de Warcraft 3. Euh, donc, Shen Stormstout. Qui veut dire euh, qu'ils ont traduit par brune, d'or... brune d'orage, c'est ça mm-hmm. Donc Pour euh, la brune, c'est un... la bière brune. Voilà, voilà, la bière brune et brune d'orage. Donc, Chêne, euh, qui euh, est originaire de l'île Vagabonde et qui, qui fait partie de ces explorateurs qui sont partis euh, euh, avec cette île euh, et qui, du coup, euh, ont... enfin, lui, qui après est venu sur Azeroth et est passé dans les Tarits, notamment, on retrouve des tonneaux de Chêne. Et euh, voilà, fait un petit tour et c'est le seul Pandarène dont on avait connaissance dans Warcraft 3. Euh, et donc cette île tortue, ça va être cette, euh, la zone de départ dont on a déjà parlé dans les précédents podcasts des Pandarènes où on va pouvoir créer un Pandarène niveau 1. Donc on fait un peu partie de cette euh, faction particulière des Pandarènes qui sont partis en exploration, qui ont quitté la Pandarie et euh, qui du coup sont intéressés à se mêler aux nations d'Azeroth et à explorer et, et donc vont se rattacher. À la Horde et à l'Alliance. Euh, Yuri, donc justement, tu vas nous expliquer comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir une scission entre la Horde et l'Alliance pour les pandarènes
3: ouais, euh, De cette île vagabonde, il y aura deux euh, styles, deux philosophies de vie qui vont en ressortir. Il y aura donc euh, la voix des Huojin, qui sont euh, impulsifs, promptes à l'action, dotés d'un sens fort pratique. Euh,
1: pff, ouais. d'un sens fort pratique <rire> d'un, fort d'un pratique sens, sens fort <rire> d'un fort sens pratique ouais c'est ça En <rire> bon, gros, c'est des, des hommes d'action ouais, quoi. Voilà, ce sont des, des, vrais, quoi. des grosses brutes
3: des et, vrais ce, vrais. <rire> et ce seront enfin les gens qui rejoindront la horde pour la horde yeah et euh, la voix des tsushis qui sont complot- contemplatifs euh, qui respectent euh, la justice et qui ont un bla, grand sens bla, moral <rire> bla, bla. et bien sûr ceux-là seront du côté de l'alliance
0: Bien sûr. bien sûr la justice, la
3: justice. Voilà, donc si vous êtes
2: des vrais hommes vous savez quoi prendre
4: <rire>
2: et voilà on vient de se mettre à dos 50% de zonitaires on Encore l'entend
4: comme on veut
2: je vais être le troll de, du podcast vas-y d'accord <rire>
3: Je ne m'en mets pas. <rire> je t'ai perturbé, mais Pour quelqu'un continue. qui joue euh, des ouais. ouais, j'ai un de 200 ouais, viril, moi. Sang, <rire> 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 donc, euh, euh, du côté. Enfin, donc, euh, deux moines d'arène voyons, moi aux côtés des joueurs vers euh, le reste du monde pour rejoindre la Horde et l'Alliance. Donc, en fait, ce seront. Euh, Aïssa, poète des nuages. <rire> qui sera la représentante de des Uojin, donc euh, des suis pardon
1: donc pour, euh, l'alliance, si, voilà, pour l'alliance
3: des tchui <rire> okay. et euh, 10 pattes de feu sera le représentant donc euh, des euh, de la horde pour euh, les Pandaren
1: donc finalement c'est un peu des sortes de chefs de faction euh, mm. de chaque côté quoi mm. Il ouais, pas de feu je... et Aïsa, Aïssa, Aïssa, des nuages. <rire> Tout est dit. <rire> Alors Charlie, c'est ce que tu peux nous dire de plus sur les pandarènes Qu'est-ce qu'ils nous ont montré au press tour
4: Eh bien, ils nous ont montré leur monture. Ah ouais. euh, Qui s'appelle belles. les Cloud Serpents. Donc, les Serpents des Nuages. Je sais pas comment ils vont le traduire. Euh, non, le sera... Cloud,
1: c'est, c'est le Cloud.
4: <rire> ok. D'accord. <rire> le Serpent du Cloud. Le
1: Serpent du Cloud. <rire>
4: Euh, qui seront des espèces de dragons chinois qui qui n'ont pas d'ailes, donc qui ondulent pour voler. Euh, C'est joli Maintenant, c'est, original, Moi, mais ils sont sérieux. Beau, je plains le tout, personnage euh... qui est dessus, il va gerber, c'est ah, pas oui. possible, quoi. C'est, c'est rien qu'à regarder, que... en fait, c'est, déplacer, c'est assez ouais. aga... je trouve ça t... assez agaçant ouais. à regarder se déplacer. Ça ondule, euh... Ouais, puis ça paraît lent, je sais pas, c'est pas, euh... c'est, c'est très bien fait, mais c'est pas, c'est, c'est pas très beau, agréable.
1: Mais ça va donner envie de vomir j'espère voilà.
4: que
2: la caméra n'est pas attachée au personnage parce que si c'est comme pour les raptors où ça monte et descend <rire> tout le temps t'es là,
4: ah, pitié ouais, je connais quelques-uns qui ont gerbé très vite mais voilà Donc c'est, euh, c'est, en tout cas c'est, c'est très bien fait euh, on dirait du sel, du sel shading, n'est-ce pas, Yuri
3: Mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, Si un auditeur veut c'est expliquer à Charis secret de cette un truc
4: avec des contours noirs qui donnent comme la 3D dans Naruto sur PS3. <rire> <rire>
3: bon, pour faire simple, ce serait. Euh, Vas-y, fais une mieux que moi. Texture, enfin euh, qui rendrait. Euh, un effet graphique ouais, voilà. C'est un effet graphique qui rendrait la texture 3D comme euh, du dessin. Ouais, c'est ça. Donc, peu ouais.
1: Voilà. Et du coup, euh, on regardait <rire> la vidéo et Yori disait oh, « on dirait du cel shading." Et là, Charlie s'est décomposé genre "Mince, c'est moi qui vais faire la news, <rire> c'est quoi du cel shading Et on a eu beau expliquer de 10 manières différentes, je pense que c'est toujours pas intégré. <rire> bah, non, j'ai rien compris. <rire> enfin bref, ce n'est pas du cel shading a priori, non. mais c'est vrai que ça donne cette impression là. Ça avec des ça, ça donne euh... enfin on a l'impression que ça, ça y ressemble. Quoi.
4: Voilà, donc du coup, on pourra élever euh, cette monture nous-mêmes. Euh, c'est-à-dire qu'on aura euh, à l'origine un œuf qui va éclore au bout de 20 jours. Et on pourra faire, enfin, euh, il y aura quelques quêtes journalières à faire pour qu'il puisse devenir un dragon, qu'on pourra par la suite monter. Et on pourra continuer à l'entraîner en faisant d'autres quêtes euh, pour qu'il soit encore plus fort et qu'il ait encore plus envie de vomir.
1: Ouais, je sais pas, qu'est-ce <rire> que ça va faire de l'entraîner euh,
4: Mais tu sais, il y a une si quête comme couleur, ça dans... Que... Euh, ah, peut-être... Oui, non, oui, il aura peut-être des c'est... capacités. Peut-être, peut-être la au début, il marche. De vol
1: aussi. Sa la
2: vitesse, de, vitesse de, vol. de vol Non, je sais pas. Je
1: bah, pas tu payes tes 5000 PO, et normalement. Il, c'est... il a une ouais, hauteur,
4: mais... il ne peut pas être trop
1: haut. <rire> tu as payé ta licence que de vol et euh... ça débloque des plus payers, tu... Non, Plus tu l'entraînes et moins il ondule et du coup, moins tu as <rire> envie de voler. <rire> c'est un concept. Oh, quel PGM, ça file tout droit.
4: <rire> voilà, alors, euh, Ils me disent qu'éventuellement, les 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 pandarènes auront peut-être aussi une autre monture, euh, une sorte de tortue-dragon qui, euh, qui sera différente de celle qu'on obtient en, en pêchant actuellement, euh, qu'on peut avoir. Mais euh, voilà, c'est, on n'en sait pas encore trop plus pour l'instant. C'est peut-être pour ceux qui ne supporteront pas euh, <rire> d'onduler. <rire> d'onduler euh, Là, voilà, ils marcheront. Je sais
1: pas. Et donc, les pandarènes auront aussi des emotes euh, impressionnantes euh...
4: Et donc, ah ouais, c'est moi après encore. (rire) Je suis en train de dire après une relance. Et les pandarènes auront des emotes de ouf, malade, ça tue. Alors, On voit déjà f...
1: les vidéos sur Internet, ouais, la bêta, ouais. ou si vous avez accès à la bêta. Les femelles,
4: c'est moins... Les femelles, c'est plus. c'est très bien fait, c'est très fin, ouais. mais il y a c'est pas le original, côté comique qu'il y a chez les mâles. Un peu
2: balou chez les mâles. Ouais. Hein.
4: les pandarènes mâles, si vous avez pas vu, ça va aller voir des vidéos, mais ça tue tout, quoi. Euh, rien que le fait de le faire dormir, donc il va faire ça sous C'est forme le un peu balouf. <rire> voilà c'est, c'est assez rigolo il, il, s'est, il s'affale sur le sol pour dormir euh, quand on lui demande de s'asseoir il se met en tailleur il médite enfin voilà il y a plein de plein de petites blagues comme ça quand il on voit qu'il y a vraiment des mimiques quand euh, vous ouvrez votre carte pour regarder il marmonne en même temps comme s'il si est en train de lire et et non, non,
1: non. genre il comprend pas je et je voilà et
4: donc même quand on prend des quêtes on rend des quêtes etc il fait des mimiques mais vraiment très fines au niveau du visage des yeux il fronce les sourcils il fait oui de la tête il bouge la bouche Etc. même
2: les lèvres sont ouais, animées
4: ouais. et tout. Ah ouais, c'est quand, hyper quand il s'assoit et qu'il
1: médite si on regarde bien son visage il a pas la bouche fermée normalement il a la bouche fermée un peu de travers il fait une sorte de rictus avec le, les lèvres mm. et c'est vraiment ça, ça, rend, ça rend super bien quoi. Mm. Mm.
4: Donc là, c'est, et puis ça a vraiment un côté comique en tout cas pour les, les mâles euh, les femelles c'est, c'est,
1: c'est très c'est, beau mais c'est vrai que c'est pas c'est ça bon ressemble
4: gros. un peu au gobelin moi je trouve les, les animations des femelles euh, donc voilà, mais c'est, c'est en tout cas très bien fait alors il euh, y a des ouais.
2: femelles à queue de renard comme disait notre ami macraken mais ce n'est pas des queues qui sont euh... enfin c'est une décoration hein, je te rassure, c'est pas elles qui en ont une c'est juste un symbole chinois, le renard qui est là pour porter chance je crois pas que... Enfin après s'il y a un loris qui peut m'expliquer pourquoi un panda reine a une queue de renard je crois que c'est juste décoratif hein.
0: En tout cas, quand j'avais regardé les, les, les vidéos sur Millennium, ils disaient qu'apparemment la queue, on pouvait l'enlever.
2: Oui, oui, t'as différents skins, et t'en as un où t'as la queue, mais euh, je crois que c'est juste symbolique parce qu'en Chine, ça porte chance, les queues de renard, voilà. Le
0: renard, Après
1: queue. l'épisode de The King où il y avait eu des squelettes, machin, et que ça a été retardé, ils se sont dit, bon, on va foutre des renards. <rire> ça va nous porter chance, ça va dire, regardez, notre culture, c'est important pour nous.
4: Voilà, du coup on a hâte de voir euh, la refonte graphique qu'ils veulent euh, qu'ils veulent faire qui sera pas faite pour euh, dès le début de Mist of Pandaria mais qui va venir après dans, on imagine dans un patch futur euh, voilà, qui, qui va permettre de, de refaire les, l'animation des personnages au niveau des, des emotes, de des visages etc de toutes les races, a priori ça aurait été fait pour les nains euh, et ils seraient en train de bosser sur les orques et les humains en ce moment donc à voir mais donc c'est vrai ça, que ça peut être vachement ça, sympa, c'est long quoi oui, bah, j'imagine.
1: J'imagine que c'est long finalement. Enfin, s'ils si peuvent dire, on a fait qu'une seule race pour l'instant et on est en train de faire ces bah, deux-là. Surtout s'ils si veulent. Il enfin, euh, y en a dix à faire hein, donc, Surtout euh...
4: s'ils si veulent l'animer en fonction un petit peu du caractère de la race, parce que là ouais. on voit bien que toi, entre femelle et mâle, ils ont fait très différemment. Le panda renne mâle, ils lui ont fait un côté très comique. Euh, donc, je sais pas après comment est-ce qu'ils veulent en fonction des races, comment ils vont jouer euh, jouer sur le. Enfin, le caractère, je ne sais pas comment dire, mais euh, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mmh, mmh, Donc euh, voilà, ça va, à mon avis, ça va prendre du moi, temps. C'est, mais ça, c'est va une... être sympa.
1: ça fait un moment qu'ils en parlent et qu'ils disent, oui, il faudrait le faire, mais c'est du boulot, mais il faudrait le faire, il faudra le faire. Et il y a plein de gens qui étaient super enthousiastes sur les forums à ce qu'ils le fassent. Et euh, moi, j'en avais rien à péter, mais vraiment, je m'en fichais complètement de ça. C'était un truc, bon, c'est très bien qu'ils le fassent, mais je m'en fiche. Et en voyant les pandarènes et les émotes que ça donne, je me dis, mais c'est un des trucs que j'attends le plus maintenant. Quoi. Vraiment. Euh... <rire> Ça va être génial et ça va donner envie d'avoir un peu toutes les races et de tester d'autres races, etc. De relancer
2: euh... ses emotes un peu tout le temps. Ouais, c'est <rire> clair.
1: Ah, c'est clair. Euh, alors, le moine, ils ont montré quand même beaucoup de, de modifications sur le moine. Casse-pipe. Oui. Et donc, euh, vous vous rappelez qu'on avait fait notre euh,
2: spécial euh, hors série euh, sur la BlizzCon. On avait un peu parlé de, euh, du moine et qui avait euh, qu'ils essayaient d'intégrer euh, plusieurs nouveaux concepts. Premièrement, d'avoir plus euh, un côté action game euh, un peu la street Fighter, où euh, il n'y aurait plus d'attaque automatique que euh, chaque coup euh, il faudrait appuyer pour aller frapper etc donc après leurs essais ils ont conclu que c'est enfin que c'est, c'est trop dérangeant que ça marche pas donc ils sont revenus sur il y aura une attaque automatique quand même euh, entre les entre chaque capacité une autre, un autre changement euh, qui, qui était prévu, c'est euh, toutes les ressources liées aux moines. Donc, On avait parlé qu'il y aurait euh, une énergie mystique euh, avec euh, des, des points euh, noirs pour représenter une force obscure et des points blancs pour euh, la force claire. Euh, et finalement, tout ça, ils l'ont simplifié. Il y aura toujours euh, c'est, c'est, cette ressource euh, à, à points mais euh, elle sera unifiée il y aura plus de couleurs ou de choses comme ça à gérer euh, de plus quand on passera en île, on aura une barre de mana qui euh, qui dans les autres spé sera une barre d'énergie donc la barre de ressources principales changera suivant votre spé et euh, voilà c'est à peu près pour l'instant les transformations donc ils ont
1: vraiment ça. changé radicalement par rapport à ce qu'on a vu à la Piscone, finalement voilà Bon, c'est bien qu'ils aient des bonnes idées,
2: qu'ils essayent et qu'ils ouais, ont essayé, qu'il ils essayé plus de euh...
1: vachement complexifier la classe. et Finalement, ils se sont revenus à quelque chose de beaucoup plus simple en disant que ça marchait pas, tout simplement que c'était trop complexe. Et que... le... Je crois que le DK, ça avait été la même chose à l'époque où il y avait... Non, qu'est-ce qu'ils avaient fait Non, je crois que c'était le contraire. Il n'y avait pas de puissance runique, il me semble. Et ils ont introduit la puissance runique en disant que c'était pas assez complexe le gameplay et qu'on s'ennuyait à jouer DK. Et donc ils ont fait le système des, des runes plus la puissance runique. Et donc là, ils sont partis finalement dans un truc plus complexe pour ensuite le simplifier et mmh. pour euh, euh, que ça soit plus fluide. Quoi.
2: Mais ceci dit, euh, moi je comprends qu'ils aient un peu simplifié parce que euh, quand on voit déjà... Enfin moi j'ai jeté un petit coup d'œil à l'aspect heal puisque euh, en tant que healer ça m'intéresse beaucoup. Et euh, je vois que rien que dans le gameplay entre les compétences ils ont vraiment euh, fait un mélange de tout ce qui existe chez les hills déjà, ils ont rajouté des nouvelles choses, sans parler de la gestion de ressources, etc. Donc en plus, en rajoutant ça, ça donnera des classes, à mon avis, bien fournies, euh, entre gérer déjà les compétences entre elles, plus euh, la gestion de ressources, euh, même s'ils simplifient un petit peu par rapport à ce qu'ils ont dit au départ, je pense que ça restera très fourni. – quoi.
1: Ouais, finalement la spiel du moine, ça va être vraiment la grosse modif, enfin euh, le nouveau gameplay du, enfin de, de World of Warcraft, ça va être ça finalement, parce que ça devrait être très différent des spiel actuels. On retrouve, euh, un ouais, peu on retrouve les idées quand chose, même, mais le mais... fait qu'il faille être un peu au cas, qu'il c'est faille ça, taper, ouais. etc., c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Quoi. Et
4: du coup, tu tapes le mob et ça soigne les autres
2: Alors c'est, on retrouve un peu, euh, euh, par exemple le paladin ou le chaman, S'ils lancent euh, certains sorts offensifs en, entre leurs heals, ils augmentent les prochains heals qu'ils vont faire, tu vois, ou ils améliorent euh, les, ces choses-là, ou ils montent leur charge. Et donc, euh, on retrouve un système comme en ça. Tout ça où, sauf qu'il faut être au cax. Voilà. Fois. Il, cette fois, distance. c'est plus à distance, donc tu vas devoir mettre quelques coups entre tes heals pour euh, ouais, améliorer tes effets ou les transformer.
1: D'accord. Mais euh, pour autant, ce sera pas euh, une spé où on tape le boss, on tape le boss, voilà. on tape le boss et ça soigne. Il faut le c'est faire à des moments bien précis. Pour avoir bien des... heal, es bien ton soigneur. Cycle. Voilà. T'es bien soigneur, mais, y a des... mais il faut être au cac. du coup. C'est un healer qui doit se retrouver au cac en général. Quoi.
2: Ouais, le, le seul exemple qui me vient en tête, c'est un heal qui euh, est sur le temps, par exemple, et si tu mets un coup, et ben, il passe en direct, un truc comme ça. Enfin, tu vois, ça, ça change un peu les modifications. Donc c'est mmh. à toi de voir si tu vas frapper le mob, pour... parce que c'est, c'est nécessaire ou pas. Quoi. Donc si
1: vous voulez changer votre gameplay, il faudra jouer Moine, il faudra, ça sera la classe à essayer, que tout le monde va monter probablement. Mais il y a une deuxième classe, que Blizzard nous a dit qu'ils allaient refondre euh, totalement et que du coup, si vous, Moine ne vous intéresse pas et que vous voulez changer de classe ou essayer un peu de gameplay différent, c'est cette classe-là qu'il faudra tester Macraken. Oui, donc la
0: classe qui, enfin, la classe qui a été euh, vraiment euh, refaite euh, complètement, c'est la classe démoniste. Et, euh, qui, euh, bah, qui a été complètement travaillé pour Myst of
1: Notamment enfin, les ressources où ils, vraiment, ils changent, enfin, euh, on en avait parlé un peu avant, mais la Blizzard dit euh, que ça fait des mois qu'ils travaillent dessus et que vraiment c'est la classe qui refonte complètement, quoi.
0: Enfin, moi je connais pas trop les, le système des ressources des démos, mais apparemment ils vont, ils vont changer les ressources. Ouais.
1: Alors qu'ils avaient déjà changé, fait des petits ajouts avec les fragments qu'ils bah, faisaient ouais. différemment à partir de Wrath of the Lich King, ou ouais, c'est, ou Cataclysm, je sais plus. Et, euh, et là a pas vraiment, une histoire de pierre re- d'âme je sais pas quoi, quoi. <rire> non,
0: oui, ouais, il y a une sorte
1: de fragment d'âme mais c'est compliqué enfin avant on gagnait des fragments sur des sur des mobs enfin quand on tuait les mobs on gagnait des fragments d'âme et on les stockait dans nos sacs et nous permettait sorts nécessitaient un fragment d'âme donc les démos à l'époque ou au vanilla avant d'aller en raid ils allaient faire des fragments et ils allaient remplir leur sacs complètement de fragments pour en avoir assez parce qu'à chaque fois qu'ils allaient euh, invoquer un démon, je crois que ça utilise un fragment, ouais, ouais. Euh, faire une pierre, euh, le pierre de ouais. soins, ça utilise un fragment, etc., etc donc ils blindaient leur sac de fragments pour. Euh, pour...
4: En fait, c'était des compos euh, comme nous euh, pour buffer ou choses comme, comme ça quoi. quoi.
1: Et euh, bon, donc c'était un peu fastidieux. Après, et, ils ont changé. Alors, il me semble, oh. à celui
4: j'aurais dit après
1: J'aurais dit à cataclysme euh... ouais j'aurais sens. dit à cataclysme mais... Euh, mais ils ont changé qu'en gros ils ont trois, trois enfin ils ont une nouvelle ressource qui est trois fragments en dessous de leur barre Ou où... alors je, je, j'ai joué un peu démo mais bon je vais pas creuser plus que ça euh, donc euh, vous allez sûrement me corriger mais en gros il y a certains sorts qui nécessitent de les utiliser et on, on recharge cette barre en faisant certaines actions et on les utilise juste pour quelques sorts mais quand on invoque un démon quand on fait une pierre de soin quand on fait tout ça on... N'utilisent pas de fragments. Alors, c'est, Donc, en fait, euh...
2: les, tous les sorts marchent sans fragments, mais quand on utilise un, il y a certains, ils sont boostés,
1: ils ont des meilleurs voilà, effets. C'est ça, c'est des D'accord. meilleures euh, des améliorations de sorts qu'on a. Quoi. En tout c'est pas, comme en un triquet, Donc maintenant, ça va être complètement ouais. différent, même selon chaque spé, ça va être différent. Ouais. Donc bon, c'est vraiment cas, c'est... la classe qu'il va falloir tester euh, sur toutes les coutures pour euh, si, euh, si on a envie de voir des modifications. Quoi.
0: Parce que tu l'impression vraiment que le, le démoniste ça va être vraiment une nouvelle classe et que les gens qui jouaient démoniste avant vont pas reconnaître ce qu'ils jouaient avant. Quoi. Ouais, ils vont, <rire> réapprendre,
1: à ils vont réapprendre à jouer démoniste. Ah, ils vont connaître les quand sorts même, quand même. Ouais, c'est ouais. les mêmes sorts.
2: Mais moi ce que je me dis c'est que peut-être que c'est le début aussi d'une révision de certaines classes DPS pour essayer de varier chacun des trois SP parce ouais, que c'est vrai ouais. que trois SP DPS euh, avec un seul socle commun c'est pas très varié alors que là. Peut-être qu'ils attaquent le démoniste aujourd'hui et qu'ils continueront avec
1: le voleur. Ou avec... On verra. Ouais, à chaque extension, ils modifient un petit peu les classes. Et ils, certaines sont plus modifiées en profondeur que d'autres. Euh, bon, là, vraiment, euh, le démo, ça a l'air d'être assez gros parce que mais c'est euh, les c'est... trois specs qui changent complètement. C'est pas euh...
0: toi qui me disais que le paladin, à chaque euh, extension, ça avait. Ouais, euh, le paladin, il a euh...
1: énormément changé. Euh...
0: Moi, je trouve pas qu'il est passé
2: de cheater à cheater.
0: Mais... <rire>
1: <rire> non mais la, la puissance de sacré typiquement ça n'existait pas avant okay. donc euh, c'est, c'est assez récent quoi. Euh, Donc il suit... va y a avoir d'autres choses sur le démoniste
0: ouais, en donc plus euh, y a... Alors ils sont toujours en train de ils ont toujours en projet le, le fait de mettre les, 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 les démons que les démonistes ont au féminin toujours d'avoir <rire> euh, ces... L'idée, euh, euh...
1: la brillante idée euh... ouais. Ouais.
2: J'avais fait la news il y a genre 4 ou 5 mois tu vois, ouais, donc, donc ils sont ouais. toujours en
1: travail La news lol du mois avec les marchands Donc, du vide avec des couettes Ils persistent. <rire> il persiste et euh, euh, apparemment les
4: succubes ce sera des mecs
1: voilà <rire> les mecs en cuir et ça je si je me souviens bien <rire> pas sûr quand on avait parlé des démons féminins c'était, c'était il y a un an c'était ah ouais, c'est l'épisode ça, ouais. d'avril ou de mai et on s'était dit mince c'est le 1er avril qu'ils ont décalé ils se sont trompés. Et là, euh, ils nous rebalancent le truc proche du 1er avril, hein, autour. Quoi. Donc, euh, c'est curieux quand même. Ouais. Bon,
0: en tout cas, ils essaieraient de le faire pour le patch que 5.0. Ami ouais,
1: 5.0, ou au pire, ça sera plus de tard. Ne désespérez pas. Ouais, ouais.
0: <rire> plus tard. Et sinon, euh, pour terminer sur la classe démo, il y aura des nouveaux démons qui seront disponibles, mais apparemment, ce sera en fonction des talents ou de l'aspect.
1: Choisi. Ouais, bah, comme c'est actuellement. Mais, euh, mais c'est vrai que les, les modèles de démons changent. Sauf le Diablotin, le Marcheur du vide, il a une armure, enfin vous pouvez voir les screenshots, voir déjà sur la bêta.
0: Moi quand, quand je regardais les démonistes sortir leur, donc leur, leur, leur pet là, je trouvais ça pas très bon en général. Et là sur les petites images que j'ai vues, je trouvais ça cool, et toi tu me dis que c'est des anciens... Bah
1: moi c'est... je suis vachement déçu parce que c'est pas des nouveaux modèles. Oui c'est ça. C'est... Je veux dire c'est des mobs de Burning Crusade qu'on voilà. a vus, alors... Après c'est logique qu'ils prennent des mobs euh, démons etc que ça soit des trucs qui existent enfin après tout ils invoquent des démons donc euh, bon les modèles existent mais c'est vrai que enfin la succube qu'ils ont changé la succube qui était as- un modèle assez enfin euh, t'en croises pas beaucoup des succubes dans le jeu enfin c'était les succubes d'époque vanilla et à Burning Crusade ils ont fait des sortes de nouvelles succubes là avec plusieurs bras euh, grandes etc et donc ils ont repris le nouveau modèle de Burning Crusade Bon, moi, ça me. Enfin, je pas, c'est, c'est des nouveaux modèles, c'est bien, ça fait du changement, mais c'est pas. Ils auraient pu faire. Enfin, j'ai l'impression qu'ils pourraient, pour le démo, faire quand même des plus modèles nouveaux qui n'existent ouais. pas et mmh. pas reprendre juste des mobs euh, qui existent déjà. Quoi.
0: Enfin, moi, je trouve ça beau parce que c'était. Bon, après, enfin, moi, c'est. Je, vrai que... autres, hein, je trouve ça super moche, je me disais, bon, bah, on ça <rire> non, mais un après, un peu plus de après, démo, quand même. c'est,
1: c'est allouer des ressources à un truc euh, bon, ouais. euh, qui concerne juste une classe, juste. Euh... Enfin, créer des nouveaux mobs juste pour ça, ça vrai que c'est peut-être bah, pas... Amis
0: démonistes, dites-nous ce que vous en pensez si vous avez déjà vu les petites petites photos des. De ouais, vous les traits. trouvez
1: beaux ou pas Vous êtes plutôt dans le camp de Granger ou dans le camp de Macraken <rire> Macraken, celui des... qu'on mette une armure à un marchand du vide, il est tout fou, hein. Ouais, je trouve <rire> que ça cool. C'est <rire> génial, quoi. Enchant, je, je trouve ça cool. Il a <rire> une armure oh Et quand il sera féminin, il aura un œil il dira « Ah, je veux jouer démo <rire> !» Non, quand même pas le nœud. <rire> Alors euh, quelques news en vrac. On en fait l'interlude des news en vrac. Alors Yuri hein, spécialiste des news <rire> en vrac, qu'est-ce que tu peux nous dire okay. Avec euh, l'arrivée de Mist of
3: Pandaria, on aura les mascottes qui seront liées au compte. Donc
1: ça on a déjà parlé, ouais. et ça sera dispo tout de suite. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Donc euh... avec le combat de mascottes, euh, bon c'est logique que ça soit mmh. euh, que tout de suite la fonctionnalité se mette en œuvre.
2: Pour mmh. tes 125 mascottes, tu pourras ouais. partager avec tes autres ouais. Ouais.
3: Exactement, j'en en peut-être plus euh, si euh, une âme, non. généreuse. Allianceuse. <rire> <rire> Franchement, euh,
4: vu tout ce qu'on a dit sur les décas, enfin, sur les allianceuses, je pense que t'auras pas ouais, d'amis là. je les vends
1: très cher. <rire> <rire>
3: euh, cette histoire de, au fait, lié au compte, euh, ne sera pas disponible à la sortie. <rire> Enfin, c'est, c'est pas non. sûr, c'est pas sûr.
5: Mais, <rire> la <l'écoute, the> news.
4: Elle <rire> <Ce> sera <rire> possible, mais ce sera petit, peut-être
3: pas là. C'est bizarre, c'est pas
1: lui-même, donc il le voilà. sait pas plus, je Léo Léophélie au bah ouais, c'est, moi c'est le truc, enfin, on a déjà dit que c'est le truc qu'on attendait le plus. A priori, il y a quand même des chances que ne soit pas tout de suite, quoi. Ça, euh, Donc ça peut être là comme ça peut pas être 1, là ouais. 2, je ouais.
4: pense que dans 5 ans au podcast on dira <rire> y aura, il y aura deux trucs récurrents les, les, les démonistes
3: <rire> les, comptes, ça arrive bientôt. les
4: démons féminins et les Ophéliens en compte
3: <rire> et euh, là la, la dernière nous en vrac euh, c'est un truc de ouf c'est le loot euh, en AOE alors comment ça, Ouah ça bah, alors ça c'est pour les J'ai farmers des mobs. <rire> on tue des mobs en masse et euh, au lieu de looter les mobs un par un il y a une option qui fait qu'on euh, loote tout d'un coup. Dans on une seule fenêtre. Un mob, voilà. y a une on... fenêtre
1: qui s'ouvre avec tous les loots de tous les mobs autour de nous. Donc Ami Farmer. Et clac je je vous tôt tôt. Salut <rire> <rire>
0: Anecdote hier on fait Molten Core. On essaye de ne pas tuer les, tra- les, donc les, les trash qui donnent plus de réputation. Et euh, Yuri, il est là en train de looter les mobs. Quand regarde, il fait « Yuri, est en train de looter les mobs ?» Y aurait non, non.
1: non mais toutes les semaines non, c'est la même histoire. Toutes les semaines. Allez, euh, d'habitude on met 20 minutes à faire molten core, on essaye, on trace, on agro le moins de mobs possible, on fait juste les boss parce que ça ne sert à rien là, là. Et donc forcément on agro. Donc on tue des trashs et Yuri, je le vois toujours à la traîne derrière, qui essaye de, de faire illusion. Tu <rire> vois. Il loote un peu vite et puis il court et court et pour être pas trop loin derrière moi. De et, PO, ouais Et je suis toujours devant tout seul. Et... En fait,
4: nous, on vient pour la conclusion. Quand si tu débosses, on vient donner le coup final, tu vois, le C'est temps ça, qu'on moi, arrive. C'est ça, tue tous les boss
1: et ils arrivent à la fin pour looter. Quoi. Et je dis mais on loote pas Allez sur le boss suivant <rire> mais on sait pas où c'est <rire> et voilà. et c'est ça le problème c'est que de toute façon je leur dis mais allez sur le boss d'après moi je fais celui-là et mais oui mais oui mais ah c'est non, hier joueur, c'est moi hein. qui ai venu là-dedans mais ouvrez moment. la map ouais, bah, hier on a été à Ragnaros et quand on était en train de le tuer il euh, y a Charisse qui était, qui était revenu à l'entrée de l'instance <rire> j'ai pas fait <rire> j'ai... mais c'est
4: où Ragnaros j'ai loupé un virage il y avait Macraken qui était en fiv sur moi et quelqu'un de notre guide qui me qui, qui, suivait de loin tu vois genre non non je sais où je vais attends elle va à droite <rire> voilà. je vais faire un petit tour à Monde, Ça fait des années qu'on
1: fait moltenca. J'ai trouvé après. Enfin bientôt on sera exalté aux Si on n'aura plus besoin d'y aller. Enfin vous, enfin, vous
0: serez c'est Moi je vous ai suivi par par, par par patriotisme. Si <rire> <t'en> <rire> <t'as
1: dit>. <rire> <rire> ouais, on était seuls amis en fait. <rire> Alors. Café des devs spécial ce mois-ci sur le système de loot en Red Finder. Donc en loot en AoE. <rire> et euh, non, ce n'est pas du loot en AoE, mais c'était un café des devs très drôle. Alors au début, je voulais juste euh, euh, parler, enfin euh, c'était sous un terme humoristique, je voulais juste parler des fonctionnalités en quelques lignes, et puis je me suis dit on va essayer d'en parler un peu plus. Euh, donc le, qu'est-ce qui va changer en Red Finder En gros, euh, vous allez, ça va plus marcher de la même manière. Avant, ça marchait de la manière suivante on tue un boss. Donc, il y a un butin qui tombe dessus, on peut voir les butins, et on peut faire un jet de dés, soit besoin, soit cupidité, selon si on a besoin du loot ou pas. Et tout le monde faisait
2: besoin. Et, et
1: du coup, voilà alors on va en parler un peu, mais le problème, c'était, c'était celui-là. Euh, la manière dont ils ça va marcher en Red Finder maintenant, c'est que on va tuer le boss, ensuite, tout le monde va faire un jet de dés, et ensuite, on aura un butin, selon le, qui a gagné le jet de dés. Mais pourquoi Alors, pourquoi, pourquoi, etc. Pourquoi ils ont fait ça Donc, ce qui veut dire, en gros, sur chaque boss, tout le monde va faire un jet de dés individuel. Si vous gagnez le jet de dés, le système vous attribue un loot du boss qui vous est utile. En gros, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, c'est pas les loots tombent et vous, Je vous pense essayez que... de le gagner, c'est vous, vous faites pense. le <rire> dé, vous gagnez et ensuite, on vous donne un loot qui va vous être utile. Qu'est-ce qui se passe, Charis, Ils sont euh, morts de rien Ils sont partis en fourrière, on <rire> sait pas pourquoi. <rire> oui, ils sont partis. <rire> Ouh là, là. Bon, alors on va
2: continuer. C'est pas grave, ils nous expliqueront donc, plus tard. Donc euh, finalement, on joue contre la machine cette fois pour savoir si on gagne ou pas. Un loot et si on gagne, ils nous en proposent un quoi.
1: Ouais, j'ai du mal avec <rire> les, les autres trucs. Ils sont en train de de rigoler, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc c'est ça. C'est ce que t'as dit le problème en Red Finder qu'est-ce qui se passe c'est que si vous avez la possibilité de faire besoin le problème c'est que tout le monde le fait vous le faites c'est même recommandé quand on comprend comment marche la distribution de loot en Red Finder bah c'est recommandé de faire besoin tout le temps parce que de toute façon les autres vont le faire donc, euh, donc finalement au moins que vous n'ayez vraiment pas besoin du loot mais sinon même si c'est pour une deuxième SP une troisième SP une quatrième SP que vous utiliserez jamais bah euh, vous avez intérêt à le faire parce que de toute façon tout le monde va le faire euh, en gros ce qui se passe, c'est que vous faites besoin de toute façon, mais vous, en fait, vous pourriez avoir des, des grandes discussions et des grandes des discussions sans fin euh, où, pour expliquer Mais t'en as plus besoin que moi, etc. etc. Et il dit Franchement, ça sert à rien, autant que tout le monde fasse besoin et au moins c'est réglé. Euh, et si jamais vous contrariez les autres joueurs à avoir cette attitude-là, à avoir une deuxième SP, etc. Euh, franchement en Red Finder on s'en fiche complètement on reverra jamais la personne de la même manière à l'inverse si vous si la personne en a besoin vraiment beaucoup plus que vous et que vous ça vous change pas grand chose vous pourriez vous dire bon ben bah, je vais le laisser etc mais qu'est ce que vous en fichez vous le reverrez jamais vous en, quand vous jouez en guild vous avez un intérêt à ce que vos coéquipiers soient plus forts là quel intérêt d'avoir un joueur lambda qui peut-être euh, ait un énième reroll etc qui soit un peu plus fort et qui en ait plus besoin euh, bon le problème c'est que ça marche comme ça et du coup tout le monde fait besoin tout le temps, sauf si on a vraiment pas besoin. Euh, ce qui se passe, Blizzard dit euh, ils ont certains joueurs qui demandent euh, que ils disent Nous ce qu'on veut, la manière dont on veut que ça se passe, c'est que on tue un boss, je reçois exactement le ou les objets que je veux, je n'aurai donc jamais à revenir tuer ce boss, et ensuite je demande poliment à Blizzard quand il y aura du nouveau contenu et il dit euh, voilà l'objectif de ce système n'est pas du tout d'augmenter le nombre de loot mais de mieux répartir les loot et, euh, et on a l'impression que peut-être on aura plus euh, de loot plus facilement puisque dès qu'on fait un bon jet hop on aura un loot intéressant pour nous en réalité ça change rien vu que le nombre de loot reste le même et, euh, et ça, ça va peut-être éviter le fait qu'il y ait des loot qui servent à personne mais en Redfinder à 25 ça n'arrive jamais euh, et, euh, et ça, va, ça va juste permettre de de de, de de plus avoir ce côté besoin-cupidité. Donc c'est fini le besoin-cupidité en Red Finder. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont rajouter ce qu'ils appellent un tirage bonus. Euh, et il nous dit en gros avant, à l'époque de WoW Vanilla, les joueurs préparaient leur raid. Donc qu'est-ce qui se passait à cette époque-là Quand on allait en raid faire un raid 40, euh, ça donnait un sentiment exaltant à devoir réunir des compos, des flacons, etc. pour être le plus optimisé en raid et il disait voilà vraiment il fallait se préparer il fallait farmer des heures et des heures et des heures juste pour pouvoir faire un raid dans la semaine et pour pouvoir être optimisé et il dit le problème était que la en réalité euh, que la réalité n'était pas à la hauteur du rêve parce que ce côté exaltant à farmer pour réussir à être optimisé ça consistait à farmer des mobs pendant des heures et des heures et des heures ce qui est complètement décérébrant et qui était vraiment une horreur à faire et il dit le concept du tirage bonus qu'ils veulent faire c'est de revenir à quelque chose dans ce genre sauf qu'on ferait quelque chose de plus intéressant que du farm donc en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez avoir des quêtes journalières à faire vous allez accumuler une monnaie qui vous permettra quand vous tuez un boss de faire un tirage bonus qui vous permettra de gagner soit des PO des gemmes ou peut-être même un objet épique et ça n'aura pas sur les sur les autres joueurs donc en gros vous allez pouvoir, si vous voulez, dans la semaine, préparer votre Red Finder en vous disant je vais aller faire euh, faire ces quêtes journalières, faire un certain nombre de quêtes, de machin, pour accumuler cette monnaie. Et quand je veux, quand je tombe un boss, je pourrais dire j'utilise cette monnaie pour avoir un tirage en plus. Et donc, je lance les dés. Euh, je utilise mon tirage en plus et je gagne quelque chose, soit des PO, soit des gemmes soit un objet en plus. Mais là, et là, on... les autres joueurs ça change rien pour eux, ils font leur jet aussi et euh, c'est juste un tirage à côté qui permet de gagner autre chose. Un truc que
4: Caspip ne verra pas et qu'il en aura <rire> 42 voilà, à la fin. Il et... à ah, j'ai 200 euh. Mais Par contre là c'est, c'est, un, c'est un
0: tirage pour chaque joueur c'est pas, euh, c'est, pas, c'est, pas c'est pas par exemple si imaginons euh, Yuri et moi comme on aime bien faire quelques jour d'arrière, j'imagine qu'on va le faire ensemble parce que c'est un truc euh, qu'on aimerait qu'on aimera bien faire ce sera un tirage que que chaque joueur aura pour soi pas pour un truc en duel entre lui et moi. Quoi. Non, non.
1: Donc, il n'y aura non, pas non. de duel. C'est juste, il y aura le duel des le pro... jets de dés. C'est comme les granules. Donc tu lance tes jets, etc. Toi. Mais en plus, sur chaque boss, tu pourras dire j'utilise un tirage supplémentaire. Avec... Et donc je perds de ma monnaie et je peux gagner quelque chose en plus. Et okay. peut-être sera un objet pique, peut-être pas. Autre point vachement intéressant que je n'avais pas du tout noté et qu'il a expliqué dans le Café des devs, sur les points de vaillance. Donc ce qu'il appelle les points de vaillance. Euh, donc c'est les, les points qu'on gagne actuellement qui sont les points en faisant nos, nos sets héroïques de la semaine par exemple ou en faisant des donjons en tuant des boss. Euh, il nous dit tuer un dragon et piller son trésor est toujours plus épique qu'aller faire ses courses au magasin magique du coin. Et donc ils aimeraient revenir à cette idée que les loot tombent sur les boss exclusivement et, plus, euh, et ne sont plus achetables contre des, des points euh, à marchands à Ordemar marchand, ou à Hurlevent. Et donc il nous dit que les points de vaillance euh, existeront quand même toujours à Mist of Pandaria, mais ils permettront d'augmenter le niveau des objets que l'on possède. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque semaine, on va gagner un certain nombre de points, on pourra les accumuler, et euh, ça va nous permettre de, en les utilisant sur un loot précis, sur un objet, d'augmenter un peu la puissance de ce stuff là, enfin de cet objet. Donc on pourra le stocker, le stocker, euh, je pense, à l'infini, hein, stocker ces points de vaillance autant qu'on veut. Et, euh, et l'utiliser sur un objet pour augmenter son niveau il dit que en gros donc votre objet imaginons vous avez un objet que vous achetez qui est niveau 378 non on ne pourra plus l'acheter donc vous lootez en Finder un objet 384 et vous pourrez utiliser un certain nombre de points de voyance pour faire monter le niveau de cet objet euh, ils disent à peu près on voudrait qu'on puisse augmenter le niveau d'objet d'à peu près 8 points donc ce qui veut dire 384, on passe à 392 quand on utilise les points de vaillance. Donc on n'est pas au niveau 397 du raid normal, donc on ne sera pas au même niveau que, que ce qu'on gagne en raid normal, ce sera toujours mieux, mais ça permettra de se rapprocher un petit peu. Euh... Ce système
4: des points de vaillance ne sera qu'en raid finder
1: Non, non, d'accord, sur tous les loots. Donc si vous faites votre raid normal en 397, vous pouvez... Alors imaginez, vous, faites... vous avez un objet 384 sur vous, vous avez des points de vaillance, vous vous dites, bon, soit j'augmente mais j'utilise mes points de voyance sur cet objet et je fais passer 392, soit je les garde et je fais du raid normal et quand j'aurai, je pourrais remplacer cet objet par du 397, ben là je vais utiliser les points de voyance dessus directement pour passer à 405. Passer l'objet en 405. Donc ça permettra de l'augmenter un peu et d'être un peu stratégique sur les objets qu'on a envie d'augmenter ou pas. Donc ça rajoute quelque chose euh, finalement de, de les points qu'on utilise pour augmenter un peu ses stats mais euh, sans pour autant que ça... Enfin, qu'on soit stuffé assez pour le palais du dessus. Et ça va faire une sorte de, de remplir un peu l'écart entre, euh, entre les paliers palier, finalement. Ouais. Entre le normal, le HM, entre mais vraiment J'ai Finder, vraiment l'impression normal. qu'ils
0: ont mis ce, ce système-là euh, avec l'apparition du Red Finder parce qu'au final, euh, on se stuffait avec le Red Finder et on avait moins le besoin d'aller euh, faire euh, tous nos dojons pour avoir tous nos points de maillance, pour acheter du stuff de parce qu'au final, euh, on était assez bien stuffé pour pouvoir faire les raids, euh, comment dire, euh, les raids normaux, parce que 344 pour avoir le 377, il fallait, euh, c'était déjà bien. Quoi. Alors que si on avait du stuff 318 pour avoir le stuff 327, là on galérait un peu. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant euh, bah, les points de vaillance, euh, bon, bah, vous n'avez plus besoin vraiment, d'acheter du stuff parce qu'il y aura des raids fin donc du coup on va trouver une autre... Ouais, comme ça, mais
1: moi j'ai l'impression que l'idée c'est plutôt euh, que ils veulent, ils... finalement ce stuff fera moins vite. Actuellement, on gagne nos points de vaillance, on s'achète du stuff, enfin, on va en raid. On gagne 1, 2, 3, 4 loots, 5 loots. Et ce qu'on n'a pas, on l'achète avec des points de voyance. Et on est stuff fait complet. Enfin c'est un peu ça l'idée. Alors, là j'exagère, mais c'est un peu ça. On achète la moitié de notre stuff. Hein. On est un peu stratégique. On se dit, bon j'ai des points de vaillance pour acheter une pièce. J'attends de voir qu'est-ce que je loot. Et quand j'aurai looté, bah, le truc que je pas, je le compléterai. Et donc c'est pas normalement les points de voyance. Le concept c'était, euh, si vous avez vraiment pas de chance et que vous lootez jamais rien en raid, bah, vous pourrez au moins acheter un petit truc. Et là, actuellement, ça marche pas comme ça. Vous lootez des trucs en raid, parce qu'avec le Red Finder, on, se loot, on stuff facilement, et on complète avec les points de vaillance. Et là, ils reviennent à non. Chaque loot que vous gagnez, vous le gagnez sur un boss, et pas ailleurs.
2: Ouais. Bah, j'espère que... Les tables de loot des boss auront pas des problèmes sur certains emplacements, genre bon il y aura plus les baguettes et tout ça, ouais, mais Genre euh... les
1: bijoux par exemple que tu trouves jamais, voilà, enfin, les encore c'est bijoux... pas le cas les bijoux, mais un, un truc comme ça, euh... voilà
2: des, des petits emplacements qu'on trouve plus rarement pour euh, une classe spécifique, etc. Euh, parce que c'est, c'est, c'est le, le bon truc des points de variance c'était quand même de pouvoir combler ces lacunes sur les tables de loot, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que sur euh... Avec le raid finder ça résout un peu ce problème parce que le problème c'est que si vous faites du raid normal et que vous par exemple, que vous avancez dans le raid mais, euh, par exemple l'arme typiquement il y en a très peu qui tombent c'est pas sur tous les boss, il y a pas beaucoup de boss qui font tomber des armes, enfin ça dépend hein, mais euh, moi je sais que l'arme que j'ai eue c'était sur la folie et il y avait un autre bâton qui était pas mal sur un autre boss mais bon en gros il fallait que je fasse la folie j'avais une grande chance de l'avoir sur la folie et tant qu'on n'était pas à la folie, bah, mon arme je la changeais pas finalement mais en Red Finder, comme c'est beaucoup plus simple, on peut tomber la même arme d'un niveau inférieur en Red Finder, et c'est beaucoup plus simple, donc on peut le faire chaque semaine. Et du coup, on peut espérer, même si c'est sur un boss, le boss le plus dur, bah, comme on peut le tomber chaque semaine, on a quand même une chance de l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Finder, donc le Red Finder ouais, ouais. pallie un peu à ce problème, finalement. Ouais, ouais. euh, on passe aux glyphes. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les glyphes Il y a pas mal de modifications. Alors, euh, oui,
2: les glyphes... Euh... Euh, Blizzard avait bien vu que c'était quand même un peu limité. Euh, actuellement, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, suivant notre spé, il ben, y a des glyphes qui semblent complètement logiques. Euh, si euh, c'est un glyph qui apporte 15% de dommages supplémentaires sur votre attaque principale, ben, vous êtes obligé de le prendre. Donc, euh, Et puis après, il y a les glyphes des autres spé. Et il reste parfois un choix entre deux glyphes et c'est au choix. Vous choisissez lequel ce qui fait que bah il n'y a pas vraiment de choix stratégique quand on se glyphe. Alors maintenant Blizzard a revu le système pour essayer d'offrir plus de choix. Ça donne quoi Ça donne déjà une simplification, comme toujours. Euh, on a retiré euh, les glyphes primordiaux. Donc il n'y aura plus que les glyphes majeurs et mineurs. Euh, ces glyphes. Euh, les glyphes majeurs en fait euh, offriront un réel choix euh, stratégique aux joueurs dans quel sens bon pour donner un exemple c'est euh, euh, chaque glyphe donnera euh, soit transformera un petit peu votre compétence soit vous donnera un bonus mais en échange il y aura un petit malus avec donc il faudra voir euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à échanger et qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous
1: il y a déjà des trucs comme ça dans les talents je crois il y a des talents exactement où, euh... ouais. On gagne un truc, mais en contrepartie, on perd quelque chose.
2: Alors, Par exemple, l'exemple qu'ils donnaient dans, dans leur communiqué, c'est si vous avez un sort qui euh, est un soin sur la durée et que quand vous le lancez, en plus du soin sur la durée, il y a un soin direct au début, vous aurez par exemple un glyphe qui vous propose ben, on va vous rajouter 25% de puissance de soin sur la durée, mais en échange, il n'y aura plus le soin direct au début. Donc ce sera juste un soin sur la durée. Donc voilà, des, des petits choix stratégiques euh, est-ce que c'est un, enfin, qui, qui demanderont une réflexion et qui ne seront pas des choix obligés. Bah, tiens, euh, je suis pas là d'un euh, je suis obligé de prendre euh, ce glyphe parce que pas, c'est un incontournable. Quoi.
1: Ouais, ouais et puis euh, actuellement, les glyphes, il y a vraiment ce côté où euh, de toute façon, il n'y a pas 36 choix. Hein. Je veux dire, les, les, dans un type de glyphe, il y a, je sais pas, 15 glyphes il y a trois spé, donc ça veut dire 5 livres par spé, donc on a le choix entre 5, et dans les 5, il y en a deux qui sont useless, donc euh, en gros, euh, voilà, on prend nos trois et puis c'est tout quoi. Et, et si on les prend pas, on... souvent, enfin dans la plupart des spé, ça, ça va nous poser un gros problème pour remplir notre rôle
2: alors aussi dans les glyphes mineurs Ils vont rajouter des cosmétiques Des, des drôles
1: Ça c'est bien parce que les mineurs actuellement Il ouais. euh, n'y a vraiment pas grand chose Ils
2: avaient déjà annoncé que c'était leur volonté Là ils en ont préparé une, une certains Donc ils donnaient des exemples euh, Par exemple un TP pour les mages Pour Dalaran Sauf que là c'est pas la Dalaran du Norfandre Que ça va vous envoyer C'est la Dalaran les dans ruines, les terres hein. de l'Est euh, Les ruines
4: euh,
2: un glyphe
1: génial euh... pour, pour envoyer les faire un portail ah oui, ouais.
4: <rire>
2: tout le monde dalaran
4: oh. plutôt veux... que faire Pierre, Rech, Pierre ah ouais. Rech toujours des gens qui surveillent qui vérifient mais, là. attends <rire> c'est ce
1: que tu fais c'est génial parce que tu, tu fous un portail enfin tu vas en Grimard ou à Hurlevent les mecs ils te demandent un portail dalaran parce que c'est le truc qu'on demande le plus souvent tu fais payer Bien sûr, 10 PO, 15 PO. Et tu les en envoies dans les ruines, au terre le de l'est. Fais... Mais attends, Genre, tu m'as dit Dalaran, je boutique. les
4: envoie Dalaran, non, euh... Ah, mais
1: c'était pas ça que tu voulais, ah, attends. Désolé. tu voulais
4: pas les, les ruines de Dalaran? Ah,
1: zut, j'avais oh la glyph mineure, hein, j'avais J'suis pas désolé. vu. Je suis désolé. désolé. Et tu ben fais vas-y, repayer rev...
3: Pour qu'il aille, euh, reviens à la bonne direction. À... <rire>
1: <rire> reviens en gris, si
4: reviens, je te Tu viens chercher.
1: Reviens en gris, je te fais, je te tp. Là, il a, il a flingué sa peur de foyer. Au moins tu va pas revenir rapidement. <rire> Et, Et là, tu, tu l'envoies rends, à Pierre-Rêche. <rire> ah, le Il oui, faudrait rire. que ça ait le même skin, le
2: portail, ouais, pour, ouais. Euh, pour se faire avoir. Euh, un autre glyphe, par exemple, pour les guerriers qui, euh, leur hurlement euh, effraye les animaux aussi. <rire> Tous les petits scarabées, tout ça autour de vous, euh, partiront en hurlant. Euh, un glyphe, ah oui, c'est mon préféré, un, le glyphe druide. druide qui permet de se transformer en cerf et qui transforme le druide lui-même en monture en fait. Donc, ça c'est un scandale. On peut monter, on pourra monter les druides et euh, ou alors euh, un druide euh, toujours pour les druides un glyphe caméléon qui permettra qu'à chaque fois que vous vous transformez en animaux bah il y ait des changements de couleur euh, déjà avec les 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 druides punk euh, troll, ça va être sympa <rire> et puis euh, qu'est-ce qu'il y a comme dernier exemple un glyphe démonie euh, démo qui euh, change euh, les armes que portent euh, vos démons, euh, des, des petits trucs cosmétiques comme ça.
0: La glyphe du guerrier là, qui permet d'effrayer les animaux. Parce que en général, les mobs qu'on tue, c'est des animaux. Ça les
1: Ça effraie les mobs. Je pense que c'est les. Ça effraie que les boss les... de les... les bestioles, <rire> les, bestioles <rire> les bestioles, pas les bêtes. Mais... Oui, c'est Donc, ça. Ce, c'est ce des... ouais, sinon, chavou, euh... c'est euh... Tant, ça
4: serait super drôle. T'es en train d'essayer de faire tes quêtes et il y a un, <rire> un guerrier qui fait fuir tout le monde. <rire> ah, je suis trop loin Tu te rapproches. Ah, je suis trop fire, loin
1: Le fier de zone.
4: Ouais.
1: c'est trop cool ça bon, ceci dit si t'es guerrier et que tu veux faire fuir les, les mobs t'as le cri de terreur machin qui fait... c'est un fear, hein, ça existe hein je sais pas je suis level 35 <rire> <rire> ça, tu l'as déjà, tu l'as jamais utilisé alors deuxième interlude, les news en vrac de Yuri encore, allons-y <rire> euh, alors on pourra euh, si vous
3: le souhaitez jouer avec un ami qui fait du leveling on pourra euh, diminuer la puissance euh, des objets et son niveau Enfin, ça ça, ça non, sa puissance, bien. pardon.
1: Donc ça, on en a, a déjà beau, parlé quoi. par le ouais. passé. Donc c'est une réalité qui va être, être implémentée. Alors quand est-ce que ça va être le cas Ils n'ont rien montré, donc euh, ça devrait être dans un patch. Peu ouais. de chance que ouais. ce soit à la sortie de Mist of Pandaria. Quoi.
2: Mais bon, vu qu'ils ont déjà permis euh, programmatiquement qu'on veut, qu'il y ait des variations de niveau sur les objets, ça devrait pas être... Voilà, Une aussi... fois que ça,
1: qu'ils verront que ça marche bien dans les défis... Euh... Est-ce oui, qu'on oui, remontera de oui, niveau Non, il y, y a une question vraiment euh, qui n'est pas évidente. C'est, On te fait baisser de niveau, certes, mais est-ce que tu gardes tous tes sorts, du coup Ou est-ce que tu reviens au niveau de ta classe normale où, du coup, tu n'as pas tous tes sorts mm. J'imagine qu'on va garder les sorts, parce que sinon, ça va être super compliqué. Mais du coup, ça veut dire qu'ils doivent designer les sorts pour un niveau inférieur, alors que, normalement, à ce niveau-là, on ne les a pas. S'ils enlèvent les sorts, ça veut dire que tous tes sorts s'en vont, ton, tes barres d'action <rire> ouais, euh, ou réduire, c'est, ouais, c'est les vraiment et tout. baisser oh, c'est le galère. niveau d'objet, euh, pourquoi pas, mais changer de niveau. Je sais pas s'ils si vont le faire vraiment ou. C'est
0: vrai, il faudrait qu'ils ne enfin euh, qui changent pas par exemple t'es, euh, ton...
1: ta barre, enfin, qu'ils grisent
0: ta barre, qu'ils la barre euh, des sorts ouais, il pourrait. à Il mmh, pourrait. Mais... Mais après, il faudra quand même
1: changer la barre parce qu'au final,
0: par exemple, tu as un sort, un, un cycle que tu euh, au niveau max et ton cycle il est pas pareil. Tu, dois, tu, par exemple, sais pas, tu fais genre 1, 10, quoi, je sais pas, ça ferait un truc comme ça quoi.
2: Non, mais euh, moi, euh, de enfin de mon expérience... T'as une touche 10 sur ton clavier Non, il est euh, 10. <rire> il fait
4: mage 1, 0. <rire> non, Kraken,
1: il a tous les nombres sur son clavier, de 1 à 99. <rire> je suis l'élève de Chuck Lewis. <rire> Appuie sur
2: 76. <rire> ouais, Donc je disais, en fait, euh, c'est une fonctionnalité que j'ai déjà vue dans EverQuest 2, qui existe depuis un, un bout de temps. Comment ça va marcher alors et euh, ça te ça t'enlevait pas tes sorts, ça te, réduis, ça te réduisait ta puissance globale. Mais même quand, euh, par exemple, euh, tu restais toujours assez fort pour le niveau que tu atteignais. Si par ouais, exemple, euh, je choisis d'un, d'un stuff bleu, euh, stuff de niveau... bleu violet, stuff du, ouais. du niveau où je, je descends. Et donc c'était sympa pour les nouveaux joueurs pour accompagner un ami qui se met à haut ou, ou à la rigueur pour se faire un truc fun à, à bas niveau avec des rerolls, etc. Vous ramenez votre 85, vous le faites descendre niveau 30 et puis vous avez quand même un peu vous avez une même même puissance. Sortes, et vous vous avez sortes, en d'avoir en tous les sorts au
0: niveau. D'avoir tous les sorts et tu vas, tu vas aller
1: au
2: niveau 1 mais c'est super ouais. parce que actuellement tous les enfin si vous avez des amis vous leur dites hey, euh, woah et tout ah ouais je serais intéressé et puis vous avez dans la tête que ah ben bah, il y a 85 niveaux que tu vas devoir monter tout seul mon gaillard <rire> euh, et là ouais, et, ouais, si, euh... et du coup
1: euh, et le problème c'est que si on fait un reroll avec lui on doit jouer avec lui en permanence c'est ça et c'est relou quoi enfin lui il a envie de jouer beaucoup nous on n'a pas envie de monter un reroll 85 alors inversement on va peut-être euh, on va peut-être aller jouer avec lui un peu mais pas beaucoup et là, le fait de pouvoir adapter notre niveau, ça fait qu'un bah, jour, on va dire, bah tiens, on va faire une instance ensemble, je baisse mon niveau, on va jouer ensemble une soirée. Et puis après, il va monter de 10 niveaux, 15 niveaux, et on va refaire une soirée en se disant, bah tiens, je viens avec toi, on va faire telle instance, ce sera une instance différente, ce sera cool, et on n'aura pas à le suivre et à jouer des heures avec lui, mais à jouer ponctuellement. Quoi.
2: Et une autre fonctionnalité super qui était dans Quest 2 liée à ça, c'est qu'on pouvait euh, devenir le mentor de la personne. Et donc, pendant qu'on faisait notre donjon, nous, on gagnait pas d'XP puisque ça nous intéressait pas. Mais ça transférait genre 10% de l'XP qu'on gagnait à la personne ouais. dont on était le mentor. Alors c'est vrai bon que ça, ça serait, le... Ce serait... C'était vraiment cool. Ouais. Ça
1: serait intéressant qu'on y gagne quelque chose à aller faire les bas donjons. Ouais. Parce que finalement, euh, OK, pour faire une soirée sympa avec un pote qui est en train de monter, c'est, c'est sympa. Mais si on n'y gagne rien et qu'on n'a aucun intérêt, euh, c'est un peu dommage, quoi. Hum. Mm. Donc bon, après des hauts faits des choses comme ça faire euh, 2000 donjons bas niveau en <rire> baisser son niveau bon, bah, voilà moi je sais qu'il y a des fonds de hauts faits qui sera à fond euh, une news en vrac encore allez on continue oui, Yuri il y avait une question qui s'était posée que... pendant qu'on il
3: <rire> y, y avait une question qui s'était posée concernant euh, la puissance des personnages euh, liés aux objets aux équipements oui, que euh, les chiffres commençaient à voilà, être un peu exactement. à Exactement. Et euh, en fait, il euh, n'y aura pas de compression qui seront faites sur les objets au niveau de la puissance. Donc pour le coup, euh, on fera des, déma- des dégâts pour les DPS euh, incroyables. Mais euh, ce sera fait dans une prochaine extension. D'accord. Donc ils, vont, ils repoussent.
1: Quoi. <rire> voilà, exactement. Ils repoussent dont on avait parlé il y a quelques mois. Il euh, y, y a une chose qui a été implémentée, qu'on voit dans la bêta, c'est qu'ils ont rajouté des virgules. Maintenant, si on fait 10 000 de dégâts, on voit 10,000 et 000. Et ça aide beaucoup à voir, à bien visualiser ce qu'on fait. Mmh. Et, euh, et, alors que, euh, ces derniers temps, enfin, quand on joue DPS, moi, j'ai pas en tête, par exemple, si je joue ma boule de feu, combien a fait de dégâts. Mais vraiment, alors qu'avant, j'avais vraiment en tête, quand on voit, on voit 100, après ça monte à 120, après ça monte à 150, à 200. Quand on atteint les 1000, tu vois, on, on se fait une idée. Quand on arrive à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, enfin, voilà, on suit plus, on... On fait pas gaffe. Et le fait d'avoir ah, la virgule que au milieu, pas 000, enfin, c'est pas
4: 4000 40 tours. Oui, voilà, on voit, c'est, on voit 42 384. Après 42
1: 380. Après 42 200. On fait plus euh, trop
4: gaffe. C'est une suite et, de chiffres. Et
1: en fait, le fait de rajouter cette virgule, ça fait qu'on visualise vraiment. On voit 42. On voit 42 virgule et puis la suite et la suite limite on regarde pas. On voit 42, 42, 42, 42. et ça, je, je trouve sur la bêta actuellement que vraiment ça aide à la visibilité, à voir les chiffres qui sortent, à les, les voir beaucoup plus facilement. Alors, il y a une grosse, grosse question que je me pose. Peut-être euh, qu'un, un d'entre vous a la réponse sur euh, l'histoire des méga damage. Donc, vous vous souvenez de cette histoire que, euh, il pourrait, une des solutions, c'était d'instaurer les méga damage et de rajouter une unité, par exemple, que, que si on fait 10 millions de dégâts, bah, que ça se mette, ça mette 10 M par exemple alors millions c'est peut-être un peu élevé mais imaginez que vous fassiez un, un sort à, à 100 000 et au lieu de mettre 100 000 on vous mettrait <rire> oh, là, euh... oh non
5: <rire>
1: M. ça sera long hein. euh, si, au lieu de faire si vous faites 80 000 par exemple ça vous marque 80,000 80, donc 80 000 mais si vous faites 100 000 ça vous met 100 M par exemple ou 100 K 100 ou 10 K, K, ou, 1 K mmh. ou 1 K ou 1 M enfin voilà une unité une nouvelle unité qui serait les méga damage et il y a un article sur WoW Insider qui euh, disait que c'était introduit et que dans Meast of Pandaria, il y avait les méga damage. Et que à partir d'un certain montant, on passait en méga damage. Et euh, pour l'instant, sur la bêta, moi, j'ai rien vu. Personne n'en parle, personne n'a vu. Est-ce que c'est 100k Est-ce que c'est 1 million de dégâts qu'il faut faire pour que ça s'active ou est-ce que ou euh, Insider, ils ont fumé quelque chose et que ce n'est pas le cas Donc j'ai vu cet article passer en me disant bah, « Tiens, mais, mais je trouve aucun screenshot, aucune vidéo, rien du tout. » Peut-être là-dessus. qu'ils
4: essayent de forcer Blizzard. Ils disent « Si on l'annonce ouais. comme c'était fait, On l'annonce, les joueurs le vont l'attendre
1: et on dira Ah mais finalement, il n'y a pas, c'est triste. » Donc pour l'instant, Blizzard a juste dit qu'eux, euh, ils ne comprimaient pas les objets. Et ils ont pas parlé, ils ne sont pas exprimés sur les méga damage. Alors, euh, avec l'arrivée du moine euh, Pandaren euh, Blizzard a...
3: enfin, on va autoriser le de, créer... de pouvoir créer un onzième personnage sur, les... sur un serveur donc pour les personnes qui ont, plus... enfin, qui ont actuellement 10 persos
1: ils pourront créer un nouveau... Un... un nouveau personnage Ouf. grand ouf de soulagement pour tous les gens qui ont déjà 10 persos sur un serveur pouvoir faire un moine Ouais, moi j'en suis loin donc t'en es loin <rire> la question bon, non, c'est parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont concernés mais bon, euh,
4: moi, j'en... moi j'en ai peut-être 10 mais il y en a sûrement 5 qui sont au niveau moins de 20 donc euh... <rire> tu peux les supprimer
1: sans regret <rire> tu t'y es pas attaché <rire> non, euh, non. c'est un peu la solution enfin au moins ils ont fait quelque chose après c'est un peu la solution la plus simple euh, bon, on parlait d'augmenter le nombre de slots par un serveur bon, ils rajoutent juste un onzième c'est la solution de facilité mais bon, au moins, c'est, disons que c'est le minimum qu'ils, qu'ils devaient faire. Et bon, au moins, ils l'ont fait. Quoi. Mmh. On passe maintenant au, rapidement à parler un petit peu des scénarios et de ce qu'ils nous ont dit sur les scénarios. Alors, comment ça va se passer Ça va être une zone instanciée En gros, on va rentrer dans une file d'attente, exactement comme on fait pour, euh, pour faire un donjon en pick-up. Et euh, donc, on arrive dans cette zone instanciée. Et l'idée de, des scénarios, c'est de, de remplacer toutes les quêtes de groupe qu'on avait précédemment Donc, vous vous souvenez, par exemple, dans la couronne de glace où la moitié des quêtes à la fin, les les 40 dernières quêtes, c'était des quêtes de groupe, fallait être 3, 4, 5 5. joueurs. Et si on n'est pas à 5, on n'y arrivait pas. Et euh, et l'idée, c'est qu'on n'ait plus à galérer à trouver des joueurs, à créer ces groupes-là en faisant, euh, en passant par euh, par du chat, à grouper, etc. Donc, il y aura peut-être encore des quêtes de groupe de ce style-là, mais il y aura ces scénarios qui seront un peu comme ces quêtes de groupe-là. Mais où euh, on s'inscrit, on rentre dans un groupe directement. Il y a des incitations pour qu'on soit incité à le faire et à aller dedans et à le faire plusieurs fois. Euh, et du coup, on trouve un groupe facilement et du coup, on pourra faire euh, ces, ces scénarios.
4: Je suis pas sûr qu'ils vont garder l'histoire des quêtes de groupe parce que déjà dans le leveling, il y a plus du tout. Hein, c'est l'histoire de ouais. quêtes de groupe. Soit as un PNJ avec euh... toi. Il y en... Ils ont Actuellement, transformé il y en a, les choses. Mais c'est des
1: quêtes qui sont à deux ou à trois. Dans Cataclysm, il y en a quelques-unes. Oui, Et mais en général, dans le tu leveling peux les faire avant. Tu te débrouilles, tu les fais tout seul.
4: Dans le leveling avant, il euh, n'y a, a pas un. Hein, oui, ils ont remplacé en, en mettant des PNJ, etc. Nous, euh, quand
1: on est euh, tout seul dans des olas, euh, comme McCracken en ce moment avec son guerrier. <rire> ouais. T'as croisé euh, quelqu'un euh, dans des olas Un allianceux. Un allianceux. Il t'a tué. <rire> il t'a tué. Que j'ai défoncé. Oh, oh. McCreken, le rageux Il veut faire la paix revanche. entre les peuples.
0: Il
4: avait 10 niveaux de moins
1: non, il avait, il, il avait était gris. Niveau.
0: non, mais en fait, ça me fait rigoler parce que <rire> je raconte l'anecdote, je défonce la lancée. Et en fait, je le vois à un moment donné qui, qui me suit. Et ça me rappelle dans ma jeunesse de World of Warcraft que quand ça moi j'avais un enfant <rire> qui me tuait, et j'avais la haine contre lui et je voulais à tout prix le défoncer. Et donc tu le suivais, tu le <rire> suivais jusqu'au bout de la nuit. Et il me défonçait, il me défonçait, il me défonçait. <rire> et donc le reçu il m'a suivi. Il a voulu m'attaquer en fourbe. Je, l'ai, je l'avais du coin de l'œil, je l'ai, je l'ai défoncé. Et après, il a arrêté. Il a arrêté. Mais j'ai vu qu'il avait ah, donc un peu... C'est ses...
1: quelqu'un de moins rageux que l'illustre Ken, qui lui se faisait défoncer 15 fois d'affilée, mais il persistait à dire « je vais l'avoir !» Au moins, <rire> au moins <rire> par usure. Au moins, il défonce, mais je lui fais perdre du temps. <rire> 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 euh, donc, comment ça va marcher C'est Finalement, c'est un peu comme les quêtes. Il n'y aura pas besoin de tank, heal, DPS. On pourra être 5 DPS, on pourra être 5 heal. Je sais pas, mmh, on reste 5 ouais. il faudra bien faire un peu de dégâts quand même. Euh, Surtout bon, ils ont c'est, jeté euh, tout leur stuff DPS. Voilà, <rire> <rire> ça, va être, ça, ça va être lent. Hein. Euh, donc ça va être un peu comme les quêtes, et il y aura 5 scénarios qui seront dispo lors du lancement de Mist of Pandaria. Ils ont dit peut-être plus, mais pour l'instant, ils, ils visent 5 scénarios. Qu'est-ce qui se passe du côté du combat de mascotte, McCracken
0: alors, les, mar- les mascottes auront trois caractéristiques principales, donc l'attaque, la défense et la vitesse de déplacement, plus trois, alors je ne sais pas c'est lesquels, mais euh, qui, seront, qui seront à choisir parmi euh, six.
1: Non, il y a trois caractéristiques et, et ensuite ils oui. choisissent trois capacités. C'est ce qu'il a dit. Non, tu as dit, tu ne sais pas ce sera lesquels qu'il faudra choisir parmi mm-hmm. les trois. Bah, non, non, j'ai
0: dit la plus trois, parce que je ne saurais pas lesquels ils auront à choisir parmi six, bah, six tu, capacités.
1: Il y a six capacités, chaque, chaque, euh, c'est par famille les capacités Genre des oui, il y, de y a des familles de mascottes les volants et les y a terrestres 6 capacités les... et t'en choisi 3 parmi les 3. Choisis ce que tu veux. Ouais. Et bah, et... tu sais pas lesquels tu dois choisir vu que c'est toi qui choisis. <rire> okay. <rire> OK
0: Bon. Hein. Et donc euh, qui seront débloquables pendant leur euh, bah, pendant qu'on fera le pendant qu'on montrera le niveau de nos mascottes, on pourra combattre des PNJ pour leur faire monter de de, de niveau. Et euh, ensuite, ils ont, euh, l'objectif de, de ces combats de mascotte, c'est, euh, c'est, euh, c'est que ce, faut que ce soit une fonctionnalité euh, plutôt amusante et pas euh, compétitive. C'est pour ça qu'en fait, euh, quand on affrontera des personnes, on n'aura pas le nom de la personne qu'on, qu'on affrontera. C'est que, pour euh, ça, fera, ça fera comme si on affrontait un, comme si on affrontait un PNJ. Et on pourra pas communiquer donc avec la personne qu'on affrontera.
1: Et aussi euh, on pourra pas s'insulter. Voilà, ouais,
0: on pourra pas insulter la personne en disant ouais, t'es cheaté, t'es
1: nul, etc., etc. Tes mascottes sont cheatées. C'est pas toi qui es fort, c'est tes mascottes.
0: <rire> donc il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'on affronte un PNJ. Mais le problème c'est est-ce que euh, du coup, le fait qu'il n'y a pas cet aspect compétition, etc., euh, est-ce qu'on aura des hauts faits par rapport à ça ou pas?
1: C'est la question. A priori, Je pense j'ai l'impression une... qu'ils ne veulent pas mettre de offert. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se laissent une marge
4: dit. de manœuvre pour voir si ça plaît ou pas, parce que ça a vachement créé cette histoire de, de combat de mascotte. Euh, du coup ils ont pas coup, de dire non mais ça euh... sera
1: optionnel, vous inquiétez pas, ouais. pas. Du, coup, le lance... du coup ils le font super optionnel quoi. ils
4: le lancent un peu comme ça en filigrane On genre euh, voir euh, qui va adhérer est-ce que ça va se lancer, est-ce que, est-ce que ça aimer. va marcher
1: est-ce que les gens vont se mettre à hurler en disant oui mais il nous faut des récompenses et des. du coup
4: ils cessent la marge de manœuvre pour pouvoir rajouter des choses après si ça marche et sinon bah ça reste comme des duels en fait, comme quand tu fais des duels
1: ouais encore que les duels ça te sert à il t- euh, y a des au-feu, quoi. Le premier Il ouais, gagné un y duel. Y a un. <rire> ça va, tu mets pas de 10 heures à, l- à le faire. Non, il euh, y a un intérêt qui est de s'entraîner contre une classe en PVP.
4: Ah, t'entraînes tes mascottes. Les mascottes, mascottes
1: euh, tu les entraînes, tu montes de aussi, il y a les, les histoires. Il l'intérêt de les, de les
4: sortir. Mais
1: c- qui va acheter des mascottes chères si ça sert à rien de les faire combattre, de les avoir enfin Je, sais pas, euh, je moi, te rappelle
4: qu'il y a des gens qui achètent des trucs inutiles. <rire> Qui ont des sacs remplis de trucs inutiles. <rire> Yuri euh, le innocent,
1: silence. Euh... Je, je reste indifférent. Yuri fait des grimaces et il croit que vous comprenez les grimaces <rire> à l'audio. Et moi, je le regarde faire des grimaces, rapprocher son micro pour faire des grimaces, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il croit qu'il fait, là <rire> euh, non, mais Moi, mais... je trouve ça assez décevant. Hein. Enfin, enfin, euh, euh, moi, moi j'espère au moins des hauts faits, au moins une petite incitation, parce que Enfin, Pe- imaginez que que du coup personne n'en fasse parce que tout le monde s'en tape. Ah, c'est sûr que si il euh, y a pas de récompense,
2: tout le monde va s'en ah taper. Ouais, euh, zéro
1: incitation égale euh, personne ça s'y intéresse. Va être, euh, comme les jeux de guerre ou les duels et tout ça. Voilà, c'est... Les, les jeux de guerre, euh, ça sert à rien. Pourtant, ça pourrait être super marrant.
4: Après, personne ils leur sortiront en fait. comme sombre lune.
1: Ouais. Mais Dans surtout, que,
2: franchement, euh, voilà. Ça m'inquiète c'est... un peu. Moi, ça, ça. ça peut être vachement fun. J'espère qu'ils, qu'ils vont pas le gâcher, quoi.
1: On va faire nos, 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 nos duels entre nous et puis on tiendra des stats sur Excel. On fera nos propres, <rire> propres, propres faits. On Voilà, nos propres <rire> faits, on fera un système. Concernant euh, les chose, défis, sur les, Non, on a non, fini sur les mascottes. Alors, les défis, Charisse.
4: Alors, l'objectif des défis, c'est que ce soit plus dur que les héroïques. Ça, ouais. voilà, on l'avait ça, déjà dit la dernière là, fois, ça, ça, il ça, y a quelques temps. Marrant. Euh, donc on obtiendra des médailles en faisant les, les défis c'est ce qu'on avait expliqué aussi il y a, il y a quelques mois dans, dans notre podcast euh, donc si on obtient toutes les médailles de bronze on aura en récompense un haut fait et un titre euh, ce qui sera a priori euh, voilà, euh, atteignable par être tout le joueur, monde après. ce ne sera pas non plus trop difficile
1: S'il il y a des hauts euh, bon, faits ça veut dire que les hauts faits il faut que ce soit accessible enfin que ce soit possible à tout le monde de le faire donc a priori, euh, ça veut dire euh, les hauts les faits euh, HM super dur. Une fois qu'on passe à l'extension d'après et qu'on a du stuff, ça devient possible et accessible à tout le monde. Donc là, comme il y a un nivellement, il faut que ce soit quand même accessible à tout le monde euh, pour qu'on puisse avoir le titre ou les hauts faits. Donc médaille de bronze, a priori, ce sera le truc, ça sera un petit challenge, mais ça devrait pas être excessivement faisable. dur
4: avec de l'entraînement peut-être. Euh, si on obtient toutes les médailles d'argent. Euh, on gagnera des objets de transmogrification avec des enfin qui auront des effets visuels inédits en lien avec la classe qu'on joue. Euh,
1: donc par ça exemple. ça va
4: être plutôt sympa par exemple.
1: Bah, je me souviens avait, plus ce y avait qu'on a un truc dit. de voleurs, euh, Ouais, les voleurs quand on faisait ont... un sort spécifique, ça faisait une petite fumée noire qui sortait des épaulettes. Ouais. Bah ça
2: me rappelle m'a, un hein, set démoniste euh, ABC
1: qui avait des ailes de démons qui sortaient de temps en temps. Ou... Mmh. Voilà, donc c'est des, des c'est animations spécifiques. Quand on fait quelque chose de spécifique... Ouais, sur un place, sort, euh, peut-être. C'est vrai que ça peut être euh, c'est ça peut sympa. Être sympa. Ouais, c'est un truc qu'on sympa. verra que chez les gens qui ont toutes les médailles d'argent de, ouais, des, des donjons.
4: Puis c'est une bonne idée parce que tu vois que la transmo, ça marche quand même plutôt bien. Mmh. Donc a priori, ça va avoir du succès. Ça va, ça va stimuler. Et si on obtient toutes les médailles d'or, on aura une monture qui fait vomir, non, je... une monture qui sera obtenable que par, euh, par les défis, donc ce sera quand même une monture très rare donc voilà, l'incitation euh, sera a priori assez donc, quand forte quand on verra
1: le mec sur cette monture on se dira ah ouais lui, c'est... c'est
4: un héros
1: sur un ours à orange <rire> <Génial>. <rire> qui
4: danse
2: <rire> ouais, donc j'espère que ce mode défi ce sera pas enfin c'est... Ce sera un... il faudra vraiment choisir de faire le mode défi et que ce sera pas juste, tu rentres dans le donjon, tout le monde dit bonjour, et il y en a un qui fait « Défi !» Et puis il commence à pull tout n'importe comment et courir à tout, et puis on wipe, et puis « Oh, c'est Comme sorti bon. la main et le guru, bah.
1: Timer Timer, timer. !» Et toi, tu es là avec ton reroll qui est trop mal ce fait, tu <rire> dis « Mais mec, je suis pas le bon perso pour ça.
2: » J'espère que ce sera bien délimité. Bon, là, on, on va faire des défis, défi. parce qu'on est en guilde, parce qu'on se connaît et qu'on va essayer d'aller plus loin. Et que ce soit pas juste en Je suis pas sûr.
1: Enfin, les modes défi, euh, à part le bronze, euh, je suis pas sûr que ce soit faisable en pick-up. Euh, ouais. C'était pas coordonné, etc. Comme, enfin, euh, comme Zulaman et Zulgurub au début, c'était très dur et c'est la ouais, montée mais... du stuff qui fait qu'on a commencé à y arriver. Sauf que là, il y aura pas de montée de stuff. Exactement. Donc, du coup, euh, je pense pas que. Enfin, les mecs qui bon, vont ouais. dire bon, on fait défi euh, médaille d'or, objectif et tout. <rire> en pick-up, c'est juste idiot, quoi. Allez, on parie <rire> <rire> On parie qu'il y en aura Il y aura toujours deux, trois
2: couilleux qui vont... Qui vont être, les ah, les qui vont noobs, euh,
4: ça fait partie du monde de World of Warcraft, aussi. c'est ouais. important. Mais, Mais bon, bon a priori, si, ils ont
2: leur place. S'il y a un lissage de niveau quand tu passes en mode défi, c'est que quand même, c'est distinct de juste farmer tes... Ouais, points, une oui, il à part.
1: Oui, c'est au début, il faut que tu t'inscrives là Comme tu là choisis temps. normal,
4: héroïque, ouais. tu choisiras défi. Euh, en tout cas, il y aura un classement des joueurs par région du monde pour voir euh, les temps de ses amis... Euh, donc ça va aussi stimuler à mon avis le mode défi le t- timing sera calculé à la milliseconde donc euh, ce sera assez chaud d'obtenir la médaille d'or a priori
1: Ouais, ça va être marrant parce que ça va jouer dans un mouchoir de poche il ouais, ouais.
4: Ouais, bah, faudra au fur et à mesure grappiller la moindre seconde euh, ça va être sympa et donc il y aura en effet ce système de nivellement de l'équipement euh, que disait Caspi tout à l'heure euh, qui est utilisé pour les défis et si ça fonctionne bien dans les défis, il pourrait être euh, il pourrait être utilisé également pour les anciens donjons, voire pour des scénarios. Voilà, c'est D'accord, ils vont alors, porter cette idée. Euh, les si les ça, un petit test là dans les défis pour voir comment ça marche euh, de niveler euh, le l'équipement et si ça fonctionne, ils vont l'étendre euh, à d'autres. Euh, d'autres c'est marrant parce que je vois bien
0: une nouvelle compétition qui s'ouvre pour le pour une prochaine biscone, etc où, euh, où ils invitent des gens et qui des gens qui, qui
1: ont des médailles d'or des gens qui ont des médailles ont d'or des pour régions.
0: pouvoir faire un concours entre ces gens là et euh, le premier enfin concours euh, en des live à la Discord hein. ce serait ce serait ce sera rigolo
1: ouais, ouais ce sera marrant euh, Yuri des news en vrac ah non des donjons et et non, raid, pas tu peux pas cette fois nous dire sur les
3: donjons et raids de Misophandaria <rire> oui euh, alors au niveau des donjons ils vont implémenter neuf donjons de niveau 90
1: donc, ouais euh... donc on a avait déjà parlé un petit peu Ouais,
3: ouais. Euh, pour, euh, pour les raids On aura
1: donc trois nouveaux raids Et euh, 14 boss pour euh, ces trois raids Donc exactement comme euh, Début de Cataclysme En comptant Sinestra il y avait 14 boss Ah c'est bien Donc ça. c'est trois raids c'est bien Vraiment euh, pouvoir changer, passer d'un raid à l'autre à Progresser dans l'un, progresser dans un autre Etc euh...
2: Ouais, j'ai bien aimé le début C'est... de Kata ouais, où on disait « bon, bon, cette bon, semaine, coup... on va focus plutôt ce donjon, ouais. là, celui-là. Enfin, ce raid.
1: Ouais, » Et puis ça, ça dépayse de changer, de passer de l'un à l'autre un peu. Ça permet de rester toujours dans le même environnement pendant des heures.
2: Par contre, il faudra repasser à trois soirées euh, raid pour nous parce <rire> qu'on était à deux en ce moment et ça nous suffit pour tout clean.
1: ouais bah Oui, forcément. Mais ça, ça va se relancer la compétition, ouais. là tout, parce qu'on va être <rire> à comme des fous furieux.
3: Et euh, ça, c'est un truc qui, qui me fait assez kiffer. C'est euh, euh, le retour des World Boss euh, qui, l'outron des montures... Pardon, je me... j'ai un petit problème de narine. <rire> Vas-y, on va remplir pendant
0: le temps. C'est que ça, ça fait ouais. kiffer. Il a des problèmes de narine. Il s'est une ingenu... <rire>
1: <rire> Oh, il a, fait tom- il a perdu un bras. <rire> non, donc euh, je, je reprends. Finira pas le podcast,
3: donc en fait sont, ils vont euh, implémenter des des world boss qui permettront de looter des des, des montures donc euh, qui sont assez rares et ces world boss seront, euh, auront des temps de pop euh, enfin auront des temps de pop qui sera assez aléatoire.
0: Ah, c'est les boss qui se baladent dans, ouais, dans ton, la nature ouais. et qui
3: pop une fois
1: tous les 20 ans et que quand ils pop tout le monde, ouais, viens, 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 tout le monde se rassemble place, et tout... Vite, 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 le boss et puis il y a les, un groupe d'allianceurs, un groupe d'ordeux qui se regardent et... <rire> t'as le groupe d'ordeux qui attaque etc. Et puis au bout d'un moment quand le groupe d'allianceurs il regarde voir s'il y arrive, et puis s'il voit qu'il commence à y arriver, bah, ils vont les taper pour qu'ils, restent, qu'ils réussissent pas à tuer le boss quand même. Euh... Bon, moi j'aime bien le genre d'ambiance. Ouais ça, moi, j'aime bien ouais, donc, ça, ça va c'est être rigolo. Bon. Ça va être marrant. Donc, euh, Alors, qu'est-ce qu'il y a tu... Ils nous ont parlé un peu de quelques donjons. Ouais. Euh... Donc, euh, exemple de, de donjons.
3: Or, il y en a un qui s'appelle... Euh... <rire> Allez, <rire> vas-y, Brewery. C'est quoi c'est, le, euh, c'est la, la brasserie, brasserie de 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 brune d'orage. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est, euh, une, c'est, une, c'est une instance qui... Euh, complètement folle. Ouais, c'est <rire> Que dire de plus <rire> Mais en fait, donc on va aider Chienne euh, euh, Brune d'Orage, c'est ça Ouais. Euh, qui va nous demander de, de venir tuer des Ozen. Donc des petites créatures. <rire> ouais, donc, sont, ouais, donc des mobs, ça en gros, des quoi. Des petits singes. Ouais, voilà. Donc en fait, sont, on va l'aider à nettoyer euh, la brasserie. Ça va se composer en différentes étapes. Donc la première partie, en fait, ce sera pour... Euh, Aider, enfin, euh, à faire le ménage des, des alcoolos qui sont, qui seront dans cette brasserie. Donc, euh, je sais pas comment Donc ça va se passer. Donc, des Ozen
1: qui seront là en train de, je sais pas, de boire et de s'amuser, etc. Donc, on va débarquer en plein milieu de leur fête et ah, voilà. défoncer qu'on un va, peu tout le un peu le bar.
3: Ensuite, euh, ce seront euh, des petits lapins <rire> complètement fous. Les lapins, <rire> les lapins démoniaques. <rire> qu'on, qu'on, dont on devra s'occuper. Et enfin l'apothéose euh, l'apothéose ouais donc ce sera un élémentaire mais attention un élémentaire de bière qui va qui venir <rire> c'est la
1: bière elle-même qui vient folle d'accord <rire> donc, voilà ouais, donc, donc c'est, et... c'est l'instance barrée euh, du truc donc c'est
3: ouais c'est une instance qui s'annonce assez rigolote ouais, c'est marrant et il euh, y aura euh, donc comme autre instance il y aura uh, scolomance euh, donc une des re- instances qui sont refo- refaites je crois ouais donc il ouais. y a le
1: monastère les deux ailes il y a scolomance qui refait
3: voilà, donc euh, dans, nouvelle. dans Scolomance, on y retrouvera euh, Liliane Voss. Alors, pour vous aller savez, qui c'est Liliane Voss Personnellement, non, moyennement.
1: qu'on en parle tout à l'heure. jamais mangé avec elle. C'est ton acte. Qui c'est Liliane Voss Qui l'a vu C'est un Liliane perso
4: Voss récurrent quand on monte dans les, enfin, dans les quêtes, alors, je ne sais plus où est-ce que c'est, dans les zones mort-vivants.
1: Ouais la zone de départ. La zone de départ quand mort-vivant. Vous, quand vous créez un mort-vivant, euh, les toutes premières quêtes vous croisiez cette Liliane Voss qui et se réveille réprouvée dans qui est mort vivante et qui n'accepte pas sa condition mort se donc elle regarde dans le
4: miroir oh, non non je suis pas devenue ça il ouais, y a un, un truc pas. où il faut, elle,
1: elle comprend pas ce qui se passe etc et je crois qu'il y a une quête où on doit elle, lui, elle nous l'amener dans un miroir pour mmh. que euh, elle voit quoi elle nous et elle n'accepte elle pas. pas du tout etc il et y a tout pendant toute la zone de départ des réprouvés il y a toute une euh, une suite de quêtes avec mmh. cette fille euh, qui est vachement intéressante. on la retrouve plus tard qu'elle essaie de retrouver sa famille et elle retrouve son père je crois et son père la renie complètement et essaye de la tuer parce que c'est une mort vivante et euh, bon du coup il se passe plein plein de choses et donc on va la retrouver dans la scolomance avec euh, continuer son histoire c'était une histoire qui était vachement bien dans la zone des réprouvés histoire de cette fille c'était
2: et... la profondeur de, de la situation des morts
3: vivants ouais. en fait ouais, ah, ouais. Ouais. Mmh. donc euh, comme exemple euh, d'une autre instance sur donc une qui s'appelle euh, The Gate of the Setting Sun, donc actuellement en anglais.
2: La porte du soleil euh, couchant. Ok. Ou le vent. <rire> Setting,
3: c'est, c'est, le, son, c'est, le, vent, vent, c'est le, le vent. Le vent. Le Le vent. Couchant. Donc euh, c'est euh, une instance qui, qui sera euh, en Pandarie, euh... <rire> Un bon, conseil! <sens, c'est... rire> qui Attends. <rire> Attends. Donc euh, alors c'est, c'est quoi c'est, euh... T'es sûr <rire> Il faudra donc battre un, un monstre ce qui sera une mantide, un mantide, et euh, qui, qui attaquera un grand mur euh, en pandarien. Un grand mur pandarien.
1: Donc c'est qui un peu le... la muraille de Chine. Voilà, le
2: thème de la muraille de Chine. Muraille de Les Chine, mantides, ouais. on rappelle, c'est ces races d'insectoïdes, un peu comme des grandes mentes religieuses qui
1: envahissent
2: un peu le pays.
1: Ça, ça va être l'instance à la Fort Pour, ou à la truc comme ça, où il y a des vagues, où il y a des ennemis, mmh, où on est en extérieur, ouais, possible, on doit ouais. avancer. Où, euh, ah, le, le donjon qui est un peu différent quoi. Où, euh... Je sais pas, j'aimerais
2: bien un donjon tout en longueur sur la muraille avec des tours et puis chaque tour il euh, y a un boss ou un truc comme ça, ça peut aussi être comme ça. Hein.
1: Et tous les donjons, hein, c'est une non, ligne mais... droite
2: avec des salles, c'est pareil. Hein. Oui, mais là, t'es c'est sur une muraille, un, tu vois le paysage à droite
5: et à ouais. gauche. Ouais, je sais ouais, euh, pas. Euh... T'as des
2: attaques, ouais. euh, des mecs qui montent la muraille, etc. Mais que ça soit pas fixe comme le Fort propre où t'attends juste euh, « bon, allez, c'est quand la prochaine vague
1: hein. ?» Ce sera peut-être une instance un peu à l'appui d'éternité où il se passera plein de trucs, il y aura plein de mobs partout, mais on tapera pas tous les mobs. Ouais, peut-être. très scénarisé, on avancera. Ouais. On verra bien hein, ce que ça donne. Euh, alors des news en vrac, Charis. toute <rire> les news de Yuri maintenant.
4: Ouais, oui c'est parce que dans la news d'avant il y avait des noms trop trop compliqués alors euh, je tiens ah, je prends pas ça. <rire> euh, alors les news en vrac, il y aura la suppression d'un bo- de certains bonus de guilde euh, qu'on a dans les niveaux de guilde qu'on monte au fur et à mesure et notamment la suppression du TP de masse. Non. non je
3: suis dégoûté. <rire> on nous retire un acquis social. <rire>
4: <rire> Donc du coup, euh, c'est, je pense que c'est tout ou rien. On aime ou on n'aime pas. Euh, je ouais, pense qu'il y a êtes beaucoup tous dégoûtés, gens...
3: vraiment. Mais... Moi, je suis super contente. Non, moi, je, bon... je
4: suis moitié contente, moitié dégoûtée.
3: Ouais, la puissance de la flemme, quoi.
2: Ouais, c'est tout <rire> <C'est> ma, <rire> ma flemme et en fait. Ouais, Voilà, c'est juste ça.
3: <rire> non, je
4: trouve ça très bien sur euh, sur les nouvelles instances, enfin sur les nouveaux raids surtout parce que c'est là où on se tp généralement. Euh, après. Il s'avait des côtés assez avantageux quand on allait faire des anciens raids à l'autre bout du monde. Et bon, sympa qu'il y en avait cool, un ce qui... Moment a... où
1: justement, on, on va j'ai pu t'épéter tout le monde mais à le
4: vent avec ce truc-là.
1: Qu'est-ce ouais, que je vais faire maintenant Mais justement, c'est trop cool de se dire on y va tous ensemble et on vole et c'est long ouais. et on réfléchit. On se dit bon, ouais. tiens, on va faire ça, etc. Il y a un côté épique dans ces moments longs où on voyage puis, on apprend euh... à
4: savoir où sont les choses, quoi.
1: Ouais, bah ouais. Ça, c'est vrai. <rire> Maintenant, il ah, y a de plus en plus pas... de joueurs qui savent plus où sont les entrées. Alors ouais, anecdote, franchement. Euh... Un membre bon, de notre euh, guild, après, euh, <rire> après, 3 après trois mois ou 4 mois de page 4.3, qui, euh, on va en raid, euh, en raid normal, euh, ou...
3: à la Nouveau dragon.
1: dragon. Et donc, il nous dit, euh, mais où est-ce que c'est l'entrée, c'est bien en Orphandre, c'est, c'est au temple du repos du verre, l'entrée du raid? <rire> Là, Caspi pourrait répond oui. <rire> et là on a euh, qui notre red, Le leader, red leader qui, qui nous dit ben, bah non non <rire> non, non ça n'a jamais été attendu au bon hiver les mecs
2: c'est les grottes du temps c'est les grottes du temps je fais allez noob encore. <rire> Allez, nous moi je,
1: je rentrais dans son jeu et tout alors que Cassius lui-même ne savait même pas que où est-ce que c'était bah le en fait Bah en fait, je mais suis jamais Bah oui, je ouais. suis je suis jamais parti pour TP les gens. Et, et non mais c'est parce que vous
4: avez pas le TP d'Alaran Moi j'ai le TP d'Alaran après on va dans le machin le fort là à l'intérieur d'Alaran on se TP grotte du temps. Voilà, après on y est plus rapidement. Donc on mmh. sait où c'est.
1: Ouais. Mais alors justement, c'est toujours pareil, on a toujours la bonne poire qui va à chaque fois pour TP <rire> tous les super. autres en groupe mais tous les autres commencent à continuer à faire dans euh, la, la bonne
0: poire est bien content de la bonne poire parce qu'elle est j'y vais en avance je joue tp et moi je suis là je suis sur mon rocher je suis content c'est toujours le plus
2: excité qui part en premier tp tout le monde hein
1: ouais. <rire> donc bon euh, moi je suis très content qu'ils supprime ce truc là parce que c'est vrai que c'était pratique ok sur les anciens rêves etc mais quand on parlait le mois dernier du problème qu'il y avait que les gens ça n'était plus dans le monde ils se faisaient tp ils rentraient ils passaient d'instance en instance bah oui c'est une des raisons principales à ça bah, c'est cas. surtout
4: que oh, c'est deux heures le temps de recharge je crois
1: mais si
4: t'es 10 euh, on peut tous le faire ouais, tous les deux heures donc t'en as toujours un... alors, enfin, si tu vois c'est là ça donnait vraiment des excuses pour,
1: euh, euh, je sors je reviens le pick up euh... qu'il faut euh, aller chercher ouais, ou bon. euh, les gens qu'il faut tp parce ça que ça sera y revivre y les pierres de rencontre mais voilà le concept des pierres de rencontre je trouve que ça marchait bien le concept qu'il faut être deux euh, vite on y va on va tp etc il y a quelque chose qui vont
4: nous taper moi je trouve qu'il
1: y avait quelque chose où on était dans un jeu de rôle du coup alors que là on n'est plus dans un jeu de rôle on est dans un FPS où on se connecte à une salle de jeu et on fait un jeu, et puis après on ressort, on se reconnecte, etc. <rire> Donc moi, j'ai, vraiment, j'ai, enfin, au moins pour la Pandarie, ok, pour aller faire des raids qui sont super loin, ça va peut-être être galère, mais pour la Pandarie, on va se déplacer au raid, ça va nous prendre une minute trente, et c'est pas très gênant.
4: On ne va pas désespérer à la place de certains qui vont enlever, ils vont en rajouter d'autres donc, ouais, un voilà. nouveau
1: TP de masse un nouveau <rire> bonus
4: il y aura des nouveaux bonus à la place ouais, il y aura alors, aussi... on ne sait
1: pas combien mais a priori aura...
4: <rire> alors pas 3 a priori <rire> d'après pipe c'est soit non, a priori, 5, c'est 5 soit 4 <rire> soit 2
1: a priori c'est 5 mais c'est pas fini encore mais pas 3 encore, <rire>
4: Il y a des chiffres qu'ils n'aiment pas. Euh, il y aura des spécialisations pour la cuisine. On pourra faire des cuissons à la vapeur, à la mmh. friture, au grill, en fonction de nos préférences culinaires.
5: Donc des voilà. Nèmes.
4: On pourra faire des NEM. Ces spécialisations seront les, sont liées oh. à une stade oh. primaire. <rire> C'était <C'est tenace, ça. rire> donc ce sera lié ton. à une stade primaire euh, par exemple si vous voulez faire de la cuisine pour avoir de l'inté etc il y aura des cuissons différentes en fonction de ce que vous cuisinez comme euh, statistique logique et il y aura aussi des quêtes d'archéologie qui vont euh, qui vont être créées euh, de la même du même style que les quêtes de cuisine et les pêches de, les quêtes de pêche actuellement dans les capitales donc il y aura pareil pour les quêtes d'archéologie ce qui C'est permettra de monter là. l'archéologie ouais
1: voilà. Quel changement pour le PVP Ils on nous ont détaillé un petit peu les deux nouveaux BG dont on a déjà parlé par le passé. Alors oui, on avait parlé, euh, maintenant on connaît les noms, il y aura le Temple
2: Mogu euh, qui sera en fait euh, un, un murder ball. On en avait parlé un petit peu. Donc euh, une balle, une, un terrain avec deux équipes et euh, on marque des points en possédant la balle dans son équipe avec euh, un petit, euh, évidemment un debuff sur le temps sur la personne qui porte la balle. Parce que vous imaginez euh, s'il y a trois healers dans le groupe, euh, bon voilà, euh, c'est un peu comme les porteurs de drapeau d'ailleurs. Il faut que ça tombe au bout d'un moment. Et aussi euh, un, un petit jeu euh, de, de position sur le terrain. C'est-à-dire que euh, si vous passez votre temps à courir euh, autour du terrain là où c'est plus facile à éviter vos ennemis, et eh bien euh, vous marquerez moins de points que si vous restez avec la balle au centre euh, du terrain. Un autre BG qu'on avait un peu parlé aussi, c'est le BG sur le thème de la mine, où il y a une bataille qui se situe dans une mine de gobelins, je crois. Vous avez des chariots avec des ressources dessus, donc c'est ça qui marque les points, c'est ces chariots-là. Ils se baladent sur des circuits de rails, et les joueurs peuvent faire changer le, le circuit à leur avantage, c'est-à-dire il faut essayer de mener le chariot pour qu'il euh, sorte à votre sortie, à la sortie de votre camp plutôt que la sortie adverse évidemment et euh, ça se jouera avec des points de contrôle pour faire changer justement euh, les, les rails euh, partir à droite ou à gauche et donc les joueurs devront euh, rester à, à, à contrôler ces points-là euh, un autre truc PVP aussi. On parlait euh, du BG Dota. Alors, euh, ça, je l'attends au tournant. J'ai vraiment envie qu'il fasse un bon truc. Parce que euh, ça, ça peut donner vraiment un truc génial d'être à la première personne. Euh, enfin, à la première ouais, personne. De faire, un dota, en enfin, de faire un, un dota en contrôlant le
1: personnage comme d'en haut et pas à voilà. la souris. Quoi. Pas en clip, hein.
2: Ouais, ça pourrait être vraiment énorme, mais euh, là, ils l'ont repoussé, par contre. Euh, je pense que oui euh, aussi ils savent que les joueurs attendent ça euh, lourdement et qu'il ouais. faut pas se foirer sur ce
1: coin. Ouais et puis c'est une bonne idée d'introduire un nouveau BG en cours d'extension euh, dans un patch. Ça permet de relancer un peu le PvP, ouais, ouais, de lancer une fait, nouvelle ouais. manière de jouer euh, plutôt que de tout lâcher tout de suite. Surtout bon le PVP c'est toujours délicat. Hein.
2: Euh, il, il, sur le papier il y a toujours des bonnes idées et puis en réalité les joueurs vont souvent au plus simple. Euh, il y a toujours des, dès qu'il y a un petit truc à exploiter tout le monde le fait. Et, mais voilà donc c'est toujours délicat le PVP. Il faut faut pas faire d'erreurs. Euh, vous avez bien vu qu'il y a eu de, des erreurs un peu sur plusieurs BG. Euh, une autre news qui était passée presque inaperçue. Euh, pour euh, les, les hardcore PvP, je dirais, enfin ceux qui font de l'arène, euh, l'idée est sur le papier que le cap de points maximum d'arène puisse être euh, augmenté un petit peu en faisant du PvP sauvage. C'est-à-dire, euh, bon, euh, je donne un exemple bidon. Euh, imaginons que par défaut, on puisse avoir euh, 1000 points d'arène par euh, semaine. Vous pourrez peut-être déplacer votre euh, cap à 1200 euh, au lieu de 1000 en allant tuer euh, des gens en PvP Mac sauvage. Ouais, euh, en général. Moi je euh, joue
0: PvP de toute façon.
2: Alors non, non
1: mais c'est pas toi qui qui tuera. C'est non, toi qui te fera tuer. C'est toi tu qui te fera tuer
2: mais tu rendras service à quelqu'un dans le monde, c'est ça qui est si bien. C'est pas vois. beau. <rire> <rire> Il pourra augmenter son son cap de de points d'arène. Alors, c'est, c'est cool dans le côté où ça relance le PVP sauvage gravement parce qu'il y en a que qui vont chipoter pour le moindre point qu'ils peuvent gagner ouais, qu'il en plus. il faudra les
1: avoir. donc. Euh, certains, Alors, euh, donc, voilà.
2: Ouais. Euh, d'un autre côté, moi, je vous dis, si ça sort, euh, ne sortez pas de vos capitales le mercredi et jeudi. Hein. <rire> il y aura
4: un couvre-feu. <rire> il y aura un couvre-feu. Sortez groupés. Il y aura
2: tous les PGM d'arène qui seront là à traquer les gens euh, dès qu'ils font un pas dehors. Voilà.
1: Ce serait vachement marrant, ça d'introduire une sorte de couvre-feu avec, enfin, euh, des moments où, euh, où tu peux pas te taper et des moments où là euh, vraiment tu peux te taper, quoi.
2: Ouais, ouais, peut-être. Ça serait. Parce que euh, ça, ça peut, enfin, c'est, c'est délicat comme euh, comme truc.
1: Hein. Ça incitera les gens à, à sortir à ces moments-là si tu veux faire du PvP sauvage et inversement. Euh, Ou alors sera, il
4: y aura des canaux de recherche, cherche groupe pour sortir dans Grimard. <rire> <rire>
5: <rire>
1: ça serait drôle. Ça. On se met tous
2: dos à dos et on marche.
5: <rire>
1: Alors, on va parler un peu des patchs, essayer de récapituler dans quel ordre ça va se passer tout ça à Mist of Pandaria, et parler donc, du patch 5.0, de ce patch 5.1 et ultérieur 5.2, et de, fin, des premiers éléments que vous donnés qui vont se passer dedans, et puis le patch 5.3 qui devrait être le dernier de Mist of Pandaria. Alors, McCracken, tu vas nous parler du patch 5.0. Oui, donc, donc de... Euh, correspond à Mist of Pandaria finalement ouais, donc, ou à l'avant Mist of Pandaria. Ouais, bah,
0: le patch 5.0 sortira deux semaines avant la sortie de Mist of Pandaria. Ce qui est très
1: peu. Ce qui est très D'habitude peu. c'est un mois voire plus. Un mois avant, voire deux mois, non, un mois avant il me semble. Euh, il me semblait pas de deux mois moi, enfin... Euh... Un mois. Un mois, ouais. Alors, Sadalushki me semble que c'était un mois, Ketakris, il me semble aussi que c'était un mois avant. Ouais. Donc euh... là, deux semaines deux semaines petit. parce qu'il fait vraiment court. très très court et c'est donc, pas un gros euh... event avec plein de ouais, sujets euh, ils ont plus peut-être plus moins petit. d'event aussi ouais.
4: à faire avant euh, là que... pour euh, cataclysme il fallait détruire tout le monde avant ça prend un petit peu de temps <rire> euh,
0: donc
1: euh, euh, deux... le monde le cataclysme il s'est passé en une seconde hein. non ils mais, mais le temps... serveur on est passé à cataclysme et pouf, <rire> tout était <rire> dévasté hein. <R2> c'est mort, vachement rapide, moins hein.
4: magique quand tu le dis hein.
1: ouais c'est vrai
0: donc, deux semaines avant la sortie de of Pandaria, ce qui va bien sûr introduire les nouvelles fonctionnalités donc de, 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 de la jouabilité.
1: Ouais, les classes, les nouveaux talents, les machins, etc. A priori, si c'est comme d'habitude.
0: Euh, il y aura un scénario sur le combat. Alors, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas, mais. Un oh. spe- non, non. Enfin, parce que je sais que quand j'avais lu le, sur le, le truc du press tour de, de Mr. of Pandaria, ils avaient parlé d'un, d'un peu de, de trucs qu'il ne fallait pas lire par rapport au. Par rapport à cette histoire, il y aura un scénario sur le Ils combat hors d'alliance à, à Terre à mort.
1: Voilà, c'est Ils sont écrit des trucs qu'il ne pas non, lire. <rire> ne lisez pas, Céline. Quand tu les as écrits, mec.
0: Mais, euh, donc, euh, il y a un scénario sur le combat hors d'alliance à Terre à mort et qui prévoit euh, le jour avant le sorti de sortir l'extension. Donc, euh, patch pour le patch 5.0, ou peut-être...
1: Euh... La question, c'est est-ce que c'est un scénario Est-ce que c'est un event non, Est-ce ouais. que c'est un scénario comme euh, les scénarios qu'il va y avoir dans Mystique Pandaria Je pense qu'il y aura un scénario... <rire> euh, c'est peut-être juste un event qu'est-ce que tu pensais
0: je
4: me sens il a lu les lignes qu'il fallait pas lire Tu
0: sens gros comme une maison c'est un scénario okay. et euh, donc il y a la chaîne uh, Storm's Out qui se baladera Stormed un peu partout out. dans le monde <rire> ouais j'essaie je de faire ma souci l'orage dehors ah <rire> <Out. rire>
2: Bon, okay. euh, on, on fait un appel aux auditeurs <rire> pour nous offrir des cours d'anglais. <rire>
1: <rire> Appelle le juste chaîne C'est bon, on a compris Chen, c'est... Donc Il notre ami Chen
0: rien. se baladera un peu partout dans le monde pour expliquer les changements qui se passera en Azeroth. C'est un peu le prophète euh, du
1: moment, quoi. <rire> ouais, sûrement. Les brumes vont se dissiper! <rire> mais moi je Les me demande amis.
2: s'il est là pour avertir tout le monde, c'est comme le Père Noël, il peut, enfin, en une nuit il va aller partout, on va le voir partout.
1: Ouais. Il fait comment? Bah j'en sais rien. Et il aura des clones. <rire> il aura des clones. Il va être à plusieurs endroits en même temps, mais tu pourras pas le vérifier. Ouais, c'est vrai. Comment tu fais?
2: Bah, J'irai voir à Stormwind s'il y est, et puis j'irai voir... Henry et pendant Raymar. que tu voyageras de
1: Stormwind <rire> à... Peut-être qu'il te Mar, suit Lui, il prendra un raccourci et il arrivera avant toi. Et, et tu seras et tu lui diras, « Oh, vous êtes là ?» Et lui, sera là, « Oui <rire> !» Ça fait pas attends. La... Tu vois la colline au <rire> Bon, il est tard, il est tard, continuons. Il est tard, il est tard. Non, j'ai très tard et ça se sent. Alors, patch 5.1 et patch ultérieure, il... Blizzard nous dit que durant un des patchs, la Horde et la... un de ces patchs, la Horde et l'Alliance construiront chacun une forteresse sur Wandering Isle donc qui est euh, l'île euh, Wandering Isle c'est quoi C'est l'île mouvante ou ouais, moi je crois que c'est l'île, l'île tortueuse qui se balade et donc c'est l'île de départ des pandarènes priori bah, est-ce ouais. que ça veut dire qu'on pourra y accéder à cette île et que ça sera pas comme la zone Goblin ou Worgen oh, peut-être qui serait chouette <rire> Est-ce que ça sera <rire> <qu'elle> l'île, euh, <rire> l'île, euh, l'île euh, non ça sera l'île de départ des pandarènes mais phasée il y a les pandarennes au début qui, qui qui sortent de l'île, qui font leurs histoires, leurs scénarios. Ensuite, ils montent de niveau, et après, on revient quand on est 85, et c'est la même les mêmes skin mais version niveau 90 avec les des, la horde de l'alliance qu'on fait une forteresse dessus. Bon, ouais, on ne sait je, pas. Je, Franchement, je sais pas, on euh... sait pas plus. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, euh, c'est bizarre qu'ils fassent quelque chose là-dessus, puisque normalement, c'est phasé, si c'est comme les gobelins, les worgen. Mais, bon, c'est, vraiment, ça serait, ça serait vachement sympa. Mmh. Euh, ils nous disent aussi que les plages de Krasarang, je sais pas où c'est, mais c'est en Pandarie, deviendront une zone de guerre, et donc c'est quelque chose qui va, qu'ils ont prévu. La news hyper intéressante, on sait pas un où despatch. c'est, on sait pas ce qui va se passer. Non, mais c'est un endroit spécial en Pandarie <rire> qui va changer, qui va devenir une zone de guerre, et donc ça va être un endroit vraiment de guerre euh, PVP, enfin, de guerre entre la Horde et l'Alliance. Et euh, les montures liées au compte ils nous ont dit, ils nous ont promis que ça serait, ça, ça arriverait. Euh, elles seront aussi dans un patch ultérieur, donc 5.1, 5.2, euh, un moment comme ça. Euh, Charis patch 5.3, ils nous ont déjà dévoilé finalement, enfin, euh, ils ont qu'est-ce qui va se passer Et Alors, euh, bouchez-vous dit... les oreilles si jamais vous voulez vraiment pas savoir, mais ce qui va enfin, se passer. Mais à mon avis, euh, <rire> maintenant, nous, euh, c'est voilà, fait, c'est, hein. la news est passée partout, dans les interviews, ils l'ont dit. Euh,
4: on s'était questionné longtemps sur qui sera le boss de fin de Mistoff Pandaria. Il n'y en aura pas, la guerre c'est entre l'Alliance et la Horde, il n'y aura pas de méchants, etc. Eh ben si, le méchant, on sait qui c'est maintenant, ce sera Garrosh.
1: Garrosh, notre chef, euh, chef de guerre de la Horde. Alors orde. que
4: des fois, il n'est pas si méchant que ça, mais quand même. Moi, je ah, lui priori, crache priori, dessus, euh... tiens. <rire> 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 hmm, ça me fait penser à quelque chose. Garrosh, euh...
1: je lui crache dessus.
4: Donc voilà, a priori, il va péter un plomb, il va de plus en plus euh, divaguer un peu partout. Être et et être corrompu. corrompu et du coup corrompu par les lapins lapins sous la l'alcool peut-être non, la le, cause des bandarène le, 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 le Chêne qui va lui filer
2: euh. le chat le chat le
4: chat C H T le chat T'es, on non, le
2: chat. Donc, on donc,
4: du coup, l'énergie
1: on sait, on, on sait
4: pas physique. trop ce qui va se <rire> passer, mais, euh, voilà. On se trouve, mais de toute façon,
1: elle est partie, tu peux parler vas-y, tant vas-y que, que tu veux.
4: Mais... Je sais pas, Gorger, il me fait si oh, tu vois, je m'attends, ça avance, ça avance, ça avance. On se coupe trop. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Garrosh va devenir corrompu et qu'à la fin de l'extension, on va venir le détrôner. Il y aura un siège devant Orgrimmar qui va être a priori épique et ce sera le boss de fin et il faudra, il y aura Tral et euh, Varian Ring qui seront ensemble pour euh, main dans la main, c'est beau main dans Pourquoi la main, je ne sais pas mais euh, <rire> mais qui vont détrôner Garoche qui sera devenu un petit peu fou et voilà comment ça se finira on a priori on va
1: virer de notre capitale leur grima non et... on va
4: virer Garoche SDF. Ouais, mais, euh,
1: pendant le 5.3 on pourra peut-être plus rentrer on, s- on sera devant devant on aura des campements etc
4: mais j'ai a priori à hors des alliances ensemble, ça, hein. ensemble surtout hein.
1: ouais mais j'ai du mal à voir comment enfin, ils vont faire ça euh, on sera ça va dégénérer. Dans capital, à la pandaria enfin en pandarie et, euh, et on pourra plus aller en grimard où est ce qu'ils vont caser tous les PNJ mais euh, dehors pense... c'est... ça sera peut-être une partie d'en grimard qui sera euh, assiégée qui sera en même temps
4: garoche il est juste à l'entrée maintenant hein, oh, donc mais, euh... tu sais
1: il a des jambes. Hein. il peut <rire> aller les <s'y> ailleurs. Hein. <rire> bah, euh, moi je n'ai pas vu il pas vu vu de rester dans non mais a priori
4: ce sera peut-être dehors, enfin non,
1: c'est mais... bon, je sais pas.
0: Dire, je peux plus aller sur mon rocher Non non. <rire> on s'en moque de ton rocher, on s'en fiche. Tu regardes roche <rire> dessus. <en
4: fait>.
5: Alors, <rire> <c'est>... <rire> si, euh,
1: si jamais vous vous jouez la bêta, il euh, y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des cinématiques qui se lancent comme cataclysme, et elles se lancent euh, des fois. Euh, Donc si vous commencez, vous rentrez dans la dans la la pièce où il y a Garrosh alors Grimard alors j'imagine qu'à relevant c'est pareil et dès qu'on rentre il y a une cinématique qui se, qui se lance où on rentre on marche et il y a Garrosh en train de parler avec je sais pas qui et de, de, de parler de la Pandaric ce continent machin et alors c'est marrant parce que ça, c'est une cinématique vraiment et euh, les textes plutôt que ça soit des bulles le texte apparaît en haut et défile et apparaît de manière un peu fondue et euh, c'est assez joli euh, même si euh, bon ça, là, ça, là on est en bêta donc il y a des bugs il y a des, des affichages qui se font un peu bizarrement des fois mais euh, c'est assez euh, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas on a moins l'impression d'être dans une cinématique parce que le fait qu'on rentre dans une salle et que' en rentrant ça change l'angle de caméra et que ça lance euh, le dialogue machin c'est, euh, c'est c'est pas mal du tout ça m'a un peu surpris quoi mm. donc qu'est ce qu'ils vont utiliser bon. ça à fond mm. en
0: tout cas pour revenir aussi euh, sur la enfin euh, le fait que orguemar soit assiégé euh, ça, ça, ça rajoute comment dire le côté que le fait que terror a été détruit et que du coup, Orémar euh, le fait que ce soit détruit, ça rééquilibre un peu les choses par rapport aux gens qui comptaient les points. Horde euh, euh, oui, euh, alliance. Ouais. Ah oui. Ça, ça a été détruit, les zones ça, ça d'alliance qui euh, ont été voilà. détruites, et pas et la coup, Horde. Ouais, donc ouais, coup, ouais. Ça, fait, ça rééquilibre un peu les choses par rapport. À...
1: Ouais, même si encore c'est une, une fois. fois, c'est la Horde qui est au centre de la tension et c'est, enfin, ah. c'est la Horde qui a un, enfin, tu vois, c'est notre chef de guerre qui devient le grand méchant, mais voilà c'est la horde enfin c'est l'alliance ils ont peut-être ils savent même pas qui c'est Garrosh quoi ils savent même pas quelle tête il a peut-être euh... bah, ils le <rire> côtoient pas tous les jours et... et du coup bon c'est enfin c'est, c'est génial c'est, cette idée là mais euh... mais moi j'ai l'impression que c'est encore Garrosh que... enfin c'est encore la horde qui est au centre il mm-hmm. euh, y a eu une interview de Chris Metzen je crois je sais plus c'est au Insider euh, parlait avec lui je sais plus où il parlait justement de ce truc là il disait que cette idée de faire de Garoche euh, finalement le chef, le boss de fin d'une extension et euh, de l'histoire du siège d'Orguimard c'est un truc qu'ils y réfléchissent depuis très longtemps et ils disaient depuis euh, qu'on a rencontré Nag- euh, Garoche en Nagrand euh, dès le début ils, ils ont eu cette idée de se dire ce mec là on va faire un orc un peu bourrin mais quand même qui a des idéaux de justice, enfin des, des un code de d'honneur mais qui est très violent et qui veut vraiment qui euh, s'est souvent emporté par ses peuple, émotions etc ouais. oui et euh, et donc on va le faire monter le faire devenir pote avec Tral on va faire son ascension euh, et puis quand Trale, à un moment on va faire quitter Tral euh, ses fonctions de chef de guerre Garrosh passera chef de guerre et on le fera péter un câble à un moment pour qu'il devienne un boss de fin et Chris Metzen disait dès le début on avait prévu ça et il disait, on pensait pas, euh, au début, on pensait que ça serait pour l'extension suivante, qu'on ferait le siège d'Orgrimmar et qu'on ferait tout ce truc-là. Et puis, en, en travaillant sur Myst of Pandaria et en ayant ce côté première étape où on découvre euh, la Pandarie, où on, où on gambade dans les forêts, et deuxième étape où c'est la guerre hors d'Alliance plutôt qu'on se là-dessus, ben, on s'est dit, le siège d'Orgrimmar, il faut le faire maintenant et il faut, euh, il faut détrôner Garrosh à ce moment-là. Et, euh, et c'est génial parce que finalement, on réalise que ce Garrosh, il n'existait pas dans les anciens Warcraft et finalement ouais, ça va être ouais. un nouveau boss qui vraiment euh, va être moi enfin s'il y a un combat vraiment contre Garrosh normal moi j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner de voir enfin euh, de le combattre et de voir lui qui dit euh, euh, mes frères de la horde, vous me trahissez enfin tu vois trucs comme ah, ça c'est vous original. alliez à ces chiens de l'Alliance enfin ouais. j'imagine vraiment une situation super épique et euh, et je me dis, mince, euh, ça y est, ils ont réussi à faire un boss de fin qui ne vient pas de Warcraft 1, 2 ou 3, qui vient typiquement de World of Warcraft exclusivement et qui n'existait pas avant. Enfin, il ne me semble pas qu'il y ait des traces de Garrosh avant. Et, euh, et finalement, qu'ils réussissent à en faire quelque chose. enfin, Ça va être... Euh, enfin, on va avoir un attachement C'est particulier majeur, ouais. à ce boss. Quoi, et euh, ouais. Ça va être un moment qu'on va vivre très important. Et quand il va mourir, ça va vraiment signifier quelque chose. Et, euh, et pourtant c'est un truc qui a été créé dans World of Warcraft donc euh, ouais. ça me donne beaucoup d'espoir sur euh, cette idée de création de personnages de, de faire s'y attacher et on se dit bon vu qu'ils y, ils y quand Chris Metzen disait on y travaille à créer des personnages mais il faut du temps pour euh, s'y attacher pour ensuite en faire quelque chose et là c'est un peu ça Garoche ça fait deux extensions qu'on on a sa montée en puissance dans *La Last of Us King on le voit dans des cinématiques etc et puis euh, son paroxysme à Catacrisme où il devient le chef et ensuite on le fait tomber en Myst of Pandaria donc il faut euh, en tout trois extensions pour faire euh, son essor enfin cool. quatre extensions il apparaît dans Burning Crusade et il disparaît à Myst of Pandaria
0: ouais. Ouais, mais en tout cas c'est marrant parce que moi attends. Je reviens pour quand j'ai fait le quêtes rocheuse. Euh, dans la, enfin, je spoil pas, mais on voit vraiment quand même que Garrosh, donc dans, dans cette petite cinématique, que, que c'est un mec bien, quoi. Mm. Et il euh, oh, y a
1: des quêtes aux mille points, je crois aussi. Ouais, euh...
0: ouais, et, et, et là, euh, là, on voit. Quand c'est même pour que... ça qu'ils disent
4: qu'il est corrompu. Ouais. Qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il va devenir un peu plus, un peu plus fou. Peut-être euh... qu'on
1: le saura pas à la fin.
4: Ouais. En tout cas, je qu'il qu'il
1: en se, il comprendra ce qu'il a fait et il se sentira déshonoré et il quittera ses fonctions. Mmh. Voilà.
2: Mais c'est vrai que toute la question est posée, de comment ils vont gérer ça parce que euh, on parle en, en ce moment de boss mais boss ça implique euh, peut-être une instance ou un truc et euh, sinon euh, moi je... Enfin, le, le, le seul truc avec lequel je peux rapprocher un, un, un événement comme ça c'était avec le... Quand les réprouvés ont, enfin une partie des réprouvés ont trahi la horde et qui avait eu le le siège de Soyeuse. la fossoyeuse, mais c'était plutôt sous forme
1: d'événementiel que de d'instances réelles, ouais. boss, ouais. etc. Quoi. Donc euh... ouais. est-ce qu'ils ont dit officiellement que Garrosh était le boss de fin je, je sais pas. Il me semble je que me oui. Hein. Il me semble que oui. Hein. Que c'était très aussi, sous-entendu hein. et qu'ils l'ont sous-entendu et qu'ils... Quand on leur a dit, mais alors Garoche bosse de fin, c'est vraiment ça, et ils n'ont pas démenti quoi. Mm. Alors que euh, ça serait assez déceptif si finalement ils démentaient pas et que c'était juste un event. Ouais, bon, a priori, euh, non, non je, je vois bien compris. le siège d'Orgrimmar comme le, ouais. le temple du repos du verre, l'âme de dragon ouais, aujourd'hui quoi. Ouais, ouais, d'accord,
2: une copie, Voilà, on rentre
1: euh... dans ouais, le siège d'Orgrimmar et on rentre dans Orgrimmar et il y a Garrosh qui s'est barricadé avec, tout, avec ses généraux, ses lieutenants, etc. Et... Et qui, euh, et seront et qui là, a des les mobs, PNG, etc., enfin <rire> des gardes, etc., et que voilà, il faut les tuer. Et, et ah ouais, ouais, ça, ça peut être marrant parce que, mmh. enfin, on imagine Tral qui mène l'assaut ou Varian Rin côté Alliance avec, euh, ouais, ouais. avec euh, les gardes, enfin, Tral qui essaie de dire aux gardes, mais vous avez trahi la, la horde, etc., et les autres. Et alors après, l'histoire de la corruption, si ça se trouve, Garrosh, il sera complètement fou, quoi. Mm-hmm. L'histoire de la corruption, c'est, c'est peut-être C'est un peu mystérieux,
2: ça, cette corruption. Je pense que ils l'utiliseront peut-être mm-hmm. pour faire un rebond scénaristique pour la prochaine extension.
1: Ah mm-hmm. ah. <rire> Dans ma boule de cristal, j'ai tout vu. <rire> alors, un petit point sur les quelques races, euh, rapidement, qu'on va rencontrer en Pandarie. Alors, non exhaustif, mais quelques-unes dont on n'a jamais parlé. Ouais, alors, euh, préparez vos oreillers <rire> et vos calepins. Parce que euh, voilà
2: les quelques noms bizarres que vous allez devoir vous familiariser avec. C'est pas très français ce que je dis. Ok, on part sur les Jinyu, qui Gino. seront euh, des, des hommes poissons. Ils ont un peu des têtes de poisson-chat. Euh, qui euh, sont pleins de sagesse qui écoutent les rivières leur prédire l'avenir
4: du coup c'est un peu paradoxal plein de sagesse évidemment quand c'est beau,
2: <rire> quand c'est édulcoré et c'est pour l'Alliance donc messieurs allianceux ce sera vos futurs alliés côté horde <rire> nous avons euh, les Ozen. Les, Soudar Ozen les Soudar Ozen qui ressemblent à des hommes singes un peu comme Rafiki dans le Royaume si vous voyez euh, et qui en nous fait. Le roi Lion euh... en 3D
1: ou pas en 3D oh, <rire>
2: <rire> Ne nous lançons pas dans des débats. Les Ozen qui reviendront, euh, deviendront les alliés de la Horde, qui sont un peu des. des donc euh, les petits foufous, euh, euh, voyant en eux un énorme potentiel, on va les <rire> équiper de, de bazookas et les envoyer euh, dans la jungle. Ça va être <rire> sympa. Euh. Des des personnages aussi qu'on retrouvera beaucoup dans les donjons comme ennemis, ce seront les mogus, euh, qui sont des humanoïdes euh, avec euh, des têtes euh, un peu sculpturales, asiatiques. Vous regarderez euh, des screenshots, vous tapez Mogu et puis vous verrez. Euh, qui sont en fait à la base les, les premiers habitants de la Pandarie donc euh, avant que les Pandarines arrivent et qui vont évidemment réclamer leurs droits euh, sur ces terres et qui seront euh, et avec qui on va devoir euh, donc se battre euh, en autre bestiaire on aura les soroks qui sont des hommes lézards euh, qui sont servants des mogus. on aura les yangol qui euh, qui là seront une une branche euh, Torren, euh, un peu comme les Tonka dans, en Orfandre, mais qui seront la branche qui a survécu euh, en Pandarie, euh, Si j'ai bien compris, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. C'est lors de la fracture où euh, les, le peuple des Torrens qui était dispersé un peu sur le continent unique, il bah, y a une partie qui se retrouve en Kalimdor, qui est les Torrens normaux, les Tonka en Orfandre et euh, les... Ayant les Yongol en Pandarie, sachant qu'il n'y a pas de Torren en Royaume de l'est.
2: Voilà. Euh, aussi les, alors il y aura les grumis. les grumis qui sont des esclaves des Mogu dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, niveau Pandaren aussi, on apprend qu'il y a euh, des, euh, un système de, de caste. Donc on aura les ch- les Shadows qui seront des élites Pandaren, des guerriers élites. On aura euh, le Golden Lotus, donc Lotus Doré, qui sont une autre caste des gardiens de Pandarie.
1: Ouais, ah. j'ai Golden Lotus, je n'ai pas très bien compris si c'était des pandaren ou si c'était autre chose. Ah, d'accord. Je ne okay. sais pas, c'est peut-être des esprits ou enfin quelque chose. Je n'ai pas vu de bah, pas vu dirait, screenshot, il y en a euh,
2: peut-être. Lotus Doré, ça fait penser un peu à une société secrète ou un ouais, truc comme ouais. ça. Et donc on apprend qu'il y aura, que ce sera une faction qu'on devra gagner leur confiance. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une faction au niveau, il y a vraiment un score de faction ou si c'est juste scénarastiquement il faudra gagner leur confiance, mais on, on, on découvrira ça. Et toujours chez les Pandarennes, on a un autre groupe qui s'appelle les, les Brewmasters, donc les, les maîtres brasseurs, et qui sont plutôt des chercheurs, des ingénieurs dans, dans la bière évidemment. Et euh, qui seront parsemés en Pandarie, qui nous lanceront euh, des, des des quêtes et des scénarios visant à retrouver euh, des, euh, certainement des, des composants rares pour la bière ou des choses comme ça. Et euh, donc avec apparemment aussi une réputation à monter.
1: Ok, ok. Donc ça, ça fait plein. Je crois qu'il y a encore quelques oui, races dont on n'a pas en... parlé, mais on en avait parlé un peu avant. Et puis bon. Il y a d'autres. Voilà, là c'est un peu parlé. les nouvelles races dont on n'avait pas parlé. Euh, on a fait le tour un peu de toutes les news du press tour en conclusion j'aimerais revenir sur quelques points euh, notamment on va parler un peu du début de la bêta et de comment ça, ça s'est lancé et comment ça se lance mais avant euh, dans une interview je ne sais plus quel développeur de Blizzard a dit que le plus gros changement qu'il voulait initier avec Mist of Pandaria c'était une accélération dans la sortie du contenu alors tous les ans tous les deux ans à chaque extension on nous dit le le même euh, la même rengaine en disant ils veulent accélérer la sortie de contenu etc ils ont toujours cet objectif mais en connaissant Blizzard c'est toujours when it's done et donc pas de date de sortie de jeu annoncée et toujours on se dit euh, bon, oui on veut accélérer mais on veut faire le meilleur travail possible et donc euh, on veut quand on sort une extension on veut vraiment inclure un certain nombre de contenus dedans et on veut pas déroger à ce qu'on a prévu de mettre dedans et du coup ça sortira quand ça sortira et puis c'est tout entre-temps, World of Warcraft a perdu 2 millions d'abonnés, peut-être plus. On aura des chiffres bientôt voir si Star Wars: The Old Republic a fait vraiment des encore plus de gros dégâts dans 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 la, la baisse du nombre d'abonnements. Euh, et euh, et là, ils nous disent euh, ils, ils ont réalisé vraiment avec Cataclysme que c'était un peu fini l'époque où ils pouvaient se reposer de toute façon sur plein de joueurs qui tow, mais c'est pas grave parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent et finalement on continue à croître. Euh, là ça fait un... un cataclysme ça a pas cru, ça a décru alors que ça aurait dû croître puisque euh, c'était l'extension qui était faite pour les rerolls et faite pour les nouveaux joueurs et, euh, et donc ça fait des années qu'ils veulent aller plus vite mais pour la première fois on a l'impression que vraiment ils vont réussir à le faire euh, Mr Pandaria à la bêta qui est déjà actuellement en ligne depuis euh, mi-mars qui... enfin le 22 mars la bêta est sortie 4 euh, mois de bêta, imaginons 4 mois, ça sera peut-être un peu plus, mais imaginons 4 mois, ça nous donne euh, une sortie pour le 22 juillet, donc euh, en plein milieu de l'été. Possible de sortir un jeu en plein milieu de l'été, ils ont sorti StarCraft 2 euh, à ces deux eaux-là, le 25 juillet, quelque chose comme ça, il y, a, il y a un petit moment, Blizzard peut très bien sortir une extension de en plein mois de juillet, vraiment ça, ça pose aucun problème. Euh... Du coup, si c'est le cas, ça veut dire que l'extension ça est la plus vite, la plus rapide qu'on a jamais vue et qui est sortie euh, aussi vite. Ce qui est aussi surprenant, finalement, c'est que euh, Mist of Pandaria, il, c'est, euh, c'est la première extension où on voit autant de fonctionnalités qu'ils ont annoncées et qui disent ça n'arrivera peut-être pas à Microsoft, of Pandora, sera peut-être un peu après. Pourtant, on est au moment où Microsoft, of Pandala est dans sa finalisation, il est en bêta, euh, il reste quelques mois, c'est tout. Il devrait être bien au clair sur ce qu'ils vont mettre dedans et pourtant, ils disent encore, bon, ça, on travaille d'arrache pied pour réussir à l'intégrer, mais peut-être que ça arrivera après. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment un changement de philosophie. On a l'impression que pour les extensions World of Warcraft, c'est fini le « when it's done » et la date de sortie quand le jeu est terminé. C'est plutôt, euh, bon on veut sortir une extension tous les 1 an et demi, donc on se fixe telle date, on travaille comme des fous pour prévoir tout ce qu'on a prévu de mettre dedans, mais de toute façon ça sort à telle date, et, euh, et quand ça sort, on mettra ce qu'on a réussi à mettre, et s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre, bah, ça sortira dans des patchs, c'est pas grave. Euh, l'idée de f- que le patch 5.0, ça soit seulement deux semaines avant la sortie de l'extension, ça montre bien à quel point ils veulent pas faire un gros patch euh, pré-Midst of Pandaria, mais juste... Euh, euh, raccourcir les délais, deux semaines avant on fait ce patch là et ensuite on sort vite l'extinction et, euh, et ils ont annoncé que les tiers de raid devraient durer 4 mois, seulement 4 mois avec des mises à jour de contenu en, en plus entre les mises à jour de raid par exemple au bout de 2 mois ce que ça signifie, ça signifie imaginons que le jeu sorte euh, fin juillet euh, donc on, on va être sur les nouveaux raids, là on va faire notre leveling etc, ils, ils aimeraient que le patch 5.1 qui serait la mise à jour majeure de RAID, sorte quatre mois après donc ce qui nous amène cet an, fin novembre donc quatre mois c'est assez court pour une mise à jour de RAID. c'est il c'est, y a jamais eu enfin ça a jamais été aussi court et la chose nouvelle c'est qu'ils disent non seulement ils veulent 4 mois pour le prochain raid ce qui est assez court mais en plus ils disent on aimerait faire un mise à jour de contenu entre les deux qui ajoute des fonctionnalités par exemple euh, les montures liées au compte qu'on a dit ça serait sûrement repoussé ou les hauts faits liés au compte seraient sûrement repoussées, seraient sûrement repoussées bah, on ferait une sorte de 5.0.5 donc intermédiaire où on rajoute ces fonctionnalités Donc imaginez, fin juillet, on a of Pandaria. Fin septembre, on a quelques fonctionnalités en plus. Et fin novembre, on a le 5.1. Et après, ils veulent continuer. Deux mois après, on aurait une mise à jour avec des fonctionnalités en plus. Je sais pas quoi, euh, par exemple euh, le BG, le BG Dota, et deux mois après, le patch 5.2 avec un nouveau palier raid, etc. Et et ils disent ensuite, on recommence, deux mois après, par exemple, on sort sort les les nouveaux designs de classe, de race, euh, avec les nouvelles euh, nouvelles animations des personnages, et deux mois après encore, euh, le nouveau palier raid, on est en 5.3, et quatre mois après, extension suivante, et on passe à la sixième extension, la cinquième extension. Un, ry- un rythme régulier donc ils veulent pas... voilà, ils veulent essayer d'avoir une régularité et plutôt que de enfin, il y a vraiment cette logique de plutôt que d'essayer de balancer du contenu, de balancer toute la purée en un coup euh, en sortant l'extension ben on va sortir euh, un gros paquet à l'extension et puis on va rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et rajouter des raids, des raids, des raids et j'ai l'impression qu'avec Cataclysm ils ont vraiment compris que ce qui retenait les joueurs avant tout c'est juste du contenu quoi des oui, contenus, c'est vrai. Un nouveau palier, des nouvelles zones à découvrir, des nouvelles fonctionnalités, euh, c'est tout ce qui nous intéresse. Bah c'est vrai
2: qu'avec euh, l'ancienne méthode, euh, euh, une grosse claque dès le début, mais après une, après, long, une longue. Bah, les, les joueurs, ils sont capables d'avaler un contenu en un mois, quoi.
1: S'ils sont super motivés ouais, et après pendant
2: trois mois, il se passe rien, quoi. Là, on
1: et donc on... les joueurs, les joueurs plus, un peu plus occasionnels finalement 4 mois c'est parfait enfin, ça, ils font, on fait 2 mois avec le rythme normal au bout de 2 mois on commence à nerfer les raids ou à donner un buff pour que les gens puissent progresser et ne stagnent pas pour qu'ils arrivent à tuer le boss de fin à faire peut-être un mois en ayant réussi à tuer le boss de fin à le tuer plusieurs fois à avancer à, enfin, à se stuffer et puis on passe au raid d'après quoi mmh. Et bah, c'est euh, un peu le rythme c'est... de notre guild. ouais c'est ouais. ça et nous on a exactement ce rythme là mm. et donc là on est... le... le page 4.3 c'était début décembre donc euh, janvier février mars ce serait début avril on devrait déjà avoir un palier de raid aujourd'hui en théorie quoi. Mm. et ah, ça rapide, paraît quoi. être un rythme très rapide et en même temps bah, qui, co... qui colle exactement au moment où on commence à s'ennuyer ouais, c'est donc, ça. si on n'est pas joueur hardcore et qu'on ne joue pas 24-24 C'est clairement le moment où on commence à s'ennuyer et où on on pourrait commencer à s'exciter un mois avant sur le prochain raid qui va sortir et puis euh, il sort. Bon, est-ce qu'ils arriveront à le faire vraiment Euh, Moi, je je demande à voir. hein. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils sont aussi proches, en voyant Mr Pandaria comme ça va sortir tôt, par rapport à ce qu'ils ont prévu, euh, je me dis peut-être qu'ils vont y arriver. Euh, Ils ont bizarre à annoncer que ils avaient déjà prévu la cinquième extension de WoW, donc la 6.0, et que l'équipe sait, maintenant, il y a eu des discussions entre l'équipe de World of Warcraft et Chris Metzen pour donner les orientations et ils savent euh, d'un point de vue scénaristique, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la prochaine et, a priori, les suivantes vers euh, dans quelle direction le jeu va aller pour les prochaines extensions. Donc euh, voilà, World of Warcraft n'est pas prêt de s'arrêter et euh, y, avec la, la perte des abonnés qu'ils ont eu, euh, je crois que Blizzard a un peu... Euh, un peu la rage et a envie de, de donner plein de contenu et de continuer à faire repartir le jeu à fond. La bêta s'est lancée donc le 22 mars pour euh, prendre acte de comment ça se passe. Du coup vous remarquerez que le press tour de, de Mr. a lieu, le ND a été levé et trois jours après la bêta a été lancée. Donc la bêta en général se lance assez rapidement après le press tour. Euh, et il y a eu une grande polémique qui s'est ouverte sur euh, les invitations à la bêta pour les détenteurs du pass annuel donc ça a un peu euh, forcément tout le monde, tous les gens détenteurs du pass annuel se sont dit bon bah génial euh, la bêta mmh. est lancée donc ça y est j'ai mon accès je vais pouvoir aller faire un tour euh, moi j'en faisais partie quand j'ai vu le jeudi matin que ça y est la, la bêta a été lancée je me suis dit génial, euh, super euh, ce soir ça je suis arriver. en pandarie pour aller me balader Traduisait, euh, il se connectait toutes les cinq minutes pour voir si c'était voilà, activé. Passer la journée à <rire> à regarder. À euh, check à, le
4: compte Battle.net. À faire des F5
1: et à passer surtout pas mal de temps plutôt que de de checker le compte en permanence, à passer beaucoup de temps sur le forum, à regarder les gens qui en parlent et qui font tous la même chose et, euh, et à voir si des gens ont des infos sur est-ce qu'il y a des vagues d'invitations qui sont parties est-ce qu'il y a des gens qui ça y est ont accès ou pas. Et donc bizarre a juste annoncé que ça ça les invitations arriveraient par vague et que que, euh, les vagues se feraient en priorité par ancienneté du compte et euh, par ancienneté de de la prise du pass annuel. Donc voilà, c'était leur critère pour veiller les vagues. Maintenant la question, alors il y a une grande incertitude sur euh, quand la bêta est lancée et que les gens du pass annuel qui sont en plus euh, qui ont un compte depuis 2005, depuis le début de World of Warcraft, n'ont pas reçu leur accès tout de suite, se disent mince, comment est-ce qu'ils font leurs critères, par combien est-ce qu'ils envoient les vagues? Et là, on réalise qu'il y a que quatre serveurs bêta, deux serveurs US, un coréen et un européen. Et on se dit, ils ont annoncé, passe annuel, plus d'un million de gens qui l'ont pris. Et donc, en combien de temps, euh, ils vont réussir à faire passer sur la bêta un million de joueurs? Et même, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Et donc, c'est là que la grogne a commencé à monter sur les forums et que tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont commencé à, à dire mais j'ai pris le pass annuel, je, je n'ai pris le pass annuel que pour la bêta de Mystery of Pandaria, <rire> je m'en fiche complètement de Diablo 3, genre, <rire> soi-disant, euh, je m'en fiche de la monture Tyrael, je, c'est il n'y a que ça qui m'intéressait, etc. Et, euh, et pourquoi j'ai pas accès C'est un scandale, on m'a, on m'a trompé, etc. Alors avec des, des posts très humoristiques, enfin humoristiques, les personnes qui les écrivaient ne pensaient pas faire de l'humour, mais... <rire> ça pouvait être pris comme ça de, de gens qui voulaient faire des procès en disant on a été trompé, etc. Bon, tout ça pour l'accès à une bêta et pour avoir... Mais ça
4: paraît quand même très disproportionné. Hein.
1: Oui, sur, surtout qu'on ne savait pas encore à ce moment-là quand, quand les vagues d'invitations allaient arriver. Et donc, c'était un peu... Euh, ça se trouve, j'aurai mon invitation dans deux heures, mais c'est scandaleux que je ne l'ai pas tout de suite parce que j'ai le pass annuel, je devrais l'avoir tout de suite. Et donc, je vais faire, on va monter une classe action et on va euh, se plaindre auprès de Blizzard, etc. etc. Donc, bon, ça donnait des discussions assez surréalistes. Et donc, il y avait des, des, des duels sur le, les forums entre les gens qui, qui créent un poste Alors, les postes qui se fermaient très vite, mais, mais ça avait le temps de monter à 26 pages de discussion Et puis ensuite, c'était fermé clôturer. Et puis, on en avait un nouveau qui s'ouvrait. Donc, les modérateurs qui venaient pour fermer parce que ces des discussions, c'était... Et, euh, et donc il y avait les posts de, de, de ceux qui sont super vénères et qui veulent faire un procès à Blizzard et puis les posts à côté de ceux qui attendent leur accès bêta avec le sourire en se disant bon bah, un jour j'aurai et l'inquiétude c'était mince mais finalement tout le monde a réalisé d'un coup que c'était pas un accès bêta à la bêta immédiat mais que c'était un accès Durant la bêta, on aurait accès à un moment, et que peut-être que ce serait euh, la dernière semaine de 3 la trois jours avant, euh, avant la, voilà, la sortie jours avant on a, Voilà, vous avez eu votre accès juste pendant quelques jours. Donc euh, bon, les gens ont commencé à avoir peur, à se dire ah on a été trompé, on a été dupé. Euh, alors il y a, y a des, c'est intéressant de, de regarder un petit peu. Moi j'ai, j'ai fouillé un peu la formule initiale comment ça a été annoncé lors de la Blizzcon. Et donc apparemment il le, le, y a un post sur le forum américain qui détaillait un peu tout ça et qui expliquait pourquoi, c'était un peu ridicule de s'enthousiasmer et il y avait peut-être sujet un peu à interprétation mais euh, jamais on nous a dit explicitement, vraiment euh, vous aurez accès à la bêta dès que ça sera lancé, au moment où ça sera lancé tout, tous les gens du pass annuel auront accès à la bêta euh, il nous dit ce que Mike Morin m'a dit c'était je vous le dis en anglais et je traduis après we will get guaranteed access into the next World of Warcraft expansion bêta when it goes live et il y a une virgule entre expansion bêta when it goes live, ce qui veut dire que vous aurez un accès garanti à la prochaine extension, à la prochaine bêta de l'extension World of Warcraft. When it goes live, comment on traduit ça en bon français C'est un peu ambigu. C'est euh, quand ça devient courant, quoi. Enfin, ouais, donc ça courant. veut dire when it goes live, donc quand elle sera disponible. Mais la question, c'est est-ce que c'est dès qu'elle sera disponible dès le premier jour ou est-ce que c'est quand elle sera en train de se dérouler à un moment pendant ce déroulement, le, le vous when, aurez accès. Ouais. Le voilà. when
2: peut se traduire par quand ou par, par l'un ou par l'autre. Que... Voilà.
1: Et en donc fait... euh, c'est un peu les deux. Et donc il y a des gens qui disent oui. Euh, après ils, ils nous ont trompés parce qu'après ils ont changé dans le contrat. Dans le contrat c'est bien expliqué que on aura accès pendant la durée de la bêta, mais ce sera pas forcément au début et que la stabilité des serveurs primait sur l'accès euh, des gens au pass du pass annuel, etc., etc. Euh, alors peut-être que Blizzard a corrigé en effet le contrat après en voyant que les gens comprenaient mal le message et que pour eux c'était évident qu'ils pouvaient pas faire rentrer des millions de joueurs sur la bêta euh, comme ça euh, en claquant des doigts mais euh, sur le contrat qu'on signait c'était bien bien spécifié alors il y a des gens qui disent on a été trompé etc c'est un scandale je veux qu'à voir ce qu'il y avait sur la pub euh, le bon pourrait répondre à ces gens là que ce qu'ils ont signé c'est pas la pub c'est le contrat et en général si on signe un contrat c'est le contrat qu'il faut lire pas la publicité et la publicité c'est juste une mise en forme de communication pour qu'on comprenne bien voilà qu'on ait une idée un peu de ce qu'on gagne mais ce qui est important c'est le contrat qu'on signe euh, ce qui est sûr c'est que les invitations commencent à être lancées et là Étonnamment, après quelques jours de grogne, même qui ont duré une semaine, tous les gens qui n'ont toujours pas leur accès, ils continuent à râler hein, de toute façon. Mais euh, c'est incroyable comme Blizzard a lancé les invitations assez vite, puisque une semaine après la sortie de la bêta, ils ont lancé une vague de 100 000. Quelques jours après le week-end, ils ont dit « on lance une deuxième vague de 100 000 » en voyant que ça allait, que les serveurs restaient stables, que les gens finalement se connectaient pas tant que ça à la bêta. Et, euh, et là, cette semaine, là, donc une semaine encore après, ils ont lancé 250 000 invitations en plus, donc plus apparemment 100 000 initiales, on en est aujourd'hui à 550 000 invitations qui ont été lancées en deux semaines, ce qui est clairement énorme, ce qui montre que Blizzard a été un peu doucement et a pas voulu lancer trop vite euh, les, les invitations parce qu'ils avaient peur si tout le monde se connectait sur le savoir bêta, ça serait juste la catastrophe parce que qu'ils serait complètement saturé on pourrait pas y accéder. Et ça pourrait même être contre-productif au final parce que, euh, bah, une bêta, le but c'est quand même que le jeu soit testé, que, que euh, les gens puissent jouer dessus pour reporter les bugs. Et si euh, elle est un, on ne peut pas y accéder ou que seuls ceux qui y accèdent sont des gens qui vont rien, qui vont pas vraiment jouer, qui vont juste se promener, comme moi par exemple, <rire> euh, bah, finalement euh, la, la bêta elle avance pas et ça ne sert à rien. Euh, et si les gens qui sont bloqués qui ne peuvent pas se connecter, c'est des gens qui, justement, auraient fait les reports de bugs, etc., il bah y, a, y a un problème. Euh, donc, est-ce que c'était quelque chose... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très édifiant, cette histoire. Moi, j'ai cru jusqu'au bout, que, sans réfléchir, en me disant, je me demande comment ils vont gérer ça, mais peut-être qu'ils vont ouvrir plein de serveurs, etc., euh, ça n'a pas de sens d'avoir... s'ils avaient ouvert 20 serveurs pour pouvoir faire rentrer tout le monde aujourd'hui on aurait des serveurs déserts où il y aurait très peu de gens dessus qui du coup ne trouveraient pas des groupes pour faire les quêtes qui du coup ne pourraient pas bien tester la bêta parce que euh, clairement 550 000 personnes sur 4 serveurs et c'est pas archi saturé c'est un peu saturé mais pas archi saturé ça veut bien dire que personne euh, personne va dessus en réalité oui les 3 cas veulent juste voir un peu à quoi ça voilà ressemble, on va et... se balader et moi c'est mon cas Charisse aussi mon oui. accès c'est son cas euh, on va se balader dessus on regarde on se connecte 5 minutes et puis après on se déco on va pas ah, spoiler, on monte un pandarène ou... on fait quelques quêtes on regarde comment ça, comment ça joue et puis on avance on va pas très loin quoi. Ouais. Euh, voilà donc bon c'était un épisode intéressant euh, on va voir euh, donc vous vous avez pas encore vos clés parce que vos comptes sont un peu trop récents ouais, c'est ça mais euh, là on va arriver euh, sur les vagues où ça devrait arriver on a des gens de notre guild qui ont eu leur, euh, leur accès et qui date de Burning Crusade ou début Wrath of the King, donc prochaine vague et de chance que vous ayez vos accès.
0: Parlait, là, je là, j'étais en train de regarder, j'espérais le recevoir. <rire>
1: T'es sur ton compte de <rire> hein. ouais.
0: Mais pour en avoir parlé avec euh, Caspi, je me souviens que Caspi me disait qu'à l'époque, recevoir ah. la clé bêta c'était un honneur de le recevoir. Et que et et Aujourd'hui, euh, tout
2: le monde prend ça pour un dû, ça euh, y voilà. est. Euh, je veux dire, c'est, c'est assez marrant comment les consommateurs euh,
1: consomment, voilà. ouais. <rire> ah ouais. Alors ce qui est vraiment drôle du coup c'est les, les différentes attitudes qu'il y avait dans les gens qui se plaignaient de parler de les différentes là, de stratégies pour voilà. essayer de il y a les stratégies et il <rire> y a il y, y a toujours cette idée qui à mon avis est complètement fausse mais bon cette idée que si je poste sur les forums si je râle très fort bah du coup pour me faire taire ils vont m'envoyer une clé ou Inversement, si je les défends et que je suis sympa, bah, comme ils m'aiment bien, ils vont m'envoyer une clé. <rire> et donc, et donc c'est, c'est assez rigolo parce que, enfin, je pense pas, enfin, les clés, l'envoi des clés est géré déjà aux États-Unis, il n'est pas géré en France, hein. donc elle est gérée aux États-Unis, et c'est un phénomène automatique et très complexe, c'est pas manuel, il hein. n'y a pas un mec qui clique, tiens, on va envoyer à lui, à lui, à lui. <rire> enfin, le set job, quoi. <rire> voilà, t'as 100 000 clés à envoyer, mec, faut t'activer là, faut y aller. Là. Euh, et donc c'est 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 moi ce que j'adore c'est les les posts alors il y a les mecs qui disent ah, je m'en fous Diablo 3, j'en ai rien à faire euh, qu'est-ce que je veux enfin un jeu gratuit qui coûte 50 euros je m'en fiche je veux juste un accès à la bêta <rire> juste pour pouvoir dire à mes amis oh, moi j'ai accès à la bêta bon j'y joue pas parce que c'est nul enfin je vais pas jouer à la bêta mais <rire> c'est qu'une bêta de bêta. et alors ce que j'aime bien c'est ceux qui disent euh, qui mettent des posts alors sincères ou pas hein, mais moi j'imagine qu'ils sont pas sincères c'est plus rigolo et qui disent « Oh non, je suis dégoûté, je voulais avoir la bêta, parce que pour moi, c'était important d'aider Blizzard à corriger les bugs et à tester <rire> le jeu. Et, et du coup, c'est pour ça que je voulais avoir accès à la bêta, je suis trop triste, etc. » Et tu dis « Bon, euh, il essaye de montrer au, au modérateur euh, qu'il aurait été utile. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'utile, envoyez-moi une clé. <rire> » Non, voilà, c'est, c'est plusieurs stratégies euh, originales
5: ouais il
2: bah, faut être un peu patient hein. il y a encore 4 mois euh, vous aurez largement le temps de mettre un pied là-dedans et puis voilà quoi ouais. euh,
1: voilà on a fini avec notre partie news, notre partie Mist of Pandaria le press tour etc, etc. on va maintenant euh, passer à la partie blizzard et au courrier des auditeurs mais avant tout j'aimerais vous parler un peu de la boutique No Watch et euh, de, de tous les t-shirts et les les euh, les vêtements que vous pouvez acheter pour soutenir No Watch. Donc euh, souvenez-vous que quand à chaque fois que vous achetez quelque chose sur No Watch, sur la boutique, vous vous nous permettez de de payer les serveurs et de payer tout ce qui permet de faire fonctionner No Watch. Et donc c'est une manière de soutenir notre travail, de soutenir qu'on, pour qu'on puisse continuer à à produire des 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 émissions sans que ça nous coûte quelque chose. Il euh, y a plein de t-shirts. Je crois que la boutique va être rénovée, oui, ouais. voire va être fermée. Il va y avoir une un moment, refonte et il va y avoir, va des, refondu, des choses avoir plein de trucs nouveaux.
4: nouvelles Et beaucoup plus de goodies, apparemment. Ouais, donc euh, va, à des, des prix très sympa. abordables. Donc, euh, voilà. euh, en fait, moi, j'ai
1: euh... vu un t-shirt exceptionnel de, que Patrick Béja a tweeté euh, sur son tweet sur, euh, qui est euh, le t-shirt No Vache. Donc, au lieu de No Watch, c'est No Vache, donc pas de vache. <rire> Euh, donc, avec une tête de vache, et avec en dessous, vous savez que le, le slogan de euh, no Watch.fm c'est Incredible Web Shows, et donc là c'était Incredible Web Cause. Mmh. Donc euh, les voilà, vaches les, du web. les vaches <rire> du web, incroyable. <rire> donc, euh, très drôle. Alors, est-ce que ça va être dans la nouvelle boutique ce truc là Je sais pas, ou est-ce que c'est un truc perso euh, qui s'est fait mmh. euh, C'est assez drôle. À suivre. Euh, on passe maintenant donc à la partie Blizzard. Quelques news pour la partie bizarre quand même, parce qu'il y a eu une news importante ce mois-ci. La date du 15 mai 2012 est tombée et vous êtes sûrement tous au courant. Mais Ouhou ça y est, Diablo 3 va sortir. Alors, avez-vous posé votre semaine de vacances Bah no? oui. Oui, oui. Ouais. Oui. Bah, j'ai même plus de boulot. <rire> il a carrément démissionné, il cherche un nouveau boulot. <rire> Comme ça, il est sûr d'avoir des vacances. Euh, moi, non. Mais bon, je vais raconter ma vie. Je travaille à mi-temps, donc ça va... J'ai c'est la moitié pas de mal... vacances. Voilà, c'est... j'ai une moitié de semaine de vacances, donc tout va bien. Euh, <rire> donc en effet, voilà c'est fou de geek, en euh, voilà, bon geek, euh, ne partent pas en vacances, et donc ils sont tous posés une semaine de vacances en disant, oh, j'ai plein de congés que je dois prendre, il faut que je les prenne en mai, parce que fin mai, vous savez, les congés, ça se réinitialise, etc. Et donc ils sont tous bah, sortis de 3 mais c'est parfait <rire> voilà Quand j'ai raconté ça à mon travail, ils sont foutus de nous en disant, oh, vous êtes vraiment graves les mecs, quoi. Euh... Remarquez, l'annonce de Diablo 3 a été faite dans un communiqué de presse. C'est important de toujours avoir en tête comment ça se passe pour pouvoir ne pas dire que, ah, le prochaine BlizzCon, peut-être qu'ils annonceront la sortie de Diablo 4. Eh ben non. Ça se fait par communiqué de presse. Et ça a été fait, chose à laquelle je m'attendais pas, un mercredi après-midi, au tout début du Press Tour de Myst of Pandaria. Alors que j'attendais, moi, que vraiment c'était imitant, je sentais la, la sortie de, vraiment, pour une semaine ou une autre, là, du, de la date de sortie. Tout début du press tour de Mist of Pandaria, je me suis dit, Mr. of Pandaria, on va faire le press tour et du coup, on parlera pas de Diablo 3 à ce moment-là. Ils vont pas essayer de, de mettre l'attention sur Diablo 3, etc. Et au contraire, ils ont groupé le tout et ils ont balancé la, tout début de la sortie de Pandaria, non, du press tour, ils ont balancé la date de sortie de Diablo 3. Euh, ce mois-ci, il y a eu des blagues, comme d'habitude, le 1er avril chez Blizzard, donc des poissons d'avril un, un petit peu rigolo ça, vous avez apprécié, bof, oui, bof. Bah, ben, j'ai pas du tout suivi cette pas année. Hein, suivi. En fait. Moi, ça m'a pas passionné cette année. Hein, Moi,
0: je euh... sais, par rapport à Blizzard, j'ai pas trop suivi, mais plus par rapport à Million, où j'ai vraiment flippé quand ils ont fait un truc
1: genre. Diablo 3 et en gros. Vous échevez quoi je...
4: Qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances <rire> Non
1: J'ai posé mes vacances Faut ouais. que <rire> <rire> je les décale J'étais là et
0: j'avais limite une larme aux yeux. larme aux yeux. Une
1: larme aux yeux.
4: J'étais là, je l'avais mais les pompes quoi. Non, mais je... c'était moins, euh, Alors, c'était quoi, moins euh, gros que les autres années. Une,
1: une série de jeux pour enfants euh, ouais. bizarres Starcraft Warcraft etc. Ouais, des jeux éducatifs avec des aussi des jeux ludos éducatifs enfin mm. bon, bon, et puis le mais...
4: Zergochi
1: le, le mélange hein, entre
4: ça. l'authentificator et le Tamagotchi ouais. mm. voilà alors c- le seul truc Enfin, le seul truc, non, c'est rigolo, mais voilà, ce qui est sympa, c'est l'idée de, euh, il faut que tu le nourrisses, enfin, comme un Tamagotchi, hein, donc il faut que tu le nourrisses, tu en occupes, tu le fasses jouer, etc. Sinon, il va pas te donner les bons, le bon code d'identification <rire> Ou alors il te donnera un code où il y aura des trous, faut que tu complètes les trous, enfin, voilà, des trucs comme ça, ça quoi. Cool, ça. Donc voilà, ça c'était ouais. rigolo. Bon, il mais... y a eu, voilà,
1: plusieurs poissons d'avril, il y a eu un petit jeu StarCraft où on joue à un dépôt de ravitaillement. Ouais. donc ce qu'on doit faire c'est le lever ou le baisser euh, en selon euh, de ce qui <rire> pour se passe. bloquer les marines ou pas quoi donc bon euh, mais bon euh, moi j'étais assez content de ne pas voir un truc énorme avec une vidéo etc à me dire que finalement euh, bah, ils allouaient leurs ressources ailleurs pour développer du contenu ou pour faire des choses plus intéressantes plutôt que euh, que embaucher trois personnes mmh. pendant deux mois à bosser sur les poissons <rire> d'avril mmh. donc euh, à la limite tant mieux quoi
4: ah, puis il y a eu le retour de Krabi.
1: Voilà, retour ah. de Krabi sur le forum. Donc, quand vous connectez au forum pendant la semaine du 1er avril, vous aviez Krabi en, en bas à droite qui vous disait « Salut, comment ça va <rire> ?» et qui vous parlait. Alors, je ne sais pas comment c'était les autres années, je ne me souviens plus trop. Mais là, je, moi, j'ai regardé des trucs sur le forum, notamment quand je guettais cette histoire de bêta et donc je regardais ce qui se passait chez les rageux qui disaient « Oui, on va vous faire un procès, etc. Et, » Et Krabi, il est marrant, il dit « Bonjour, je suis Krabi. » et donc en gros si je vous, je vous dis la discussion qu'il avait c'était euh, je suis Krabi je peux vous aider euh, pour les forums euh, est-ce que vous voulez de l'aide si vous disiez oui ça me ferait vraiment plaisir donc euh, <rire> ça serait chouette tu pouvais dire oui ou non donc tu mets oui et là il disait ah oh, chouette c'est super personne ne me demande jamais d'aide c'est super ok bon bah euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah euh, voilà ce que je propose vous lisez vos trucs et puis moi je vous regarde <rire> est-ce que ça vous va alors là tu mets oui ok et donc il est là, et puis il te regarde avec ses grands yeux. Alors c'est un peu perturbant parce qu'il a un peu une tête de fou. Hein. Donc il regarde, regarde, et puis au bout d'un moment, il dit « ah euh, oh, quand même, ça doit être vachement pratique d'avoir cinq doigts à chaque main. Moi avec mes pinces, je galère trop. Ce serait vraiment chouette. Hein. » Et puis il y a le côté, euh, vraiment, il te parle comme s'il t'observait, il te regardait, il te décrivait. quoi Donc euh, bon, c'était, c'est vrai que c'était assez rigolo. Euh... Un autre point qui s'est passé ce mois-ci que je voulais mettre en avant, donc qui, qui touche plutôt World of Warcraft que les autres jeux bizarres, mais qui est un peu annexe, c'est le blog de Boubouille, de MMO Champion, qui a ouvert un blog et qui parle un peu de, de divers sujets, et de des fois de qu'est-ce qu'il fait sur MMO Champion, de quels sont les objectifs qu'ils ont, de choses qui vont sortir, etc., etc. Et il y a eu un post de MMO Champion qui est passionnant, Enfin, de de Boubouille sur son blog qui est passionnant, que je vous conseille d'aller lire si vous lisez l'anglais parce que c'est en anglais et qui vous explique principalement pourquoi est-ce que des fois il a fait des leaks d'une certaine manière et dans quelle mesure il leak des infos ou pas et des fois, il dit qu'il a des infos assez exclusives, mais qu'il les dévoile pas. Et pourquoi il y a des gens qui l'accusent en disant, oui, de mon temps, MMO Champion, c'était bien mieux, <rire> etc. Et il osait, il était, ils étaient indépendants, ils osaient balancer dès qu'ils avaient des infos, quitte à ce que ça déplaise à Blizzard, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus politiquement correct, etc. Et il explique bien comment ça fonctionne. Il explique bien le fait que, dans les, dans les, à chaque fois qu'il y a un patch, à chaque fois qu'il y a des PTR qui sont ouverts, etc., que quand on fouille dans les données de programmation, on trouve énormément de choses, si on farfouille bien, sur les prochaines choses, sur ce qu'ils sont en train de développer, on trouve des bouts de code, etc. Et il dit que, en gros, les infos, quand on met tout en commun, quand on parle au niveau international avec plein de gens, avec des gens, soit insiders, soit qui sont plus insiders, mais qui sont des éditeurs de sites ou des éditeurs de jeux vidéo, ou. Qui sont vraiment dans le milieu, on peut avoir énormément, énormément d'infos. Et il dit euh, beaucoup de sites sont au courant de beaucoup de choses qui vont se dire, mais ils ont une relation avec Blizzard, une sorte d'accord tacite entre Blizzard et les sites de fans, disant euh, ben voilà, Blizzard veut maîtriser sa communication d'une certaine manière et ils n'ont pas interféré là-dedans. Et, euh, et Blizzard peut euh, bah, les boycotter, ne plus les inviter dans des presse-tours si euh, finalement ils respectent pas les règles et qu'ils leakent un peu trop certaines choses. Et donc euh, il, il dit, voilà, cet accord il existe, il est respecté par beaucoup de gens, par tout le monde, c'est pour ça qu'il n'y a pas de leak en général sur les extensions. Et pourtant il revient sur un épisode dont on se souvient tous, le, le, le leak de l'extension Cataclysme. Donc, je vous rappelle les faits, quand Cataclysm est annoncé à la BlizzCon, on sait que ça va s'appeler Cataclysm parce qu'ils ont déposé un brevet comme pour Mr. Pandaria à l'USPTO, donc qui s'occupe des, des patents, donc des brevets déposés. Et, euh, et donc, on sait que ça va s'appeler Cataclysm mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a l'histoire des masques de gobelins et de Worgen que MMO Champion montre et dira ah, peut-être c'est une nouvelle race, etc. Mais MMO Champion ne va pas beaucoup plus loin, alors qu'en réalité, MMO Champion, enfin, il a déjà trouvé beaucoup de choses sur cette extension. Il sait pas mal de choses, mais il en dévoile pas trop parce que bah oui, il veut pas dévoiler toute l'extension. Le problème, c'est que, alors si je me souviens bien, je vous engage à aller lire son post parce que c'est bien plus détaillé que ça. Il euh, y a un, un éditeur de site, je crois, qui a des infos exclusives sur Cataclysm et qui sait ce qu'il va y avoir dans Cataclysm, qui sait qui a vraiment les infos sur tout ce qui aura de nouveau. Et il trouve dans le, il trouve par exemple dans les, les fichiers du jeu actuel qui sont disponibles. Euh, notamment les, combina- les nouvelles combinaisons race classe qu'il va y avoir il voit euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme combinaisons donc il sait que ça va être le cas qui est il trouve vraiment beaucoup de choses et, euh, et cet éditeur il sait des choses il en parlent etc alors je sais plus il y, a, il y a plusieurs événements qui se passent et, euh, et finalement ça les amène vers un mec qui est euh, qui a beaucoup beaucoup d'infos qui est allemand je crois qui parle allemand qui parle pas anglais et Ça donc fait il très mafieux en contact... ton histoire ouais, c'est, c'est assez... mais c'est assez glauque c'est assez marrant <rire> et donc il rentre en contact avec ce mec qui lui confirme certaines infos que lui il avait vu dans les fichiers enfin, voilà c'est une... je vous passe ces détails je, je... enfin je... J'en, je...
5: Rajoute. <rire> j'en rajoute
1: pas mais je je euh, je le romance je... je romance pas mais je j'essaie d'accélérer les choses enfin sans détailler puis peut-être que j'oublie deux trois trucs sur le, le processus exact euh, et puis finalement il y a un moment où euh, sur euh, l'éditeur en question fait le leak de cataclysme et balance toutes les infos et donc du coup le mec de MMO Champion il sait que, a priori il est quasiment sûr que c'est vraiment la nouvelle extension que c'est vraiment les infos et le problème c'est que dans ces trucs là il y a un peu une concurrence entre les sites et l'accord enfin le le, la ligne de conduite qui s'est donnée à ce moment-là c'était il y a quelques années il était peut-être pas il dit que c'est l'erreur de sa vie hein, d'avoir fait ça dans un le Premier League Champion et il dit la ligne de conduite qui s'est donnée c'est un peu de dire à partir du moment où c'est publié quelque part bah, il peut le publier sur son site la même chose et dire euh, pas dire c'est un leak mais dire euh, voilà euh, tel site a dévoilé ça et nous on pense que c'est vrai et donc voilà, on balance les infos. Et c'est pas moi qui fais le leak, c'est un autre site. Et moi je dis juste, voilà, lui a fait, me dit ça et moi je vous dis que c'est vrai. Et, euh, et donc c'est ce qu'il fait. Problème, c'est que euh, le mec qui a balancé ça sur son site euh, écrit à M. Champion et lui dit euh, écoute, euh, moi je vais vraiment avoir des problèmes si tu, me, si tu laisses dans ton, dans ton post euh, la référence à mon site. Et j'aimerais bien que qu'on ne voit pas que ça vienne de moi. Donc euh, si tu pouvais le supprimer, ça serait bien. Et il dit vraiment, je vais avoir des problèmes. Et donc, Bougou, il dit, euh, bon, moi j'aime bien me coucher le soir en me disant que euh, qu'à l'autre bout de la terre, il n'y a pas un mec qui va se faire virer à cause de moi. Donc, tout de suite, je supprime, j'ai de mon post, je supprime. Et donc, voilà. Le truc, c'est que le mec en question, apparemment, ce qu'il avait leaké, qu'il avait c'était sur un forum, je crois, ou quelque chose comme ça, euh, il supprime son poste <rire> Et là, tout d'un coup, <rire> il... les infos ne sont plus que sur MMO Champion. Le leak de Cataclysm que tout le monde a vu, et Blizzard, finalement, qui, eux, n'ont pas forcément fait attention à ce qui s'était passé autour, bah, se retrouve avec le jour où MMO Champion a leaké une extension entière une semaine avant qu'il l'annonce à la BlizzCon. Et donc, euh, c'est un peu le... Euh, la cata et, et à partir de ce moment là Blizzard regarde d'un très mauvais oeil MMO Champion et euh, se méfie énormément se met à se méfier énormément donc je pense qu'il y a eu des sortes de... enfin il explique un peu des il a expliqué comment ça s'était passé et comment finalement c'était entièrement de sa faute et qu'il s'était fait piéger d'une certaine manière à liker un truc enfin finalement c'est comme si euh... Euh, il voulait, l'autre éditeur voulait leaker le truc mais il ne voulait pas en prendre la responsabilité donc il a fait d'une certaine manière que euh, MMO Champion le leak et que lui se désengage ensuite pour qu'il se retrouve les seuls coupables quoi. Et euh, donc voilà, donc c'était un peu le, c'est l'article vraiment euh, très intéressant à lire où euh, on, comprend, on comprend enfin comment est-ce que euh, moi je me souviens de ça où une semaine avant euh, la BlizzCon où MMO Champion nous dévoile toute l'extension et ils ont tout bon sur toute la ligne quoi et c'était vraiment incroyable. Et on se demandait comment c'était possible qu'ils, qu'ils aient réussi à avoir ça. Ça a causé pas mal de problèmes avec Blizzard et ils ont dû regagner leur confiance et ça n'a pas été évident. Et, et il dit, si aujourd'hui je pouvais le refaire, je ne le referais pas. Je ne likerais pas du tout Cataclysm mais je laisserais Blizzard l'annoncer une semaine après à la, de la mmh. manière dont ils veulent l'annoncer.
4: Ce qui est compréhensible aussi parce que ouais, ça, ouais. ça bousille un peu l'effet d'annonce.
1: bah oui, complètement. Complètement. Euh, alors, on passe maintenant, après ces quelques news bizarres, au courrier des auditeurs. Alors, on va répondre à quelques questions. J'en ai noté, euh, j'en ai noté pas mal, hein, 45 commentaires, je crois, ce mois-ci. Oui. Euh, donc, vraiment, merci pour tous vos commentaires. Euh, alors, juste, j'ai reçu quelques mails, j'en reçois régulièrement. Euh, sachez que nous ne recrutons pas dans le podcast, <rire> parce que je reçois souvent des mails de gens qui disent « Oui, euh, j'adore votre podcast, c'est génial, et, et j'ai une certaine expertise dans tel domaine que vous ne couvrez pas, etc. » euh, ça m'intéresserait de refaire partie du podcast, etc. etc. Alors, non, 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 euh, on fait notre podcast à notre manière comme on en a envie euh, entre amis et c'est très important pour nous cette proximité qu'on a de jouer ensemble et d'être, euh, de, 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 on se voit très régulièrement ah, en tant de se connaître bien, d'avoir une certaine complicité et, euh, et donc, c'est pour ça que non, on ne le fera pas. Par contre, euh, c'est ce que je réponds en général si vous avez des choses intéressantes à dire sur WoW moi j'adorerais écouter un autre podcast sur World of Warcraft euh, qui parle par exemple de PVP ou qui parle d'autres domaines qu'on couvre pas ou même des domaines qu'on couvre si vous vous avez une expertise particulière, vous avez des infos que euh, euh, vous avez l'impression que vous aimeriez partager bah, n'hésitez pas, c'est pas très compliqué il y a des moyens d'héberger gratuitement ou pour pas cher des des podcasts tant qu'on n'est pas écouté par des milliards de personnes ça coûte pas excessivement cher d'être diffusé donc euh, n'hésitez pas à lancer votre propre projet comme on l'a fait nous euh, la guilde les Caluax existent sur le serveur de la bêta euh, elle a été montée alors euh, j'ai des problèmes pour me connecter là parce que depuis le patch qu'il y a eu euh, j'arrive pas à me connecter il y a un message d'erreur, il y a beaucoup de gens qui ont des messages d'erreur sur la bêta donc euh, pour l'instant je ne suis pas trop dessus euh, Charis non plus mais euh, la guilde existe, il n'y a pas grand monde, on est cinq dedans, dont trois euh, sûrement allemands ou anglais euh, que j'ai <rire> juste guildé pour avoir des gens. Et chose euh, assez marrante, Donc j'étais dans Grimard tout seul avec euh, un perso sur le compte de Charisse, parce que c'est elle qui a eu son accès en première, et, euh, et j'étais en train d'essayer de monter la guilde histoire que ce soit fait. Et... Euh, et donc, je, je, clique sur des gens au pif en les invitant. Donc, j'invite un, j'invite un autre, j'invite un autre. Puis, les gens, ils mettent tout le temps refusé, refusé, refusé. Je me dis, mais sérieux, mec, cinq signatures, ça prend deux secondes. Après, vous quittez, vous pouvez le faire, mais bon, j'ai pas envie de whisper tout le monde. Et là, je tombe sur un mec qui s'appelle Bédir. Et donc, je, je, je lui fais signer. Enfin, je lui lance l'invitation et il accepte. Et, euh, et, il me whist, il me dit, hé, hey, c'est toi Gorgor du podcast des Caluax? Sérieux? Ouais, et là, je vais, bah ouais. <rire> ah oui, t'es en train de monter la guilde t'en avais parlé dans le des auditeurs, machin et tout. Donc voilà, le truc incroyable par hasard, je suis tombé sur un auditeur qui connaissait et qui attendait qu'on monte mmh. la guilde des Caluax. Tout Donc c'est ce pas, pas gagné, marrant.
4: vu qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant voilà, qui a un accès. Donc, euh,
1: pour l'instant, je crois qu'on est 5 dans la guilde euh, pas plus. Enfin, il doit y avoir Mary Roll. Donc, euh, Bédir <rire> bah, m'a guildé Mary Roll, du coup, euh, ce qui était bien pratique donc merci à lui euh, tous les membres de la guilde une fois qu'ils sont guildés dans cette guilde peuvent guilder d'autres gens à nouveau donc du coup il suffit de trouver quelqu'un qui appartient à la guilde des Caluax et, et voilà vous pouvez, le, ils peuvent vous guilder si vous lui demandez donc euh, pour l'instant il n'y a pas grand monde mais euh, bon, ça pourrait remplir un peu déjà quand on aura tous notre accès on ira faire un tour de temps en temps le soir pour voir si s'il y a du monde bah, on verra si on pourra guilder les gens plus facilement euh Juste un point que je voulais mentionner, n'hésitez pas à aller écouter le podcast sur Terra que Cantina News a fait, qui est vraiment euh, sympa. Euh, je crois que Caspi, tu l'as écouté en entier. Je l'ai écouté Moi j'ai commencé, ouais. je n'ai pas eu le temps de finir.
2: Ouais, ouais, ça et est vraiment
1: c'est... bien fait, et puis euh, ça donne envie de, d'essayer le jeu. Ouais, ça donne envie d'aller faire Alors, un tour, et puis de, euh... d'être moins paumé dans le jeu si on essaye, du coup, parce que oui, on a pas mal euh,
2: Ils ont bien testé la bêta, donc ils font une description un peu des classes, du gameplay, etc. C'est très sympa et euh, bon alors par contre Terra sortira juste après Diablo donc euh, ça va être un peu étouffé mais ceci dit euh, le podcast m'a donné vraiment envie de l'essayer
1: entre Diablo et Mist of Pandaria là c'est vrai qu'on va être un peu on n'a pas forcément le temps pour s'essayer un nouvel MMO mais dans un an pourquoi pas après tout Euh, alors passons à vos remarques j'en ai sélectionné un certain nombre alors il y a Apero qui nous dit qu'il reste encore Sargeras à se farcir En effet, c'est, a priori, Sargeras, c'est le boss de fin finale de WoW, le titan déchu, le plus grand grand méchant. méchant. Donc, est-ce que vraiment on va le combattre? Je sais pas, hein. si on bat Sargeras, il n'y a plus personne derrière. Je veux dire, une fois qu'on a tué un titan, euh, enfin. est-ce que ça serait une représentation de lui, mais on le tuerait pas vraiment complètement, peut-être Comme
4: Ragnaros, il se le garde sous le bras, comme ça. Ouais, c'est ça, il se le garde
1: sous le bras, <rire> mais il y a un côté gradation où je pense que là, ils ne sont plus trop là-dedans et ils ont juste envie de raconter des nouvelles histoires. Et donc, je ne suis pas sûr que Sargera, ça soit d'actualité dans un avenir proche. Euh, Sakura Noka, je pense que le système de résurrection est un test pour voir si les joueurs sont tentés par un service permettant d'avoir directement un reroll 80 ou par le fait de ne plus nécessiter les extensions précédentes pour jouer à WoW et commencer directement. Euh, c'est vrai que c'est pas bête du tout, et que ce serait peut-être une bonne chose. Euh, c'est un peu dommage parce qu'il crée énormément de contenu avec les extensions précédentes, et c'est dommage de, de le zapper d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est, si quand on commençait WoW, on arrivait directement dans la nouvelle extension, alors on serait peut-être paumé avec un personnage niveau 80 ou 85, mais on est avec ses amis, on sait qu'on va pas mettre une éternité à les rejoindre, etc., et ce qui n'empêche pas demander... d'avoir envie de
4: faire un reroll après qui te permet de revoir tout le contenu. C'est vrai.
1: C'est vrai. Mais il faudrait un système qui t'adapte que quand tu arrives niveau 85, par exemple, Comme pour les faire D-K. ton leveling, que tu puisses apprendre ta classe et que mmh. tu puisses avoir un, enfin, ne pas, ne pas être complètement perdu avec 30 sorts. Euh, alors, il y a notre DAF qui se la pète et qui nous <rire> dit qu'il a fini le mode maître de StarCraft en une heure sans Solus et qu'il a juste galéré sur le, le stage 27. Donc, j'ai regardé c'est celui de la Banshee alors si vous avez essayé mettre de Starcraft euh, moi aussi la Banshee ça a été horrible je crois que c'est celui que j'ai mis le plus de temps mais j'ai réussi à le faire j'étais content Kraken tu es maître de Starcraft moi j'ai vite abandonné hein. <rire> <rire> ben, moi franchement toutes les étapes de mettre de Starcraft je faisais la mission je regardais et je me disais, c'est impossible. Et là, j'allais sur ma vidéo YouTube qui était ouverte en permanence qui montrait comment faire. Et là, je me disais, oh, on peut faire ça, non c'est incroyable. Quoi. Et j'arrive au truc d'après, je me dis, bon allez, je vais réfléchir, comprendre comment on le fait soi-même. Et puis, là, je me disais, c'est impossible. Je vais sur la vidéo, ah c'est comme ça, oh, on peut oh Donc voilà, c'était rigolo. Et alors, notre Dave donne un défi spécial yuri Alors, il dit pas un défi spécial Yori, moi, moi je l'appelle comme ça. Et il nous dit, euh, vas-y, est-ce que tu peux lire la phrase qu'il y a après les chaussettes de l'archimage sont-elles sèches? archi-sèches Si l'archimage est
3: SPFE, elles ne tarderont pas à l'être. Alors, no- notre dame, uh, suis... in your face, <rire> suis-je chez ce cher Serge? <rire> <rire> Objectif, <rire> suis-je chez
1: ce cher Serge? Faut le dire vite. Répétez vite. Alors, voilà, pourquoi, euh, notre dame, il nous dit cette phrase, euh, voilà, il dit, euh, je suis sûr de pas être cité en disant ça. Eh ben, détrompe-toi parce que sache que, euh, au début de, du podcast, avant qu'on enregistre, on fait toujours un test son. Et un jour, Caspipe, je crois, oui. Oui, oui. a sorti cette phrase, Suis-je chez ce cher Serge <rire> Et depuis, ça fait un an que Yori, quand il me demande test son, vas-y, parle. Et lui, il est là, il dit, Attends, attends, il se concentre et il nous sort sans <rire> Suis-je chez ce <rire> cher Serge. Et donc, je me suis dit, Ah, ça c'est un défi pour Yori. Zedrix nous dit que pour les quêtes haute-terre du crépuscule côté Alliance, on commence par chasser la horde qui est venue attaquer notre donjon au sud-est de la zone et ensuite on commence à quêter pour les marteaux hardis. Ces derniers nous demandent de réunir différents clans nains de la zone sous leur bannière pour lesquels nous n'avons soit plus de nouvelles parce qu'ils ont tous été tués par le marteau du crépuscule, soit ils font la gueule. Gorger a raison sur l'histoire du mariage arrangé avec un petit côté Romeux et Juliette en prime. Tout cela à coup de récupération de tonneaux de bière et autres bouffes naines. Donc voilà, euh, donc voilà, on se demandait ce qui se passait et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit « mince, il faut que je fasse un re-roll Alliance euh, mm-hmm. roll Alliance, t- tout ce qui se passe euh, ». Ishbala est content du retour de McCracken le rageux. C'est vrai que McCracken s'est beaucoup plein le mois dernier. Euh, McCracken <rire> se fait tuer <rire> par les Alliances. McCracken se remémore de, des souvenirs douloureux de son leveling.
2: Qu'est-ce que tu veux dire pour ta
1: défense Toujours aussi rageux, ma craquelle? Je vais les Protos <rire> Bon, bah, voilà. <rire> voilà. Donc, en gros, euh, j'ai mis comme commentaire, euh, il rage moins sur StarCraft warcraft mais si vous savez comme il rage quand il joue à Starcraft, <rire> et que tous les vendredis, on a le droit à, purée, j'ai joué contre un mec, il m'a énervé, en plus, il m'a insulté, alors qu'il était trop nul, et puis, et puis il m'a battu pour un truc bête, et puis machin, et voilà, on a le droit à, au résumé de la partie où finalement, on a Charisse et Yuri qui le regardent avec des yeux écarquillés en disant, je comprends rien ce qu'il dit. Mais j'essaie de suivre. Mais, euh, bon. Voilà, Macraken bah, est toujours aussi rageux. Vous inquiétez pas, il va y faire des efforts pour continuer. Rageur, rage Cerberos nous dit que la nouvelle monture et le, le la monture payante à 20 euros, le dragon jaune n'a rien à voir avec Mist of Pandaria, c'est le cœur des aspects. Et on le voit dans la cinématique de l'âme des dragons. Bien vu. C'est vrai, c'est ah ouais. vrai. Et en plus, du coup, j'ai regardé la cinématique, je me suis dit, ah, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai, truc jaune. Je crois que c'était un rayon, un Dragon Ball Z, etc., caméa et tout. Bah merci, et non, c'est, c'est un, un dragon, dragon, ouais. Ouais.
2: Tu m'as redonné le sens de tout ça, merci.
1: <rire> tu redonnes un sens à ma vie. <rire> Alors, il y a moins. M4RCU5, ou Marcus, <rire> qui nous raconte son fail dans WoW. Euh, il nous dit, avec mon palatank nain sur le serveur d'Alaran, la première fois que j'ai fait la prison de Stormwind, j'ai foncé sur le premier boss dans la première grande salle de la prison en longeant les murs, ne sachant pas que les cellules le long du couloir étaient pleines de mobs, élites. Arrivé devant le boss, je me mets à le tanker jusqu'à remarquer que le reste de mon groupe est en train de combattre <rire> les mobs dans des cellules. Résultat, wipe dès le début du donjon et je me fais virer du groupe. <rire> voilà, une expérience classique de... De, de. De tanking De noubattitude au début de tanking.
0: Oh, on connaît des histoires de tanking où les gens ils sont kikés dès le début du groupe
1: aussi. Ouais ouais, kikés plusieurs fois. <rire> plusieurs fois. <rire> euh, lily adore que l'on parle des quêtes horde car ça lui fait découvrir tout ça vu qu'elle est du côté, du côté Alliance. Il ou elle est du côté Alliance. Et euh, c'est vrai que moi de plus en plus j'ai l'impression qu'on a fini d'une certaine manière le lore de World of Warcraft tout seulement quand on émet des traditions. Côté Alliance et côté Horde, parce que avec Charis, on on monte des mages côté Alliance sur un autre serveur, et on est 72 ou quelque chose comme ça, et on est dans le Northandre, et c'est hallucinant quoi. Le Northandre, on a l'habitude, on fait le Fjordurland, on a l'habitude de le faire à toute vitesse, on connaît tout par cœur. Là, on est obligé de lire toutes les quêtes et on galère à trouver parce que ça n'a juste rien à voir quoi. Il y a une quête au Fjordurland par exemple où. Où on, est un, on, on va à un harpon et on tue des vricules sur des dragons qui nous attaquent. Ok, très bien. Et puis la quête d'après, on monte sur le harpon et on fait du surf sur le harpon et on se lance <rire> jusqu'à la ville qu'on contrebas pour aller plus vite, pour redescendre. Enfin, il y a des trucs vraiment, toutes les quêtes sont vraiment, n'ont rien à voir avec ce qu'on fait côté horde. Donc je pense vraiment que c'est, c'est intéressant de découvrir l'autre faction. Elana nous dit qu'il ou elle découvre le podcast avec notre spécial HS BlizzCon. Et donc à l'époque, tout le monde râlait, critiquait Mist of Pandaria sur les forums, in-game, dans les podcasts. Et là, paf, une bande de joueurs tout fous de ces annonces, super enthousiastes, décortiquant les infos comme je ne l'avais jamais entendu. Un enthousiasme ultra contagieux que je partageais déjà dès les news de la BlizzCon. Entendre d'autres joueurs enfin positiver sur tout ceci fut un réel plaisir. Euh... Bah
2: merci. Hein. Merci. C'est,
1: voilà, c'est sympa. Euh... Okay. Euh, c'est marrant parce que suite à ce podcast BlizzCon on a eu énormément énormément de gens qui m'ont dit c'est génial ce que vous faites enfin des gens qui sont un peu optimistes et qui aiment World of Warcraft et qui sont pas en train de râler sur le moindre truc nouveau qui change les habitudes et moi j'ai envie de dire aux quelques idiots qui nous traitent du coup de fanboy et disent que de toute façon on est toujours un peu enthousiaste etc. Fanboy Franchement si on aimait moins ce jeu et que ça nous intéressait pas et qu'on allait à râler bah on irait juste jouer à autre chose
2: oui, Il y a beaucoup d'autres jeux hein. Et il y en a
1: euh, énormément de jeux qui sont géniaux et si ça baisse un peu en qualité et que ça me plaît plus bah j'ai plein de jeux, à, plein d'autres jeux à finir qui sont géniaux.
2: Mais c'est vrai que il euh, y a une majorité silencieuse, on l'appelle, et puis euh, régulièrement on voit des gens qui disent ben, merci euh, d'être positif, merci euh, de, de, de tourner les choses bien parce qu'on n'entend
0: que les râleurs en fait.
1: Donc, euh... bah, c'est ça. C'est, les râleurs font beaucoup de bruit quoi. Voilà. Pourtant c'est
0: marrant de dire j'aime pas ce jeu mais je continue à jouer. <rire>
1: ouais, c'est un peu bête. Ça. Alors Elana nous dit aussi, alors c'est Elana ou Alana J'ai fait une faute de frappe dans un des deux. On va dire, Elana nous dit à la phrase cul du mois, la phrase cul du mois, c'est <rire> la culture c'est comme la confiture. 36 points. Je, bon, c'est dans, dans un contexte qu'elle a dit ça bien précis, mais j'ai bien aimé cette phrase très de haute volée. La culture c'est comme la confiture. Et ça vient de quelque chose, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire quelque chose. Je sais pas, je Moi, ça vient du
0: <rire> grand détournement.
1: <rire> c'est, tout de suite c'est grand détournement. Tu penses que tout vient du grand détournement Non, c'est pas le cas la culture c'est quand la confiture c'est pas fini il y a une suite un moins on, on a, en a plus, plus, on plus on l'étale voilà moins on en a plus on l'étale et moi je ne connaissais pas ces Presson ah bon mais un noob et c'est pas bête oui. <rire> non je suis pas un noob, je suis un fanboy <rire> rien à voir <rire> euh, et c'est vrai que c'est pas bête hein, le côté voilà faisons attention quand on veut à tout prix étaler, étaler, étaler sa science parce que Souvent, ça dénote le fait que peut-être on n'est pas. Enfin, si on a besoin d'étaler, 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 c'est que peut-être on en a, on pas a pas peut-être beaucoup. peut-être pas beaucoup.
2: Mais euh, c'est, oui, c'est assez
1: avait... fin comme expression, je trouve. Il ça avait... a rien à voir avec vous, mais c'est assez fin.
2: Ouais. Il y avait une petite altercation d'ailleurs parce que ouais, le... qui a été visé euh, a tout de suite réagi. Mais c'est euh, Alors un commentaire. C'était... Un. Ouais ouais. Et c'est... Arrêtez de vous viser entre vous quoi. Bah ouais. <rire> euh, vous
1: entretuez pas entre vous. Enfin c'est bon. Ouais, tout va bien. On s'aime. <rire> On et, se fait des bisous. <rire> et donc euh... Non, mais alors un, un commentaire sans sans rentrer dans un grand détail. Euh, si on vous dit euh, oui, vous êtes pas très cultivé, ne répondez pas en disant mais si je suis cultivé, regarde et en montrant des preuves, parce qu'on est sur Internet. Vous avez Wikipédia, vous avez toutes les sources que vous voulez d'informations. On peut pas montrer qu'on est cultivé sur Internet, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Je veux dire, euh, on peut faire des copier-coller et le risque qu'il y a. Et là, c'est pas le cas parce que je peux le citer, notre ameckilisateur, il s'y connaît à mort en lore et il a une connaissance incroyable du lore et vraiment c'est très détaillé. Mais euh, là, je parle de manière générale. Euh, le risque que j'ai vu moi, c'est que il y a quelqu'un qui mais bien sûr, mais je sais que machin et machin et machin et machin. Et là, vous faites des copier-coller de ces bouts-là et vous trouvez le site où ça a été copier collé <rire> Et du coup, c'est oui, j'ai de la culture. Regardez, euh, regardez ce que je sais. Je sais que ça et que ça et que ça. Et là, on se rend compte, bah oui, euh, merci Wikipédia, quoi. Mm. Enfin, voilà, bon. J'ai vu beaucoup d'étudiants faire ça et se faire prendre. Oh, c'est vrai que. Culturel. Donc, la culture, être cultivée euh... ou pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment débattre sur Internet et on ne peut pas le prouver sur Internet.
2: Donc, oui, le litige, c'était vraiment que, bon, on reste un peu évasif en général sur le lore. Sur ouais, mais c'est là. notre
1: but de pas. On n'est pas des grands connaisseurs du lore.
2: Mm. Euh... Bon, pour bon. avoir été, euh, enfin pour être fan de l'univers de Tolkien, je peux comprendre qu'on ait une passion de lore. C'est vrai que bon pour Warcraft, je me sens pas du tout concerné du lore et je m'excuse auprès des, des gens qui, qui sont qui vraiment fans. Je, je
1: respecte les gens qui ouais. aiment beaucoup le lore. Mais comprenez bien que quand on fait un podcast de trois heures dans les conditions du direct, parce qu'on ne fait pas de montage et qu'on enregistre tout d'une traite, euh, forcément on fait des heures, etc. Et le, je défie le plus grand connaisseur d'un truc que moi qui m'y connais pas trop en creusant, si je lui laisse parler une heure d'un sujet, je suis sûr que je peux trouver plein de coquilles et plein de trucs en disant oui, pas assez précis, etc. etc. <rire> bah ben oui, c'est quand on est derrière son clavier, c'est facile de, de commenter, de dire oui, c'est faux, etc quand on est, on a préparé notre truc et qu'on essaye de le faire très vite et de faire passer le message simplement sans ennuyer pour aller vite etc. Euh, oui c'est pas forcément évident en tout cas nos deux protagonistes faites de la paix, le plus important non c'est que vous nous aimez quoi. Mais, crack <rire> <noir> <rire> jeu. mais qu'est-ce que tu dis entretuez-vous PvP là, vous êtes chacun dans une, une vous faction vous aimez, c'est plus
0: important
1: euh, d'ailleurs ce qui nous a tort il nous a fait un, un, un commentaire euh, le plus long que j'ai jamais vu où il nous a vraiment donné son avis sur plein de trucs et c'était super intéressant ouais. ouais. euh, Charpaton alors lui c'est le ouf du mois il s'est donné <rire> un objectif je je lui. comme objectif sympa il dit qu'il s'est lancé pour lui-même le défi « Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay en Azeroth ». En plus, voilà, il, il se lance le défi « Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay en Azeroth ». Vous savez, c'est qui Gordon Ramsay C'est non. un
0: cuistot écossais qui va dans les cuisines de, des pauvres mecs qui essaient de faire de la clientèle et qui leur dit « Tu sais pas cuisiner, tu ne te dois faire nul. C'est, sais, c'est une sorte
1: de master chef anglais, enfin euh, ouais, ouais, mission de télé-réalité. Ouais. Euh. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait Lui, il dit « J'ai monté un humain mage que j'ai appelé Gordon Ramsay » et qui a, bien évidemment, le titre de chef. L'objectif du défi est de faire le tour de toutes les auberges d'Azeroth, ainsi qu'Outre-Terre et Norfendre, alliance comme ordre, ça va être chaud, et de systématiquement insulter le cuisinier pour la piètre (rire) qualité de sa production, ou l'aubergiste pour la propreté de son établissement, voire la serveuse pour son incompétence. Je suis en train de monter le site qui sera dédié à ce défi, avec les captures d'écran des auberges visitées. Gordon se lancera également des défis aussi inutiles que dangereux comme essayer de faire goûter l'un de ses plats à un world boss (rire) ou de pique-niquer au départ de la zone hors deux à Arati ou encore aller insulter Garrosh sur la piètre qualité des denrées que l'on trouve sur le marché d'Orgrimard etc. etc. Voilà donc notre ouf du mois c'est l'ancien défi et ça va être rigolo et si il nous pose des screenshots et un petit site marrant c'est vrai que ça, ça Alors, va être en rigolo, plus
2: quoi. Gordon a des super euh, enfin dans la dans la téléréalité là il a des super répliques. Donc si tu me un screenshot avec marqué j'ai l'impression de manger dans une
1: couche de nourrisson. Voilà. <rire> je serais content. Génial. Euh, Valérian Mar nous dit pourquoi ah, attends je... Ah oui, pourquoi ne pas faire une gestion de son personnage via des quêtes de classe qui prendra en compte la spécialisation pour mieux apprendre à la maîtriser ce qui donnerait un objectif au niveau maximum en jeu solo pour changer des objectifs de groupe et il s'inspire de, de l'idée de Starcraft 2 de, du maître de Starcraft où c'est un peu des, des petits défis et de dire pourquoi ne pas faire des défis justement selon la classe ou apprendre à la maîtriser alors c'est vrai que c'est peut-être, ça mobilise peut-être beaucoup de ressources juste pour une spécialisation il faut faire 30 spécialisations du coup 33 avec le, le moine euh, c'est peut-être beaucoup de ressources pas grand chose mais euh, moi j'adorerais ça quand même ça paraît un peu compliqué mais c'est, ça me plairait beaucoup Sharkun euh, il faut dire Sharkun et pas Sharkoon je me suis fait disputer nous raconte son fail perso accrochez-vous il ah. nous dit ayant commencé WoW juste avant Cataclysme j'ai effectué mes quêtes du tournoi d'argent aux alentours de la 4.1 relativement bien stuffé. Je trouvais quand même que les quêtes devant la citadelle où il faut tuer les cavaliers et les espèces de chauves-souris étaient assez coriaces. Notamment les chauves-souris que j'avais du mal à taper. Trop hautes dans le ciel. Il fallait donc que je me mette sur les parties surélevées du sol. Au bout de quelques jours, je dis à quelqu'un de ma guilde, ça devait quand même être super balèze ces quêtes au niveau 80. Il fallait les faire en groupe, non Il me répond que non. Et après deux, trois échanges, il me sort. Mais tu prends bien le cheval avec la lance Et il dit, « Ah, il y a un cheval !» Les quêtes se sont révélées bien plus faciles ensuite. <rire> voilà, donc euh, c'est, c'est vrai que c'est rigolo parce que quand on n'a pas vécu le tournoi d'argent, mmh. euh, parce qu'avant il y avait toutes des étapes où. Euh, ouais, ça paraît on logique de prendre le, prendre le cheval. Lecture, un machin et tout, et donc bah, ça paraît logique. Bah, lui, euh, c'est ça qu'il a dû galérer. Hein, les chauves-souris, il se mettait en hauteur pour les tuer. <rire> Incroyable. Euh, Pandore nous dit, alors ça ça m'a fait bien rire parce que j'ai réécouté notre podcast et ça m'a tué les oreilles quand j'ai dit ce mot-là et ensuite je l'ai redit, je me suis dit mais pourquoi je dis ça, c'est pas ça et nous dit juste pour info, j'aime bien, juste pour info quand on parle de la géographie d'un lieu relief etc, il s'agit de la topographie et non de la topologie et deux fois j'ai dit topologie dans le truc d'avant en, me disant, en sachant très bien que c'est la topographie et voilà quand j'ai réécouté je me suis dit mais pourquoi topologie ça... Aucun sens. Solanin nous demande sans indiscrétion, votre guild se trouve sur quel serveur Et en êtes-vous satisfait de ce serveur en particulier Alors, notre guild se trouve sur quel serveur Franchement, t'as nos pseudos... C'est facile de savoir. On l'a dit en hein, plus dans le podcast. Facile là. de savoir. <rire> en êtes-vous Il faut prêcher l'autonomie, donc euh, c'est facile de savoir. Euh, êtes-vous satisfait de ce serveur en particulier Vous êtes satisfait de votre serveur C'est un serveur de noob <rire> moi, moi, Je moi, sais pas, l'équilibre hors d'alliance. Il y a quelqu'un qui nous avait dit que la Horde était majoritaire sur ce serveur. J'ai jamais constaté des, des qu'on a équilibres... un bon niveau PVP en
2: arène, mais... Ouais, mais qu'on est bon. dans le top 20 des meilleurs serveurs à ah bon. bon, ça vous que, donne un indice de plus est-ce qu'il y a assez de monde
1: <rire> moi j'ai l'impression qu'on est un serveur équilibré normal ouais. euh, moi, pas archi peuplé mais euh, pas dépeuplé non plus quoi. Ouais. de
3: toute façon j'ai pas un enfin, perso moi j'ai pas de, d'autres perso dans d'autres serveurs donc ouais, j'ai pas, pas de comparaison bah, on a raison. des, enfin, des ouais.
1: annoncés sur la croisade Écarlate, et c'est vrai que c'est vachement désert comparé à, à notre serveur <rire> <rire> Quel
5: mystère! <rire> non, c'est vrai, c'est, c'est vachement vide.
1: Et j'aimerais bien jouer un peu sur Archimonde ou sur Horizon pour me rendre compte. Pour Est-ce avoir, que c'est ouais. beaucoup plus peuplé? Pour avoir des files d'attente. Au final, euh, <rire> ouais. non, il y a plus, je crois pas ouais, qu'il y ait files d'attente sais. encore. Mais maintenant qu'il y a des histoires de corps de bataille et qu'on fait des raids, enfin, le Red finder, les pick-ups, etc., mm. on s'organise notre guild pour faire mm. nos raids normaux. On fait nos pick-ups machin par corps de bataille. Euh, que ce soit dépeuplé, c'est un peu triste pour le monde, mais c'est pas aussi gênant qu'avant. Quoi.
4: Quand tu dis c'est triste pour le monde, de, le monde de la Terre, tu veux dire le, ouais, C'est pour triste pour la Terre entière, quoi. Quoi. Dans le monde entier, oui. <rire>
1: non pour l'exploration d'Azeroth. Euh, Solana, non, on a déjà fait. tort dit que Charis parle en même temps que les autres. Et c'est, c'est mal. un scandale. Sharkun dit, mais non, c'est Gorger qui coupe la parole. C'est Alors, mal. Alors, qui a raison? Il y a débat, hein, à Oula. votre avis. Moi, je me, je m'y pas dans des histoires de couple. Hein. Alors, ma Kraken, j'ai... sur ton carnet, tu quand as même, compté quand même, <rire> j'ai fait des efforts pour moi couper les gens et j'ai l'impression que ça a porté ses fruits petit à petit. <rire> et je tiens à dire que non, non. je pense que ce qui Attends, s'attend je à. à, dire raison, à dire.
4: Ça, c'est ma Kraken c'est pas qui dit je, ça, mais je tiens à lève dire. Le que doigt, donc
1: je pense que ce a raison. Parce que, en réécoutant le, notre dernier podcast, il <rire> y a plein de moments où j'ai vu Charisse interrompre, mais pas m'interrompre moi, interrompre même les autres. Et, parler en même temps. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui charisse C'est un truc de famille. Mais quelle
4: <rire> pourrie, cette Charisse!
1: C'est un scandale. C'est un Carisse. scandale. <rire> non, sérieusement, il faut qu'on fasse un effort là-dessus. Ouais. Parce que c'est vrai en que fait, que c'est en le parlant problème. En même temps, vous avez vu? <rire> vous avez vu? Ce n'est pas moi! J'ai j'ai commencé, machin, et en plein milieu, c'est immiscé. Bon, on va lever le doigt pour parler la prochaine fois. Non, il faut faire attention parce que c'est vrai que si on rajoute si on rajoute un petit commentaire ou un petit mot, ça passe, mais s'il y a deux personnes en même temps, c'est vrai que ça dure super.
4: À... Non, mais c'est le problème de de, de faire d'enregistrer, de discuter, enfin, au bout d'un moment, on risque de tomber dans une discussion on fatigue, euh, au bout de heures. et du coup, on se coupe comme on fait dans une discussion classique mmh. euh, en temps normal quoi. Mmh
1: alors ce qu'ils attendent, nous dit. Euh, alors pour parler alors je prends des, un extrait qui m'intéressait particulièrement le, le son post était très long on va pas tout lire forcément il nous dit pour parler du tweet de Metzen moi clairement les personnages que j'aimerais voir revivre ce sont les seigneurs de l'effroi et tout particulièrement Varimatras, Balnazar et Malganis qui à mon sens n'ont pas eu un rôle à leur mesure dans haut et ne font que de brèves interventions c'est vrai que c'est des boss qui sont un peu euh, euh, Varimatras c'est intéressant de le voir revenir il est mort il n'est pas mort euh. Il était avec. Euh... Tu sais pas qui c'est, Varimatras Si <rire> me regarde, avec de grands yeux, genre. Comme j'ai dit, le Lord of Non, c'est le, c'est le, 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 le démon qui, était, qui s'était allié à Sylvanas, qui était avec elle et qui a trahi euh, avec. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, et quand on a repris Fossoyeuse, on a été défoncé, Varimatras. Oui, ça y est, je me euh, <rire> Et c'est vrai que c'est, ça a été juste des boss, soit d'events, soit de, d'instances. Ouais. Euh, euh, Malganis, on le voit dans Grotte du Temps 3, 4, GT4. ce qu'on voit après Est-ce qu'il lui arrive quelque chose J'en sais rien, moi je connais rien. Enfin, vraiment, euh, euh, je connais pas assez bien le lore pour ça. Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être intéressant. Il dit c'est vrai que des icônes de Warcraft 3 sont morts dans WoW, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt l'inverse, en fait. Où beaucoup d'héros de Warcraft 1 et 2 refont leur apparition au fil des extensions. Surtout dans Burning Crusade avec Dana, Trollmort et Khadgar ou comme Garona dans cataclysme qui a été une bonne surprise. En revanche, moi j'aimerais tellement revoir Grom Hellscream qui est mon personnage préféré pour sa personnalité très agressive et honorable. Il y a également Bolvar, le nouveau roi liche qu'il pourrait exploiter plus tard car le fléau n'a toujours pas été vaincu mais seulement stoppé. Je pense sincèrement qu'au lieu de faire re- revenir ou revivre d'anciens héros du passé pour de nouvelles aventures, il aurait plutôt exploité le système des grottes du temps pour nous faire revivre un moment clé d'un héros particulier que les joueurs souhaiteraient, souhaiteraient revoir. Ouais. Ouais. Moi, je ne suis pas convaincu par le Grand du Temps. Je trouve ça génial de faire des petits events Grand du Temps. Mais euh, on n'est pas impliqué dans l'histoire Grand ah, du Temps. Si enfin, on y avait en trop, dans avait trop, ce
4: passé, serait un, euh... peu un peu...
1: Ça ferait votre ouais. facilité pour être... Oui, des... ouais, c'est ouais. ça. Et on retourne, on va revivre Warcraft 1, Warcraft 2. Donc c'est bien de ponctuer, enfin, de faire ce truc-là. J'ai adoré le puits d'éternité. Mais euh, c'est bien d'être dans un monde cohérent où il y a une histoire qui se passe maintenant et que ce n'est pas juste en revient dans le passé, quoi c'est un peu facile Valora nous demande allez-vous changer les musiques à Mist of Pandaria et eh bien disons que pour la saison 3 il y a des chances que ça se fasse ouais, qu'on rajoute des musiques de Mister of Pandaria qui sont franchement superbes tout ce qu'on a écouté pour l'instant donc il euh, y a moyen qu'on fasse quelque chose
2: et je veux une musique de Diablo 3 pour ma partie s'il te plaît <rire> plutôt que
1: Starcraft <rire> ouais mais on va, on va avoir les musiques de Diablo 3 donc on pour pouvoir trouver un truc dernier commentaire André le géant qui nous dit qui nous raconte son fail perso il nous dit « Moi, au tout début, pour Régen, ma mana, quand j'avais pas de boisson, je m'asseyais. J'étais convaincu que ça remontait ma mana plus rapidement. Il m'arrivait de m'asseoir brièvement en plein combat pour Régen. <rire> Les mecs, ils disent « Ah, purée, le heal, il s'assoit » Est-ce que vous savez d'où ça
2: vient ça Parce qu'en en fait, c'est, c'est pas un truc de noob complet, c'était le système d'Everquest 1. Ah, alors, et tu bah...
1: sais que moi, je me souviens faire pareil. Oui moi aussi, souviens, moi aussi. Je me souviens vous voir faire ça, ou voir des gens faire ça, et me dire bon bah je m'assois, je pense que ça va un peu plus vite quand même, parce que de toute façon quand tu bouffes tu t'assois. Donc tu dis bon j'ai pas de bouffe, mais au moins je peux m'asseoir. <rire> ouais, c'est ça, il
2: n'y avait pas de bouffe dans EverQuest. Et euh, les healers euh, s'asseyaient pas en les combats parce qu'ils euh, faisaient des chaînes de heal en raid. <rire> Donc, ils, ils s'asseyaient au fur et à mesure. Et genre euh... 10 healers, le healer se levait, lançait son soin, se rasseoir et le prochain se levait, lançait son soin, c'est se rasseoir. Donc euh, <rire> c'est, c'est, c'est pas ça. un noob, vraiment, c'est c'est juste euh, un puriste euh, de l'ancienne époque. Qui qui ne le sait pas. <rire> il <Voilà. rire> y a peut-être. pas dans
0: plein de jeux où de toute façon il faut s'asseoir pour euh, pour retrouver de la vie ou je sais pas quoi. Dans d'autres jeux non
1: Je me demande. Je sais pas, j'ai pas de. Dans Guitar Hero, quand tu fatigues, <rire> tu t'assois, ça va bien. <rire> euh, André Le Géant nous dit aussi qu'on a donné des idées de podcasts à écouter et il nous en recommande deux, que j'ai écouté des extraits pour voir et ça me paraît très intéressant. Euh, le podcast DelBakin.net qui se centre sur toute la culture fantasy et en particulier la littérature. Et donc il nous dit en tant que grand amateur de ce genre, c'est pour moi un must. Et sinon, Salle 101, qui est un podcast plus ou moins science-fictionnesque, très littéraire aussi, donc il parle pas mal de livres et de débats. Alors, j'ai écouté un, un extrait du podcast d'Elbakin.net pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'était un thème sur le, le sexe dans la fantaisie ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et, et donc, j'écoutais un truc et je tombe sur un extrait de, où il parle de l'épée de vérité, donc que j'ai lu, que je connais bien. Donc, je me dis, bah, tiens, c'est cool, au moins, je vais comprendre de quoi il parle. Et ils sont un grand débat sur euh, quand est-ce que une, enfin l'héroïne du de, de truc a perdu sa virginité. Donc Calan ils disent mais il y a, y a toute une histoire parce que elle se la raconte pendant tout le livre qu'elle a perdu sa virginité à tel moment avec le héros machin et tout. Sauf qu'en réalité, elle, est, elle l'a pas vraiment perdue parce que elle est dans le monde des, euh, le monde, monde euh, des esprits, morts, des esprits, ouais. je sais pas quoi. Et donc elle se rend compte qu'elle l'a pas vraiment perdue dans le monde réel et que donc c'est différent et tout. Et donc ils ont un grand débat <rire> là-dessus. Et c'est vachement étonnamment, ça pourrait paraître un peu bête, mais c'est vachement intéressant. De voir voir comment euh, voilà de prendre un sujet et de voir comment est-ce qu'il est traité dans des livres de fantasy et de voir les liens, les passerelles entre les trucs et quels sont les livres où ils ont des idées géniales et d'autres où c'est un peu plus euh, un peu plus humoristique. Mmh. Voilà, sur ces belles paroles qui on a réussi à dériver jusqu'à euh, très loin hors de World of Warcraft, euh, j'aimerais vous proposer une chose. Et là, euh, tous mes, les chroniqueurs les ouais, on... me regardent, genre euh, on est pas mais de quoi ils parlent, on n'est pas au courant. <rire> je vais faire une annonce. J'en ai parlé à Chariste après midi C'est surtout qu'on se dit, qu'on vu l'heure,
4: c'est inquiétant.
1: <rire> et on se dit, ouais, bon, il est une heure et demie, euh, il serait temps d'aller se coucher, on en est à 3h4 de podcast, etc. Euh, je me dis, euh, dites-nous si ça vous intéresse ou pas, ou si vous pensez que c'est inutile. Et franchement, selon le nombre de commentaires de oui ou de non, on le fera ou pas. Et on pourrait peut-être le faire, ou je peux commencer, ça vous donnera peut-être des idées. Euh, je me disais qu'on pourrait rajouter une partie dans ce podcast. On fait du podcast participatif, hein, c'est incroyable. Euh, rajouter une partie à la fin qui serait et ça m'est inspiré directement du podcast Silence on joue. Euh, le podcast Silence on joue, qui est un podcast de vidéo, à la fin ils ont une partie bien particulière que j'aime beaucoup, qui est je, je connais Yuri. pas le nom
3: parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. En
1: gros, c'est, un, c'est une partie enregistrée, je crois, d'un mec qui présente. Non, un... non, non c'est pas c'est ça. Pas à la fin, ça. Ah, à la fin, la fin, enfin la fin. La fin. Alors, c'est... Sur les jeux de société Tu vois qu'on va ouais. faire un truc sur les jeux de Bah justement, je me disais ça. ça <rire> Allez, cassez raconte les règles de tel jeu. <rire> non, bah je, non, non, je pas, peut... à je la fin, pas. À la fin, à la fin, la dernière partie, c'est toujours « Et sinon, à part jouer aux jeux vidéo, qu'avez-vous ah, fait ce mois-ci » Ah oui, okay. Fait cette semaine. ok. Et je me suis dit qu'on pourrait faire une partie, une petite partie rapide sur « Et sinon, à part jouer à World of Warcraft, à quoi avez-vous joué ce mois-ci » Ouais, c'est vrai qu'on fait Et beaucoup de choses. Et juste pour parler mais... un peu de deux, trois trucs qu'on a fait comme ça... Euh pour mmh. montrer qu'on n'est pas des accros à WoW et qu'on passe pas toutes nos soirées à jouer KO euh, Certes, on y joue. regarde. <rire> mais si. Mais <rire> non, mais tu pourras nous raconter ce que tu fais sur Starcraft, etc. Puisque au début, on a une partie qu'avez-vous fait sur WoW. Pourquoi pas finir le podcast sur qu'avez-vous fait ce mois-ci euh, en dehors de WoW, en restant dans la sphère jeu vidéo quand même alors mmh. est-ce que les auditeurs ça vous intéresserait d'avoir une petite partie de 5 minutes là-dessus à la fin juste histoire de conclure parce que je sais jamais comment conclure ce podcast
4: vu qu'ils peuvent pas répondre tout de suite peut-être qu'on peut répondre à la question et puis ouais, alors. Ça, on va, on va le faire sinon voir. attendre alors,
1: qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci alors moi je vous dirais que j'ai fini Mass Effect 3 que j'ai commencé et que j'ai fini Mass Effect 3 donc euh, je suis très content. Je l'ai roché euh, Alors euh, en bon euh, en bon axe, euh, un peu noob qui veut pas se prendre la tête. Je me suis mis en mode narratif. Ceux qui connaissent Mass Effect 3 savent de quoi je parle. Donc c'est à dire que euh, en gros euh, je ne peux pas mourir. Il euh, y a beaucoup moins d'ennemis, etc. Moi ce qui m'intéresse dans Mass Effect c'est le lore, c'est l'histoire qui me passionne. Et du coup je me suis dit j'ai pas envie de jouer à un TPS et de me prendre la tête à à devoir gérer mes pouvoirs, à devoir être sur au niveau des équipements, etc. J'ai gagné plein d'argent dans le jeu, mais j'ai rien dépensé. Je me suis retrouvé avec 350 000 crédits à la fin que j'avais. Je ne sais même pas comment on les dépense, mais je m'en fous. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. Donc j'ai, j'ai rushé le jeu pour pour voir un peu toute l'histoire et j'ai adoré, adoré, adoré du début à la fin et même la fin. Et j'ai hâte qu'ils nous fassent des DLC pour approfondir cette fin qui est un peu qui laisse peut-être un peu sur sa fin, mais qui est qui est vraiment assez ouverte et assez intéressante. Euh, voilà, qu'avez-vous fait ce mois-ci par jouer à World of Warcraft Une idée un J'ai truc joué fait. à Eve Online. Eve Online, toi tu es sur Eve Online
2: Voilà, bah, dans mes temps perdus, comme c'est un jeu où en fait on peut progresser sans être forcément 24h sur 24 dessus, parce que toutes les compétences s'apprennent en file d'attente, donc on lance des files d'attente et puis ça nous fait progresser. Euh, et puis une fois que c'est ce qu'ils ont monté, bah on peut très bien venir sur le jeu, euh, jouer euh, deux trois heures. Et t'es et pas obligé d'être
1: hardcore. Euh, t'es... Tu progresses quand même. Euh...
2: Voilà. Par contre, bon, et, euh, il a une réputation avec une courbe d'apprentissage très rude. Euh, faut être anglophone parce que c'est un serveur euh, international. Il y a un seul serveur et tout le monde est dessus. Les Allemands, les Anglais, euh, les... tout ça. Donc la langue principale c'est l'anglais. Et, euh, et voilà, par, Enfin, pour les, les amateurs du genre spatial, etc., il y, a, il y a beaucoup de guides sur Internet pour vous aider à vous lancer. Les gens sont très sympas, très matures, parce qu'évidemment, ça, ça casse beaucoup de monde qui se lance. Donc, il y a vraiment que les passionnés qui y restent. Et euh, j'ai eu une bonne expérience dessus. J'ai été bien accueilli. Donc, voilà.
1: Charisse, ce qu'as-tu vu ce mois-ci à part jouer à World of Warcraft
4: euh, j'ai joué à Star Jeweled, <rire> qui est un mélange de
1: de, Bejewed. de
4: Bejewed et Starcraft. Euh, je elle a suis... été hardcore. Hein. Je me suis bien acharnée dessus, mais
1: elle a passé des soirées 3 heures sur Star Jeweled. Bon.
4: Maintenant, donc je suis, à j'ai remplir ce podcast
1: pour réussir. à C'est un mode donc de Starcraft mmh, 2.
4: Ouais. Et voilà, j'ai réussi le haut fait... fait. Ouais, j'ai réussi le haut fait. Jouer contre l'IA difficile. Et voilà. Maintenant, je joue plus pendant six mois parce que j'en ai marre, mais euh...
1: Hier, elle me disait, euh, Star Jules, c'est bon, je suis sauvée, hein. J'ai joué pendant des heures et des heures et des heures. Moi, bon, j'ai joué jours.
4: deux, trois soirs. Euh, euh... J'aurais plus jamais. Un, trois hein, c'est heures. Bon, non. Je me Une grande Mais non, mais j'étais contente d'avoir mon haut fait parce que j'ai bien galéré. Euh, et puis j'ai joué à, j'ai fini Journée aussi enfin j'ai, oh. j'ai joué à Journée en fait je une très voilà Un avec bille. le avec le regret euh ah, tu
1: piqué ton jeu Ouais, ouais. exactement.
4: <rire> J'étais contente que t'ailles dans ce tu sens-là. parler <rire> avec le regret de pas avoir euh, activé euh le... Pas connecté ouais, de, de pas se connecter online donc, joué toute seule. donc j'ai joué toute seule donc euh, j'ai pas eu le plaisir de, de croiser des gens mais, euh, mais voilà un très très beau joueur euh, vraiment euh, apaisant euh, avec des super musiques euh...
1: le jeu pour apaiser ma Macraken entre deux parties voilà. Starcraft 2 mais j'ai quand <rire> même McCracken, eu peur il, faut, il y a... faut que tu joues à ça
4: il y a juste un monstre dans le jeu il m'a fait super flipper espèce de, de requin ah, là terrorisé qui m'a bouffé ma cape et tout j'étais trop dégoûté, quoi <rire> voilà si vous y avez joué vous comprendrez <rire> la frustration <rire> mais voilà très très beau jeu et puis je joue un peu à mario 3d land sur 3ds mais vraiment une petite dose et j'essaie d'avoir toutes les enfin, d'avoir les trois pièces à chaque fois donc j'en ai pour huit ans
1: je pense pourtant c'est facile hein, mario 3d land
4: ah ouais non mais j'ai plein de vie ça y a pas de problème comparé à d'habitude mais euh, mais, mais je, suis, bon. je galère <rire>
1: Ma Kraken, qu'as-tu fait à part jouer à World of Warcraft Je suis allé aux zoo. <rire> non, bah oui, je, je suis vraiment allé aux zoo, mais.
0: Euh, il là, qu'il avait
1: jamais été aux zoo de sa vie. Il découvrait.
2: Il C'est il quoi, était c'était. Tout
1: tout... Des chèvres. Je oh. Les chèvres.
2: toutes les Waouh C'est où les quêtes Et euh, Non, mais. Euh...
0: Non, mais comme vous le savez tous, je suis un grand fan de Starcraft 2 et j'essaie de devenir fort à Starcraft 2, mais à mon plus grand malheur, je suis très mauvais. <rire> et donc, du coup, je rage parce que des fois, je tombe sur des gens qui sont encore plus mauvais que moi et qui font, bah, qui gagnent contre moi, donc je me remets en question. <rire> T'es trop vieux maintenant, c'est les petits jeunes qui gagnent comme ça. Ouais, ouais, c'est, euh, c'est fini les réflexes, les demandes ouais, commencent à se détruire. Et donc, Du coup, bah, j'essaie de progresser, j'ai fait quelques tournois cette semaine et... Mon plus grand désespoir, j'ai encore perdu au premier tour. <rire> Désolé. Donc voilà, j'essaye de devenir un PGM à StarCraft 2, mais je suis nul, donc euh, tant pis.
1: Et je rage. Et oh, attends, non, rache. il va au zoo. T'es un, t'es un PGM, un petit gamer. Ouais, c'est ça. <rire> c'est c'est pas un pro. trop triste. Je suis un petit gamer. Euh,
0: mais mais c'est rock. bien, c'est bien, <rire> ça
1: fait plaisir de jouer, même si on perd, c'est pas grave. Ouais, je suis. Je suis ça s'améliore. Attends, tu me mets une ra- des raclées maintenant, StarCraft 2. Ouais. Alors que durant les six premiers mois, euh, je te baladais <rire> comme je voulais, il s'enfermait, il faisait des bunkers, une <rire> des forteresses énormes.
0: <rire> ouais. Maintenant, j'ai bien évolué.
1: Maintenant. C'est bien, c'est bien. Yuri, qu'as-tu fait ce mois-ci, à part World of Warcraft hein. Et à
3: part de journée, bah. <rire> 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 non, bah, je conseillerais de journée, vraiment, c'est vraiment un très bon jeu. Et sinon,
1: il y a aussi Flower. Du coup, t'as rattrapé, c'est les jeux de, ouais, jeux, les de jeux de chaîne. That Game Company, donc fait journée. Très, de dernier, ouais, de, de Faire très bons jeux, avant.
3: de très beaux jeux reposants. Tu as enfin, fini, Flora euh, Non, pas encore, pas encore. Mais sinon, euh, pff, en ce moment, je suis sur Metal Gear Solid 4, donc j'ai un peu des années de retard, mais euh... ah ouais, <rire> tu rattrapes ton, ton Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas vieilli euh, Non, pas tant que ça, finalement. Enfin, moi, je ne suis pas très attaché au graphisme. <rire> je ne fais pas euh, des fixations sur
1: le graphisme, donc euh, ça va. Ok, ok donc voilà on se laisse là pour ce mois-ci on se retrouve le mois prochain deuxième week-end du mois comme d'habitude dites-nous si ça vous intéresse cette partie on s'est dit qu'on pouvait faire un truc comme ça à la fin enfin on s'est dit je me suis dit et puis les autres découvrent en même temps on pouvait faire un truc à la fin parce que les gens n'ont vraiment rien à péter des autres jeux vidéo qui jouent KO ou qui s'intéressent qu'à Bizarre ben, au moins, vous pouvez couper avant, quoi et après, on ne racontera rien de très intéressant. <rire> si ce n'est euh, 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 au mois prochain, euh, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Donc, je vais vous dire, euh, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Deuxième ouais. week-end du mois, comme Dimanche même. 13 mai. Dimanche 13 mai. Voilà. Voilà. et ben voilà, la date est. La date est... On sera toujours en sortie de Diablo 3. C'est bien, on On aura encore avant. un petit peu de temps. Voilà, on aura après... encore temps, <rire> et après, on va ben, Allez, on se retrouve le mois prochain. Jouez bien. Salut Salut